0: Jetzt plaudere ich mal was aus. Ich nenne auch Namen und jetzt wird es äh, kontrovers, liebe Leute. Viele von euch da draußen haben ja äh, mitbekommen, dass es eine junge, aufstrebende Band gibt, die unfassbar viele Aufrufzahlen hatte im Vergleich zu zum Beispiel Gorgoros oder äh, Immortal und so weiter und so fort. Das Label, über das seine Musik vertrieben wird, läuft über seine Mutter und was es nicht alle für Gerüchte gibt. Und es, ich habe so zwischenzeitlich das Gefühl, er macht sich langsam so ein bisschen Drachenlord-Flair äh, im Internet breit. Jetzt gibt's die lustigsten Memes darüber. Und ich habe mit ihm geschrieben. Ich sag, pass mal auf, mein Junge, wo es gerade so anfing, da habe ich ihn schon angeschrieben. Ich sag, pass mal auf, das Ding. Wenn du da jetzt nicht was gegen machst, dann geht das, dann fängt der Stein an zu rollen. Das kriegst du nie wieder gestoppt. Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute sprechen Gerald und ich das erste Mal miteinander, ja. seit Gerald fester Bestandteil des neuen Hartschnack-Teams ist auf. Seine, seinen Einstieg kommen wir natürlich äh, noch zu sprechen, aber Gerald, sag erstmal mal Hallo in die Runde. Hallo in die Runde. Sehr nett.
1: Sehr nett, genau. Ähm,
0: wir... Äh, uns heute im eigenen Sud. Wir haben uns keine großartigen Themen auf den Zettel geschrieben. Übrigens äh, finde ich, wenn wir miteinander sprechen, fällt mir gerade ein, dieses äh, im eigenen Sud als Titel eigentlich immer ganz geil, wenn wir miteinander sprechen.
1: Du, wegen mir. Ne? Mach, was du willst. Ich meine, ich bin so sozusagen nur der Sozius, weißt du, deinem intellektuellen Genie unterworfen. Das heißt also, ich warte, äh, was da kommt und äh, schaue, ob ich mich dann einbringen kann oder auch nicht. Ne?
0: Nicht nur dem intellektuellen Genie unterworfen, du bist auch zweiter Moderator im Hartschnack.
1: So ist es, genau. Das heißt ja, ich bin sowieso immer auf der 2 und da fühle ich mich auch ganz wohl. Ne? Da bin ich nicht so in diesem äh, Leistungsdruck. Sonst kriege ich noch äh, Terminallergie, noch Albträume und so.
0: Ja, ja das ist richtig. Ähm, die Älteren von euch werden sich daran erinnern. Ähm, ich hatte mal angekündigt dass wir ab und zu schon mal ein bisschen Vorlauf haben mit dem Podcast. Und ähm, ich stehe immer noch unter dem Eindruck der ganzen Regenbogen, des gestrigen Spiels Deutschland gegen Ungarn. Die Älteren, weil diese Folge wird ja wahrscheinlich etwas später ausgestrahlt, werden sich auch daran noch erinnern. Gerald, wie hast du das denn so aufgenommen? Diese ganze
1: Regenbogen-Hysterie. Ja, ich würde aber sagen, also, das ist. Ich gab doch jetzt irgendwo dieses Meme, das jetzt online gegangen ist, äh, von diesem, ich weiß gar nicht, was das war, diese Comicfigur, die sozusagen ihre Regenbogenflagge spätestens Anfang Juli ins Feuer schmeißt. Und. Ähm ich denke, genauso wird es nämlich auch laufen. Die großen Firmen da draußen, die entsprechen dem Zeitgeist. Das gilt für auch jeden Politiker, der irgendwo äh, quasi zu den Big Playern gehört. Das ist alles keine echte Überzeugung. Da müssen wir uns, nicht, vorma äh, müssen wir uns nicht vormachen. Ähm, die machen das, weil das momentan genehm ist, weil das, wie gesagt, äh, sehr PC ist und auch so der Tagespolitik entspricht. Das gehört sich aktuell so und dementsprechend macht man das. Das hat aber nichts mit, mit inneren Werten oder mit inneren Überzeugungen zu tun. Also wenn ich dann irgendwo parallel dazu auch die Nachrichten lese von oder sehe, dass dann irgendwo, keine Ahnung, dieser Typ, der da irgendwie als Frau ähm, in Neuseeland oder äh, bei den, ich weiß gar nicht, bei welchen Olympischen Spielen Eine
0: Gewichtheberin soll das sein, ne? Ja, ja, die ge Geschichte. Ge genau, gekriegt.
1: Gewichtheberin, die dann irgendwo tatsächlich als Mann verkackt und als Frau wieder antritt und dann irgendwo alle anderen aussticht. Da frage ich mich doch echt, äh, in was für Zeiten wir leben. Weißt du, auf der einen Seite wird ähm, das eine propagiert hier, so von wegen so Gleichheit und, und Verständnis und ähm, das sind aber alles hohle Phrasen. Auf der anderen Seite wird so ein blinder Aktionismus betrieben, wo man sagt: Ja, da, da, da ist überhaupt kein vernünftiger Gedankengang hinter. Ne? Da wird auch so Sachen wie, wie Realitäten, wie die Biologie, und die physische Konstitution eines Menschen einfach vollkommen außen vor gelassen. Hauptsache, man macht's alles schön PC, man macht's alles political correct. Und äh, das kann's nicht sein, weil wir damit in eine völlig falsche Richtung äh, stoßen. Da, da, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein äh, Schwuler oder eine Lesbe da draußen irgendwo daran irgendwie Freude hat. Es gibt ja auch jede Menge Lesben zum Beispiel, die sagen jetzt, es sind da draußen Männer, die sich selbst als Frauen bezeichnen und sich dann aber als lesbisch bezeichnen. Das mögen wir wieder auch nicht. Ja, natürlich, klar mögen die das nicht, weil das einfach einfach so, so eine. Übergebrannte Agenda ist die keinerlei Hand und Fuß hat, auch nicht zu Ende gedacht ist. Aber das ist ein ganz eigenes Thema für sich, weißt. Aber im Endeffekt kannst du davon ausgehen, dass jeder, der heutzutage in der Boulevard und in der Tagespresse landet und keine Ahnung, dann irgendwie wie unser Söder hier mit seinem kleinen Regenbogenschiffchen vorm Gesicht rumläuft dass sie das nicht so empfindet. Hallo, der ist Mitglied der CDU in Bayern. Denkst du etwa, der sitzt dann irgendwo da oder würde sich abends irgendwo in den Queer-Club an der Ecke irgendwo begeben, nur um dort sich unter die Leute zu mischen? kannst vergessen.
0: Also ich habe äh, zwei Dinge zu deinen Äußerungen. Der erste ist noch mal zu diesem Gewichtheber. Ich glaube, äh, dass sich dieses PC-Ding äh, nicht mehr gänzlich umdrehen lässt. Ich glaube aber auch, dass äh, tatsächlich Frauen durch das Dringen von Transmenschen in den Frauensport äh, verdrängt werden. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht noch 10, 15, 20 Jahre dauert, bis Transgender tatsächlich eine eigene Kategorie wird. Dann gibt es nicht mehr Männersport und Frauensport, dann gibt es vielleicht auch noch Transsport. Weil äh, wie lange werden die Leute das äh, mit sich machen lassen, wenn Transmenschen in den Spitzensport die, die Frauen verdrängen? Das wird, glaube ich, nicht lange irgendwann steigt das Frustrationslevel auch. Dann hören irgendwelche Nationen, die dem sowieso schon kritisch gegenüberstehen, hören dann auf, äh, an äh, olympischen Spielen etc. teilzunehmen. Ähm, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die hält sich nicht auf, aber es wird sich nochmal aufsplitten. Ähm, und ähm, bezüglich äh, dieses, ja, dass es gerade der Zeitgeist ist, diese Heuchlerei nehme ich auch wahr, ähm, gerade bei den sozialen Medien war es ja auch einfach, mal eben das schwarze Bild äh, nach Black Lives Matter zu tauschen in so ein Regenbogenbild. Und ich habe bei neun, in neun von zehn Fällen immer das Gefühl, das machen die Leute nur, um zu sagen, hey, ich bin ein Guter, schaut mich an, ich stehe auf der richtigen Seite und ein gesellschaftlicher Druck wird aufgebaut, dass wenn du dich schon gar nicht mehr dazu äußerst, dass du im Verdacht stehst, dass du das nicht mitteilst und äh, dadurch ja schon in eine Ecke gedrängt wirst, die du gar nicht äh, ja vertreten möchtest. Und dazu habe ich mit einer Freundin gesprochen aus Berlin, ähm, die ist... Lesbisch und ist verheiratet und äh, beruflich auch relativ erfolgreich und eine ganz tolle Person. Und ich äußere mich ja, was diese ganzen, ja diese ganze Propaganda will ich das nicht nennen. Ich glaube, es gibt hier unter Missstände, ich glaube aber auch, dass es manchmal auch ein bisschen hochgebauscht wird. Aber ich spreche das schon mit meiner Bekannten ab ob das, was ich da so sage, ob das homophob ist oder transphob, ob das so ankommt bei ihr. Sie diskutiert dann auch immer mit und dann sagt sie nein, ähm, wenn es quasi eine Organisation gäbe, für Homosexuelle, die sich dagegen stellt, dass irgendwelche Veganer, sören Maltes äh, mit seinem 300 Gramm Ärmchen die Hand hebt und sich für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzt, äh, da kriegt die ja selbst eine Krawatte. Die sagt, ich bin doch kein Opfer. Ich habe einen guten Job. Ich bin verheiratet. Hab ein tolles Leben. Wieso bin ich denn Opfer? Wieso muss ich irgendeinen Soziologiestudent oder Gender Studies Student dahinstellen und für meine Rechte kämpfen? Ich kann doch selber für mich diskutieren. Und, das ist ja genau der äh, dieses, Punkt. Für. Genau. Ja, ja, die ich wollte, genau, das ist genau das, was ich meine. Die Leute tun, marginalisieren das. das halt, ne? Die Leute marginalisieren dann tatsächlich äh, in vielen Fällen, gerade wenn es nicht ehrlich gemeint ist, und ich nehme es vielen Leuten ab, dass sie es tatsächlich ehrlich meinen, aber den meisten halt nicht, ähm, die marginalisieren tatsächlich die Problematiken und die äh, äh, Probleme, die es da gibt. Ich meine.
1: Hundertprozentig. Ja, worum
0: ja. ging es denn da? De worum ging es denn da? Jetzt jetzt muss ich mich mal kurz aufregen, wenn ich darf. Ja, nun ja. ja dass dieses olympiastadion sein noch, dass die allianz arena nicht in Regenvogen, regenbogenfarben äh, ausgeleuchtet <lacht> wurde, weil es gegen die politik von orban war, ein aktives zeichen gegen orban und alle regen sich drüber auf und wir deutschen waren ja schon immer gut unsere moralvorstellungen über unsere andere bevölkerung und nationen überzustülpen man stelle sich nur vor wir würden in polen spielen und die Polen haben eine etwas andere Moralvorstellung vom Leben und die würden irgendwelche Bilder von abgetriebenen Babys ans Stadion äh, fabri äh, äh, projizieren, weil die die ab, das Abtreibungsrecht das läuft bei denen quasi unter Sodomie. und dann würden wir auch sagen das ist nicht in Ordnung oder was? Also diese Arroganz, die die Deutschen immer hatten und die die werden wir glaube ich als Bevölkerung auch nicht los und die Moral ist natürlich angenehm, weil es halt das Gute ist. Da fühlt man sich halt nicht schlecht, wenn man der Welt sagt, wie sie zu leben haben.
1: Das ist ein Punkt. Ja, du hast es ja, ich meine, du, hast, du sagst ja was ganz Wichtiges. Dieser Umstand, dass der Kampf, ne, den solche Leute auszutragen haben, ähm, mit der Gesellschaft, manchmal auch mit sich selbst, ähm, dass dieser Kampf irgendwo marginalisiert wird, weil. Äh, das ist ungefähr so, als wenn zum Beispiel, ja, das kann man zum Beispiel auch auf unsere Szene anwenden, äh, wenn da sich Leute hinstellen, die mit der Materie eigentlich nichts zu tun haben und sich dann aber als Verfechter irgendwo da äh, aufspielen, dann ähm, wird das Ganze sozusagen in Misskredit gebracht, weil Jemand, der von außen drauf blickt, irgendwo sagt so, ja, also diese Diskrepanz zwischen der Person selbst und dem Thema, die ist ja offensichtlich. Und wenn ich das Gefühl habe, da spricht irgendwo jetzt jemand drüber oder jemand zerrt das Thema jetzt auf Krampf in die Öffentlichkeit, äh, hat damit aber eigentlich alle für sich gar nichts zu tun, sondern gibt jetzt im Grunde nur ein Statement ab, weil es eben dem Zeitgeist entspricht, dann wird da irgendwo eine Art ja, innere Ablehnung heraufbeschworen unter Leuten, die, sagen wir mal, dem dem ganze Thema vielleicht ansonsten positiv gegenüberstimmen, weil sie das Gefühl haben, hier soll ihnen gerade was aufgedrückt werden. Das heißt also, anstatt tatsächlich, dass irgendwo positive Aufmerksamkeit entsteht, wird eine Ablehnung geschaffen, weil die Leute sich nicht bevormunden lassen wollen, weil die Leute irgendwo zum Beispiel äh, sich sowas wie, keine Ahnung, so, so, so Blödsinnigkeiten wie das Ständersternchen irgendwo nicht gefallen lassen wollen und dann wird dieses eigentliche Thema, was ursprünglich eigentlich völlig legitim ist und auch seine Daseinsberechtigung hat, Misskredit gebracht, weil die falschen Leute anfangen dafür zu streiten und weil sie meinen, die müssten das an jeder Stelle und an jedem Ort irgendwo tatsächlich auspacken und jetzt zum Thema machen. Das ist aber falsch, das ist eben falsch, weil diese erstmal ist es ja nicht so, dass es erst seit gestern irgendwie äh, Transgender und ähnliches gibt und diese Leute, die haben es oft genug schwer gehabt und das heißt also eine gewisse Sensibilität irgendwo gesellschaftlich dafür zu schaffen, ist sicherlich positiv allerdings fängst du damit nicht in der Tagespolitik an sondern da müsst tatsächlich irgendwo Muddy und Fadi und zu Hause müssen ihren Kindern irgendwo tatsächlich von vor klein auf schon mitgeben dass anders zu sein nicht gleichzeitig schlecht sein heißt und das ist eben ein Punkt da, da da brauchst du dich nicht in der Tagespresse irgendwo positionieren, weil das Quatsch ist. Weil das jeder durchblicken kann. Und jeder, der das durchblickt, der kriegt sofort eine Hasskappe, weil er sich sagt, ihr Leute, wollt mir doch jetzt irgendeine Agenda einfach nur überzwirbeln. Eine Agenda, die ihr nächsten Monat schon wieder vergessen habt. Also haltet die Fresse, lasst mich in Ruhe. Ich habe nichts gegen Schwule, gegen Lesbe, gegen Trans Lesben, gegen Transgender, gegen all die ganzen kleinen Kürzel, die da hinten noch herkommen. Jedem das Seine, jedem das Seine eigene Leben, weißt Leben und Leben lassen, solange ihm nicht auf den Sack geht. Und ich finde das eben ganz, ganz problematisch, wenn man Leute irgendwo mit äh, diesem oder jenem Punkt, das, ist, das muss nicht nur irgendwo in diesem Bereich irgendwo stattfinden, egal in welchem Bereich auch, sei es jetzt zum Beispiel Umweltschutz oder hier die ganze Corona-Scheiße und so weiter, je stärker du den Leuten damit auf die Nüsse gehst, das wär, desto mehr ist eben diese Ablehnungshaltung, die irgendwann gerade, wenn zwischen der, äh, äh, zwischen der Narrative und der Realität immer mit Diskrepanzen auftauchen dann findet da so eine Art Entkopplung statt, die die Leute dazu bringt, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Es mag legitim sein oder nicht, was du zu sagen hast, aber lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich kann es nicht mehr hören. Und speziell, was das große C angeht, haben wir ja nach anderthalb Jahren jetzt genau diese Entwicklung. Also ich sehe auf der einen Seite das, was zum Beispiel propagiert wird, irgendwo tatsächlich in der Tagespresse zum Beispiel, 95 Prozent der Bewohner sind irgendwo einverstanden mit äh, den Maßnahmen gegen C und dann hast du auf der anderen Seite zum Beispiel jetzt wir die Kommentarspalten von äh, CDU oder SPD bei Facebook oder so und da guckst du darunter, da schlägt dir der blanke Hass entgegen. Sind jetzt tatsächlich die Leute, die ihn irgendwo, äh, die, die Leute, die sie die, diese Seiten irgendwo frequentieren bei Facebook, sind das jetzt nur die bösen Menschen? Haben die gar keine Fans mehr? Oder ist zwischen dem, was gesagt wird und dem, was tatsächlich Phase ist, einfach irgendwo ein Unterschied oder sind da Diskrepanzen zu merken? Und je stärker das auffällt, je stärker sozusagen die Logik in dieser oder jenen Sache irgendwo fehlt, dann ist ist das nur menschlich natürlich, dass man sich irgendwann sagt, so, also irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier fischig und je mehr ihr mir versucht das aufzudrücken, desto offensichtlicher für mich wird es, deswegen steigt meine Wut, steigt meine Ablehnung und im Endeffekt ist alles nur noch kontraproduktiv, weißt du, weil du im Endeffekt dafür sorgst, dass die Leute, die vielleicht sogar dir positiv gestimmt waren, egal um welches Thema es ging. Ab einem bestimmten Punkt sagen, so jetzt bin ich raus. Ich habe genug. Ich habe meinen eigenen Scheiß. Ich muss sehen, wie ich finanziell und mit meiner Familie und so weiter mit dem Arsch an der Wand komme. Ich muss meinen eigenen Kämpfe jeden Tag kämpfen. Und ihr bewegt euch in Sphären, wo ihr das gar nicht mehr seht, was hier unten irgendwo im Dreck quasi abgeht. Also redet mir nicht irgendwo rein in meine Sache, redet mir nicht in mein Leben, versucht mir nicht irgendeine Agenda überzuhelfen, sondern lasst mich einfach in Ruhe mein Leben leben, lasst mich machen, wir verlangen ja nicht viel. Damit zum Beispiel mal uns jetzt, was wollen wir denn? Wir wollen unsere Konzerte, wir wollen unsere Festivals, wir wollen ein bisschen Geselligkeit in der Kneipe, wir wollen unsere Platten kaufen, etc. pp. Und wir wollen ansonsten mit unserer Familie cool sein und ansonsten irgendwo auch das Bankkonto soll nicht permanent im Dispo sein. Das sind so ganz basische Sachen. Und viel von dem wurde einem trotzdem noch verleidet. Da kommen sie trotzdem noch angeschissen und sagen, ja, das geht jetzt nicht. Wegen Gründen. Und dann guckst du ein bisschen rein in die Gründe und fällst sofort, und dir fällt dann irgendwo früher, später auf, ja du, das macht aber alles keinen Sinn. Und dann steigt die Wut. Es gab da letztens irgendwo, wenn ich das kurz einwerfen darf, äh, gab es auch eine äh, Umfrage, eine größere in Österreich, da treiben sie es ja ähnlich bunt, ähm, da ging es so um Kinder und wie Kinder zum Beispiel jetzt die großen C-Maßnahmen so äh, quasi für sich irgendwie verbuchen und was wie die sich so fühlen und so weiter. Und das Interessante, was diese Forscher dann tatsächlich, und die haben nicht nur irgendwie hier 250 in Berliner Randgebiet irgendwo befragt und dann gesagt, so 250 Befragte Deutschland meint, so wie es dann in der Tagespresse immer rauskommt, sondern die haben irgendwie 6.500 Leute irgendwo befragt aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das Interessanteste war zu sehen, dass die Kinder von äh, Familien, wo sozusagen das C-Thema ganz offen diskutiert wird, beziehungsweise auch kritisch diskutiert wird, dass die nicht isoliert oder traurig oder depressiv waren, sondern die waren wütend, schon als Kinder, weil sie gemerkt haben, zwischen dem, was uns zum Beispiel in der Schule gesagt wird oder abverlangt wird und dem, was ich zu Hause zu hören bekomme, gibt es eine Diskrepanz und die macht mich wütend. Und diese Wut, egal ob es zum Beispiel um den Schutz von Menschenleben geht oder um den Schutz von Menschenrechten oder die Persönlichkeitsrechten, wenn diese Wut überhand nimmt, obwohl das Thema an und für sich irgendwo durchaus ja, einer Betrachtung wert ist, dann hast du eigentlich einen kontraproduktiven äh, Effekt, der einfach alles nur kaputt machen kann. Und mit der Scheiße muss Schluss sein. Und da muss man sich wirklich sensibilisieren und darf sich nicht mehr den ganzen Piss einfach ungefiltert reinziehen. Jetzt bin ich aber auch fertig. Ja. Jetzt. Ja, Luftdurch. ich, ich äh, kann quasi
0: hören in die Zukunft hören in äh, drei Wochen oder was wenn die Sendung ausgestrahlt wird kann ich jetzt schon hören wie die Leute mit der Augen rollen jetzt kommt ja jemand zum Thema äh, aber ich möchte gerne um <lacht> nicht das abzuschließen du darfst natürlich auch noch was dazu sagen aber nee, nee, nur gut. mal die, mit dem Hinweis dass wir langsam mal äh, weiterkommen äh, ja, klar. sagst hast du einen ganz guten Punkt genannt ähm, dass die Leute sich abwenden ähm, das meine ich ganz gut tatsächlich an diesem BIN-I, sternchen und äh, wie neuerdings Berufsbezeichnungen ausgesprochen werden, äh, daran zu erkennen. Also irgendwie habe ich mal gehört, dass sie drei Viertel oder so oder vier Fünftel, keine Ahnung, der Leute aktiv dagegen sind, dass gegendert wird in der Sprache. Aber das ist eine Elitendiskussion. Das kommt aus den Universitäten, von irgendwelchen Soziologiestudenten, study leuten Professoren die teilweise sogar Punktabzüge geben, wenn man äh, in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht gendert, obwohl das äh, eigentlich gar nicht so sein sollte. Und entschuldige mich, Leute, wenn ihr Sympathie dafür habt. Aber das, was Gerald sagt, möchte ich gerne auf einen Punkt bringen. Und zwar, jetzt kommst du von der Arbeit, hast deine Probleme mit den Kindern. Wahrscheinlich wurde gerade der Sohn mit 14 hat erstmal beim Kiffen erwischt und, 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 und. Und dann guckst du die Tagesschau an, willst dich über den Tag informieren. Und dann musst du dich da erziehen lassen. Dann werden gendern die da schon in der Tagesschau. Wo du dann schon sagst, Alter, ich will mich nicht erziehen lassen. Ich will Nachrichten hören. Und dann schalten die ab. Und wo verschwinden die dann? Dann verschwinden die in irgendwelchen Blasen, die gegen das Gendern so heiz hetzen. Heizen, ich fast gesagt, hetzen. Ähm, und die, wo aber Themen mitschwingen, die aber sehr unappetitlich sind. Ja, es gibt... Wer ist denn... Der lauteste gegen das Gender, das sind ja ganz häufig rechtsoffene Kanäle. Und wenn du dich dann in diese Blase abtauchst, sorgst du damit, dass die Gesellschaft äh, sich spaltet. Und nur, weil die Tagesschau meint, es wäre jetzt angesagt zu gendern. Und äh, dieses Gendern führt die Gesellschaft nicht zusammen, sie spaltet die Gesellschaft. Vor allen Dingen, wenn es Eliten, und ich sag dir mal gleich ein bitteres Beispiel, ähm weil die Eliten, also das klingt jetzt wie verschwörungstheoretisch, aber ich meine so Professoren, Journalisten, äh Politiker und so weiter und so fort, gut angesehene Positionen, die auch leichteren Zugang haben, Massen zu erreichen, wenn die das den Leuten aufoktroyieren. Und ähm, jetzt möchte ich einen Punkt widersprechen. Du hast ja mal gesagt, ähm, dass wir die Leute sich abwenden, wenn sie das dauernd und dauernd und dauernd hören. Ich habe einen Artikel in der Taz gelesen und die Taz ist jetzt wahrlich nicht dafür bekannt, äh, neben der jungen Freiheit zu stehen. Und ähm, sie hat einen Artikel geschrieben: Wir müssen es nur lange genug aussprechen, dann wird es in der Bevölkerung akzeptiert. Das ist scheißegal, wie die Bevölkerung, wie sie dagegen steht. Wenn es in den Medien, in der Öffentlichkeit und überall an den Schaltstellen Usus ist, dass man das plötzlich macht. Und das macht man drei Jahre, fünf Jahre. Irgendwann bricht jeder Widerstand. Und darauf ja, bauen und die ganz offen. Das haben die ganz offen in diesem Artikel geschrieben, dass man einfach diesen Widerstand brechen muss, indem man es immer und immer wieder und immer weiter macht. Und ähm, jetzt kann man das gut finden oder nicht. Aber ich sehe die Gefahr tatsächlich, wenn, es, wenn sowas von oben aufoktroyiert wird und kommt mir jetzt nicht mit, Sprache entwickelt sich weiter. Ja, sie entwickelt sich aber von sich aus weiter und wird nicht von oben äh, diktiert, wie man nun zu reden hat. Ähm ich befürchte, dass diese Inklusionsidee, die wahrscheinlich auch völlig richtig ist, die Bewertung lasse ich jedem Einzelnen da draußen äh, für sich, könnte auch gerne mitdiskutieren hier runter, aber ich fürchte diese radikalen Positionen ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten irgendwelcher Mehrheiten oder der in Anführungszeichen Normalbevölkerung führt die Bevölkerung nicht zusammen, sondern spaltet die Bevölkerung. Und wenn man dann immer sagt, die AfD würde spalten mit im Vokabular, ich sehe diese Spaltung nicht nur einseitig, ich sehe die wirklich vielschichtig und äh, mir als in Anführungszeichen normaler Mensch macht das tatsächlich Sorge.
1: Ja, naja, das ist ja eben diese Spaltung generell, die ist ja jetzt quasi auch, naja, genau in den letzten 16 Monaten auch massiv vorangetrieben worden, wegen der einen oder anderen Sache. Und ähm, wie gesagt, für mich ist das immer noch so ein Unterschied zwischen Akzeptanz und hinnehmen. Das heißt also, akzeptieren, es gab ja auch irgendwo so, zum Beispiel äh, in Bayern gab es den, sind ein äh, Hoshi, der dann auch gemeint hat, nee Quatsch, nicht Bayern, sondern das war in dem Fall tatsächlich auch Österreich, der gesagt hat, Mensch, wir haben uns doch jetzt auch mittlerweile allem mit den Masken arrangiert, auch mit FFP2, ist doch akzeptiert mittlerweile. Das kannst du, wie gesagt, auch auf jedes Thema umlegen, aber die Leute Leute nehmen es irgendwann einfach hin und die Leute werden des Kämpfens einfach irgendwann müde und wenn sie sich sagen, das ist jetzt nicht so, als wenn ich mir jeden Tag irgendwo die Fingernägel ziehen müsste, sondern es ist Erzähl einfach ich so, dass ich, ja. ich muss dich kurz
0: unterbrechen. Entschuldigung, ich
1: muss dich kurz unterbrechen. Es gibt ha, ha, ha. nicht nur
0: Leute, die es hinnehmen. Es gibt Leute, die sagen, wenn die Maskenpflicht nicht mehr existiert, laufe ich trotzdem im Supermarkt mit Maske rum.
1: Ja, genau. Das ist, Ding ist aber noch nicht zu helfen mehr. Das ist ja das Ding und es wie gesagt, da, wir müssen mal weg von dem Gedanken, dass es da draußen irgendwo sowas gibt wie ähm, wie so eine einheitliche, homogene Masse an Leuten, die man, sagen wir von links nach rechts liegen kann oder die man quasi im, im Zweifelsfall einfach in der Mitte einmal teilen kann. Das heißt also wirklich, die Meinung und auch die Nuancen in den Meinungen bei den Menschen, egal um welches Thema es geht, sind manchmal so, sind zwar manchmal nur minimal, aber sie sind immer unterschiedlich. Das heißt also, dass du in den seltensten Fällen wirklich mit jemandem auf einen gemeinsamen Nenner kommen kannst. Und wie gesagt, irgendwann ist immer die Frage nur, wie lange kann ich so eine Sache tolerieren, bzw. hinnehmen, oder wie hart hat sie halt Einfluss auf mein Leben. Und dann machst du immer diese Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Wenn zum Beispiel äh, die Frage ist, ja, äh, stelle ich mich jetzt, sagen wir mal, ähm, jetzt sagen wir mal gegen den Maskenzwang oder stelle ich mich gegen das Gendern, ähm, kann ich mich da hinstellen und tatsächlich das äh, offen für meine Meinung eintreten? Was würde mir dann passieren? Ja, wenn du in der, ohne Maske in die Bahn gehst und so weiter, dann kriegst du ein fettes Knöchel aufgedrückt, äh, lässt das Gender-Sternchen weg, dann kriegst du vielleicht von den meisten Stellen noch Beifall. So oder so sind das, wie gesagt, von oben aufgesetzte ähm, Dinge, die tatsächlich von den Leuten in der Regel. Ja, also wie gesagt, akzeptieren hat für mich immer irgendwo sowas wie, ich habe das für mich abgewogen, ich habe das mir überlegt und ich habe es im Endeffekt als etwas Positives äh, äh, ja akzeptiert, also nehme ich es hin dieses ertragen oder nur aushalten, das ist eigentlich für mich eher das, was äh, da draußen im großen Stil abläuft. Die meisten Leute haben wie gesagt ihre eigenen Kämpfe zu kämpfen, jeden Tag aufs Neue. Die haben gar kein und du sagst es selbst völlig richtig, das ist die Elitenfrage in der Regel und die haben, äh, die, äh, bewegen sich überhaupt nicht in den Bereichen, wo sowas in irgendeiner Form relevant für sie wäre. Die müssen sich ja auch nicht überlegen, äh, äh, keine Ahnung, welchen Maybach ich nächsten Monat bestelle, ist das neue Modell schon raus. Das sind Themen, die sind für die sowas von weit weg und ob der neue Maybach ein E-Auto ist oder nicht, das interessiert die alle gar gar nicht, aber sowas passiert hat einfach, wenn Leute tatsächlich die in Medien oder in der Politik präsent sind, einfach gar offensichtlich keine anderen Probleme mehr haben, als darüber oder eben von eigentlichen Problemen tatsächlich ablenken wollen. Und guck dir das jetzt momentan gerade an, jetzt ist gerade irgendwo sind äh, irgendwelche Infektionskurven dann irgendwie am runtergehen äh, und das heißt, also, es muss eine neue Debatte her. Jetzt hatten wir anderthalb Jahre, in denen sozusagen die Nachrichten jeden Tag für jede Furz-Kleine Zeitung und für jedes Onlineblatt und so weiter äh, quasi mehr oder weniger selbstständig sich geschrieben haben. Du musstest ja eigentlich nur davon voneinander abpausen. Und jetzt wird es langsam wieder dünne Jetzt musst du wieder irgendwo äh, Sachen, auf die die Leute irgendwo anspringen, aus dem Finger ziehen. Und machen wir uns nicht vor. Egal worum es geht, ob bei YouTube oder bei äh, irgendwelchen Internetseiten oder weiß ich was, oder Wochenzeiten, es geht im Endeffekt immer um Absatz. Was lässt die Leute dazu bringen, oder bringt die Leute dazu Dazu, zuzugreifen. Da stellt sich keiner hin und sagt so wie, äh, das Gendersternchen ist jetzt etwas, was wir zum Beispiel jetzt äh, in unserer Zeitung besprechen, weil das für uns eine persönliche Wichtigkeit hat. Nein, weil es ein Streitthema ist. Und Streit bedeutet Absatz in medialer Hinsicht. Wenn irgendwas nicht klar ist, wenn, irgende, wenn irgendein Fussel aus irgendeiner Partei irgendwo eine andere Meinung hat, da wird, äh, wird dann irgendwo ein Zeitungsbericht drüber geschrieben, so von wegen, die Partei wäre gespalten. Spaltung heißt Streit, Streit heißt Absatz. Ich muss ja zugreifen, ich muss ja gucken, was da los ist, ich muss da draufklicken. Und selbst wenn es nur Cents oder Minicents auf den Euro sind, es ist scheißegal, jeder Klick bringt Asche, jeder Klick bringt, Klug, äh, bringt Kohle und äh, dementsprechend das steht absolut hinter allem. Und deswegen ist es eben so, so wichtig, sich ab und zu auch wirklich mal zurückzunehmen, sich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, zu beziehen und auch die Welt auch mal vor der Tür zu lassen. Ich weiß, dass es schwierig ist und es wird dann, an, also wie gesagt, du wolltest gestern zum Beispiel nur ein Fußballspiel sehen und musstest dir die Scheiße noch reintun. Weißt du? Wurde du gesagt hast, so, das interessiert einen Toten. Ich will das gar nicht wissen. Ich wollte ein Fußballspiel gucken. Ich wollte mich hier hinsetzen. Ich wollte meine Entspannung haben. Mehr verlange ich doch gar nicht von euch. Also haltet die Fresse. Aber oft ist das nicht mal mehr möglich. Und da da, da kann ich auch wirklich völlig verstehen, wenn die Leute sagen so, lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich gucke ich guck gar kein Fernsehen mehr oder ich gucke mir hinterher die Berichterstattung an. weiß ich was. No.
0: Ja, ja also, ähm, also um das abzuschließen oder eben jetzt wirklich mal abzuschließen, das Thema, ich habe noch nicht so lange <lacht> über Politik gesprochen äh, in ohi, einer Podcast-Folge und ich hoffe, die letzten drei Hörer, die noch dran geblieben sind, werden noch entschädigt für, äh, für die Rest <lacht> der Folge, aber ähm, du sagst einfach mal die Welt draußen lassen, ich reg, ja. mir, mir macht es Spaß, mich aber auch aufzuregen. Wenn ich ja, bei meiner Freundin bin ja. und ich lese dann so einen Artikel und ich mich wieder herrlich drüber aufrege, und sie sieht das ja alles nicht so eng, sie ist ja sehr diplomatisch und so, ne? mhm. ich freue mich, wenn ich da eine Viertelstunde rumrenten kann, sie lacht sich dreimal kaputt, oder wenn ich bei Facebook äh, wieder so einen Beitrag sehe, da brauch, weiß ich genau, welchen Satz ich schreiben muss, wo die Leute sich wieder drüber aufregen, und wo ich genau weiß, jetzt hast du anderthalb Stunden Spaß, ob du es jetzt meinst oder nicht, spielt ja keine Rolle, ich habe da einfach auch Freude an diesen Debatten, und ähm, ich kann von mir behaupten, dass ich da nicht einseitig äh, gestrickt bin.
1: Nee, das finde ich auch völlig okay, ja.
0: Aber, ich, aber ja, ich finde, ähm, am Klima merkt man tatsächlich, dass es wirklich mal an der Zeit ist, sich zurückzunehmen. Wie du schon sagst, dass man sich mal auf die Gemeinsamkeiten besinnt. Also man hat ja nur noch das Gefühl, äh, gerade wenn man so in der Mitte steht, es gibt nur noch für oder wieder, wenn du dich in die eine Richtung äußerst, äh, nicht äußerst, bist äh, in der einen Richtung wirst du verortet. Noch nicht mal, wenn du was sagst, sondern wenn du nichts sagst, was ich eben schon gesagt habe. Wenn irgendwas Thema ist und du sagst nichts dazu, dann gehörst du automatisch schon zum Gegner. Du bist, ich war in einer Diskussion, das ist heute schon ein paar Tage her, in einer Diskussion war ich gleichzeitig rechtsradikal und eine linke Zecke.
1: <lacht> ja, weil, aber das ist genau ja, das, was ich du meine. Darfst, das
0: ist so. Du wirst ja. sofort wirst in Schubladen gepackt, nur weil du dich nicht äußerst.
1: Aber das ist der, genau der Punkt, auf den ich immer wieder, der so wichtig ist bei der ganzen Sache. Ähm, du wirst entweder von links oder von rechts. Oder von der Mitte oder von wem auch immer da draußen instrumentalisiert, weil es im Endeffekt dann tatsächlich nur um deine Stimme geht oder um deinen Klick oder um deine Kohle im Endeffekt. Aber für dich als Menschen interessiert sich doch keine Sau. Das ist doch vollkommen klar. Das ist, äh, das liegt doch auf der Hand. Deswegen bin ich ja auch so. Das ist ja auch immer das, was ich meine. Sieh mal, du hast gerade das Beispiel beschrieben, wenn du irgendwo zu deiner bei deiner Perle bist und du regst dich krass auf und sie findet das, du hast Glück, sie findet das lustig und äh, sagt sich, Mensch, ist alles gut und so weiter, wenn man so eine Atmosphäre hat. Ist das eine Sache. Bei den allermeisten ist das heutzutage so, sag mal, du hast jetzt eine Familie, wo sozusagen das ein oder andere Thema strittig ist, ist jetzt egal welches. Ähm, dann ist irgendwann der Arsch aber auch ab. Dann ist es ja wirklich so, dass die Leute sagen: Das habe ich bitte. bei meinen Eltern. Meine Eltern und da, ich sind immer konträrer ja.
0: Meinung. Aber weil ich habe das Gefühl, nicht, dass ich der Bockige bin, so dass meine Eltern immer aus Prinzip das andere sagen, was äh, ich sage. Ähm, und da kommen wir das, zu einem ganz. So eine Rolle, als wenn die plötzlich rebellisch werden, als wenn sie rebellisch werden und äh, in eine Pubertät kommen.
1: Ja, du. Das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo ich dann aber auch wirklich wirklich krass die Meinung vertrete. Und auch das ist etwas, was ich erst auch persönlich erst lernen musste, wenn ich mit meinem alten Herrn zum Beispiel in ein Streitgespräch gehe. Ne? Und er ist zum Beispiel gelernter DDR-Bürger und äh, für ihn ist das damals alles äh, ein paradiesisches Wunderland gewesen und der hatte da gar keine Probleme und so weiter. Und viele dieser Tendenzen, die er damals gelernt hat, wie zum Beispiel Vaterstadt sagt und ich führe aus, fertig aus. Ähm, die siehst du auch heute noch, als es zum Beispiel um die Maßnahmen oder Ähnliches geht. Also dieser Grundgedanke, dass du ähm, dass du da nicht großartig hinterfragst, beziehungsweise nicht da irgendwo in die Tiefe gehst, sondern den Leuten vertraust, die da an den Hebeln sitzen, der ist nach wie vor vorhanden. Und ich habe gemerkt in der Diskussion, wenn ich mit ihm zusammengesessen habe, dann nochmal ab und zu mal am Frühstückstisch, dass wir uns da tatsächlich in Rage geredet haben und dann, und das war das eigentlich fatal an der Sache, an einen Punkt kam, wo wir als beide, also als Vater und Sohn sozusagen zusammensitzen uns und uns um ein Thema unterhalten, uns eigentlich völlig grün miteinander. Also wir haben kein schlechtes Verhältnis. Und trotzdem, wegen einer Scheiße, die dort draußen gerade passiert und die uns in großen Teilen übergeholfen wird, jetzt hier mit uns das streiten kriegen. Das heißt also, die Welt da draußen, mit der, von der ich sowieso in den 90 Prozent der Fällen gar nichts wissen will, will mir jetzt hier. Auf den Sack gehen. Und warum ist das so? Weil sie mich tatsächlich schon so weit haben, durch meine eigene Frustration in Bezug auf jenes und dieses oder jenes Thema, dass ich einfach nur noch platzen will. Und man will ja dieses, diese, diesen Druck irgendwo ablassen und dann geht man mit Leuten ins Gespräch und so weiter. Und redet mit diesen Menschen und merkt, wie man in der Diskussion, und dann manchmal gehen die ja auch wirklich heftig auseinander, dass man dann in einen Bereich kommt, wo eigentlich aus einem, ich sag mal, aus einem harmonischen Familienleben als Beispiel plötzlich was ganz Hässliches wird. Und das kann ja im Extremfall sogar so werden, dass dann die Fronten so verhärtet, dass, dass keiner mehr miteinander quatscht. Und das ist nichts, was von außen irgendwo oder was von drin kam, sondern uns von außen übergeholfen werde. Deswegen Tür zu, Fernseher aus, fertig aus.
0: Ich habe einen Umgang damit gelernt, äh, tatsächlich, ähm Gestern äh, vor dem Spiel, das habe ich mit meinen äh, Eltern, meinem Onkel und so zusammengeschaut. Und dann mein Papa, ich finde das ganz toll mit diesem Regenbogen. Endlich mal eine Aktion, dass das nach außen dringt. Und jetzt weiß ja. ich aber auch, dass mein Vater einmal am Tag irgendwelche Nachrichten guckt und da, daraus zieht er halt seine Informationen. Und äh, ich allerdings ja politisch sehr interessiert bin und auch ein bisschen tiefer in der Materie bin. Dann sage ich kurz meinen Standpunkt. Dann sagt er, nee, Quatsch, das ist so und so nicht. Ich sage, okay, ich verstehe. Und dann lasse ich das. Weil mein Vater ist über 60. Ich brauche den nicht mehr erziehen. Ich sage ihm einmal kurz, so es, was ja. ich davon denke. Wenn er eine andere Meinung hat, ist das gut. Das ist mir nicht wert, weil irgendwie äh, der Münchner Oberbürgermeister ein Stadion in irgendwelchen Farben äh, ausleuchten will, dass ich mich mit meinem Vater über den Haufen werfe. Das ist es mir nicht wert. Ich sage, okay, Vater ich verstehe, was du meinst, äh, bring mir mal ein Bier. So, das ist ähm, äh, das ist so den Usus, den ich gefunden habe in den letzten anderthalb Jahren mit meiner Familie. Früher hat das echt ausgeartet, dass wir teilweise teilweise wochenlang nicht miteinander geschrieben haben. Aber das ist halt alles wert. Hm. So, pass auf. Und jetzt schließen wir das Thema ab. Ich stelle dir nur noch eine plakative Frage. Du antwortest nur Ja und Nein und dann gebe ich dir mal eine Antwort darauf. Alles klar. Bist du gegen die Maskenpflicht? Ja. Du willst also, dass Leute sterben. So,
1: <lacht> auf jeden Fall,
0: ähm, jetzt kommt...
1: Ja, ja. Ey, hallo, ich höre Black Metal. Weißt du, Misanthrop? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Ne? Sei mal ein bisschen true, mein Freund. Wo kommen wir denn da hin? Das ist eine soziale Scheiße immer.
0: Ich wollte nur mal äh, eine schlüssige Argumentationskette zu Ende führen. Ähm, <lacht> ja. Lass uns doch jetzt mal zum Podcast kommen. Du bist ja jetzt äh, eingestiegen, hast ja schon zwei Sendungen abgedreht. Äh, mhm. Die zweite Sendung habe ich noch nicht gehört, aber die erste mit äh, dem guten Filmmann. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, beste Grüße gehen trotzdem raus: Tim, ähm, Tim er. Fand ich so sogar Sehr spannend, muss ich sagen. Tim, genau. Tim, fand ich mega spannend.
1: Ähm, hört sich mal sofort. an,
0: wenn ihr die noch nicht kennt. <lacht> ähm, ja, also ja wie fühlt man sich denn so im YouTube-Game?
1: Um, ja, wie fühlt man sich in dem Game? Also, ich. Äh, äh ich versuche es einfach irgendwie, also ich meine, dass, dass da irgendwo so ein gewisses Sendungsbewusstsein auch von meiner Seite aus oder so ein so, so Sendungsdrang vorhanden ist, das wird ja auch mittlerweile dem Letzten aufgegangen sein und das kann man nur irgendwo, das kann man mir nur vorhalten oder man kann das irgendwie okay finden, das ist eigentlich im Grunde jedem selbst überlassen. Ich persönlich, äh, wie gesagt, wenn, wenn sich die Gelegenheit bietet und du hast jemanden, der zum Beispiel irgendwo zum Thema X oder Y was Interessantes zu sagen hat, dann bin ich immer der Erste, der sagt so, Mensch du, da möchte ich gerne in die Diskussion gehen, weil ich zum Beispiel vielleicht auch äh, noch was dazulernen kann oder weil ich zum Beispiel diesen oder jenen Punkt noch kontrovers diskutieren kann und das ist ein großer Spaß. Das ist für mich also, da wo ich sage, da macht das auch Sinn, zum Beispiel so eine Plattform wie YouTube, die ja auch mittlerweile eigentlich nur noch Werbung mit Videos ist, aber vom eigentlichen Grundgedanken her, dass also quasi jeder sein eigenes Programm gestalten kann, wenn er das möchte und die Fähigkeiten dazu hat, äh, das auch tun kann, so und diese, diese Freiheit, die man dabei genießt, ursprünglich eigentlich, ist etwas, was sehr angenehm ist. Man muss bloß eben darauf achten, dass man eben, wie gesagt, auf der anderen Seite real bleibt, dass man eben einfach sagt: So, ich fange jetzt nicht an, ähm, hier nach nach Abos oder oder äh, Däumchen hoch zu zu gieren, ne? weil irgendwo das, das schiebt das Ganze in eine ganz hässliche Richtung. Jedenfalls meiner Meinung nach sondern dass man einfach sich treu bleibt, sich selbst gegenüber. Und auch bei der Auswahl der Gäste und auch bei der Auswahl der Themen sich wirklich treu bleibt. Und wenn was kontrovers ist, sich dann auch wirklich dem stellt und sagt, so wir können das kontrovers diskutieren, wir müssen das nicht vorher alles irgendwie äh, domestizieren, dass das alles schön sauber und blank und werbe, äh, werbewirksam ist, sondern dass wir einfach eben was Gutes daraus machen, was Echtes daraus machen. Es um das echte geht halt tatsächlich. Ne? Und das finde ich zum Beispiel gelingt uns bis jetzt eigentlich ziemlich gut und solange ich glaube, das wird auch honoriert von den Leuten. Also ich glaube, je länger die Leute zuhören, desto mehr merken sie, okay, das sind keine Faker, die wollen jetzt nicht irgendwie äh, nur möglichst schnell, möglichst groß werden, sondern die reden einfach wie in der Schnabel gewachsen ist, weil sie das einfach gerne tun. So Ende aus, Mickey Mouse. Und ähm, ja, alles andere sollte sich dann so ganz Stück für Stück finden. Also wenn da tatsächlich mehr Leute dazukommen und das gut finden oder das die für eine Sendung einen Daumen hoch geben, dann ist das wunderbar. Da freue ich mich auch drüber. Aber es muss dann wirklich von Herzen kommen. Ne? Also es ist nicht so, dass ich danach vor, irgendwie am Ende des Videos sage, ey, gib mal einen Daumen hoch oder so weiter. Da kriege ich Krebs von. Ist furchtbar. Ja, aber das ist so. Wenn dann so
0: zwei Stunden geht, sagt das mal besser am Anfang der Sendung. <lacht>
1: Ja, wenn sie natürlich mittendrin irgendwo schon einen Daumen hoch gegeben haben oder am Anfang weg, dann ist das natürlich meinem Genie geschuldet. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht gegenstellen. Das ist ja, das müssen die ja dann, äh, das entscheidet ja jeder für sich selbst. Aber wie gesagt, ich gehe den Leuten deswegen nicht auf den Sack. Ich mache einfach, ich mache, ich zum Beispiel mache es, weil es einfach Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf damit. Fertig aus. Von wegen. <lacht> ja, genau. Hier schön so ein 20-jähriger Knebelvertrag. Weißt du, und morgen besprechen wir die neue Letter oder irgendwelche andere Scheiße. <lacht> ja,
0: ja. Ja, okay. ja, aber ich verstehe, was du meinst. Und ähm, über die äh, Abonnentenzahlen und Abrufzahlen, wo ich sagen muss, ähm, dafür, dass wir wirklich Sparte von der Spartenmusik machen, also ist ja wirklich äh, kleinkrämerig, möchte ich schon fast behaupten. Also es gibt ja Bands, die sind ja so tief im Underground verwurzelt, wo äh, viele den Gast quasi nicht kennen. Also ich versuche da schon ein bisschen ausgewogen, Halt zu schaffen zwischen äh, Bands und Gästen, die man kennt tatsächlich, äh, ich, wenn ich da an Singultus von Endstille äh, denke oder so, wo die Leute dann auch ja auch mal gespannt sein können, was an größere Bands sagen, aber dann natürlich auch, ich denke dann jetzt speziell auch an die Sendung von Daniel mit Schraut auf Satan, äh, wurde wirklich schon ja. in der Szene, wirklich verhaftet sein musst, um ja. die Bands zu kennen. Aber wenn die Bands bekannt sind, das äh, erlebe ich in meiner Black Metal-Blase ganz häufig, äh, zumindest in sozialen Medien, ist das auch eine Band, die halt im Underground hart gefeiert wird. Und das ist mir besonders wichtig, so eine Gästeauswahl tatsächlich zu schaffen. Und dann können wir auch gleich mal äh, über die ...deutsche Metal-YouTube-Szene sprechen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das die Leute immer interessiert, was man für eine Meinung zu anderen Metal-YouTubern hat. Fragt der Geier, warum, aber das wird öfter an mich So, was hältst du denn von dem, was hältst du denn von dem? Ähm, man erkennt bei diversen Metal-YouTubern auch immer eine Richtung, die fangen ähnlich an wie wir, also relativ klein... Und dann kommen da Bands ins Spiel, die immer größer werden, immer größer werden. Dann wird das nächste Genre ausnahmsweise verlassen. Dann ist irgendwann Black Metal nur noch äh, ausnahmsweise, bis es gar nicht mehr auftaucht äh, als Content. Da ähm, Dann wird dann Rammstein, Lindemann, Sabaton besprochen. Wir genau wissen, die ganzen Wochenendrocker freuen sich über so einen äh, Metal-YouTuber. Und dann kriegst du 100.000 Abonnenten. Klar, die Musik ist ja mittlerweile im Mainstream angekommen. Äh, also ich rede jetzt nicht vom Black Metal, obwohl da kann man ja auch schon mal mit diskutieren hier und da, sondern äh, von äh, Metal allgemein. Es ist ja auch mittlerweile cool und schick Metal zu hören. Ich glaube, den Eindruck, den die Außenwelt vom Metal hat, hat sich in den letzten zehn Jahren extrem gewandelt. Mhm. Und ähm, ja, und dann weißt du genau, jetzt hast du 100.000 Abonnenten, aber du machst eine Black Metal-Sendung, die vielleicht 300 davon noch interessieren, weil die Black Metal-Fans die haben dich sowieso deabonniert, sobald du das erste Mal über Sabaton und Ammoner Maas gesprochen hast. Und ähm, ja, dann bringst du diesen Content nicht mehr. Und schon hast du diesen Pfad verlassen. Und, äh, und den Pfad, warum du es eigentlich gemacht hast. Also den Anspruch stelle ich an mich selbst auch überhaupt nicht. Es gab die Diskussion äh, mit Steff damals, äh, in welcher Ausrichtung das geht, wie groß wir werden wollen. Äh, gehen wir Werbepartnerschaften ein und so. Und äh, da habe ich gesagt, ja, Werbepartner habe ich nichts dagegen, aber es muss natürlich 1000% zu uns passen. Da habe ich gesagt, wenn ein Gast kommt, der hochspannend ist, aber ein neues Album im Gepäck hat, bitte, kann gerne kommen, lass uns drüber reden. Oder ähm, damals bei, äh, erinnere ich mich, habe ich eine Einladung von Heiko von Bata Metal Open Air gekriegt. Du sag mal, dein Podcast ist ja ganz spannend und super. Ähm, jeder, der es noch nicht weiß, der hat auch so einen riesen Merch-Shop im Internet. Und der hat gesagt, hast du nicht Bock, ein Video zu machen? Äh, ich stelle dir hier fünf Kisten Mädchen hin, dann kannst du die Gäste und die Bands mit an den Tisch setzen, kannst ein Video drehen und du machst halt Probeverköstigung. A, hätte ich das sowieso nur einen halben Tag auf der Kette gekriegt. mit knallt bei mir nämlich wie die Hölle. Und äh, B, habe ich das dann vorgeschlagen und ähm, ja, da war so der Usus, dass das doch eine Spur zu prollig wäre und äh, dass das eine Richtung wäre, die Steff damals nicht als Idee hatte, wohin der Kanal gehen sollte und ähm, habe ich das natürlich auch entsprechend gelassen, weil wir waren Partner damals und äh, er hat Rücksicht auf mich genommen, ich habe Rücksicht auf ihn genommen und ähm, ja und so hat sich das dann irgendwann auseinandergelebt, weil wir irgendwann im Laufe des Alltages mein Gott, habe ich jetzt viele Themen angerissen in den drei Minuten Monolog, ähm, weil wir <lacht> irgendwann festgestellt haben, wir haben komplett unterschiedliche äh, Ideen in welche Richtung das gehen soll so. Und jetzt darfst du zu allem was sagen. Ich gehe erstmal anderthalb Stunden raus, glaube ich, solange wir es brauchen.
1: <lacht> ja, nee, also ich denke mal im Endeffekt, äh, wenn du Also ich denke, das Blödeste, was du machen kannst, ist irgendwie jetzt so ohne ein Diss in deine Richtung schicken zu wollen oder in eure Richtung. Aber das, das ich würde mich, ich persönlich würde mich nie, wenn ich jetzt sagen wir mit so einer Sache starte, nie darauf äh, konzentrieren wollen, wie schnell ich oder wo ich dann eventuell dann und dann sein könnte. Weil ich finde eigentlich, dass zum Beispiel Größe oder Abonnentenzahlen oder, oder Klicks oder was auch immer, ähm, eine Sache ist, die ähnlich wie zum Beispiel eine Musikerkarriere immer organisch wachsen muss. Das heißt also, wenn man irgendwas mit dem Ziel macht, dass es möglichst schnell, möglichst populär ist, dann ist es in den allermeisten Fällen irgendwann scheiße. Und bei euch ist es ja so zum Beispiel gewesen, ihr seid ja irgendwo als Team irgendwo gestartet und ähm, wenn man zwei konträre Charakter Charaktere hat, der eine ist vielleicht komplett oldschool und der andere ist eher so ein bisschen open-minded ähm, und die dann zusammenhaut und dann aus der Kontroverse quasi schöpft und diese beiden Menschen sich aber respektvoll gegenüberstehen, dann kann das etwas sein, wo man sagt, äh, da hast du die richtige Spannung drin, da hast du so richtig so ein bisschen das Feuer, auch das, was die Leute im Endeffekt dann auch interessiert, weil, ähm, machen wir uns nicht vor, je kontroverse das Thema, desto... Äh, höher eben die Aufmerksamkeit, die das irgendwo generiert. Und wenn du tatsächlich dann irgendwo anfängst, zum Beispiel jetzt, war mal Werbedeals oder ähnliches einzugehen, oder sagen wir mal Leute irgendwo an den Tisch zu holen, wo garantiert ist, oder wo es, wo es gewiss ist, dass der jetzt nur da sitzt, weil der zum Beispiel irgendwie neues Merch oder neues Album oder ähnliches, äh, raushaut raushaut, sonst auch gar nichts zu erzählen hat, sondern einfach so, ne, keine Ahnung, so interessant ist wie ein Aal. Und, sich dahinsetzt und du ratterst dann sozusagen oder du versuchst ihm dann irgendwie beizukommen und ihm dann dieses oder jenes zu fragen und jeder der da Hause, zu Hause an den Hörern sitzt und ich kann mich da echt nur an den Hörern genau der zu Hause zuhört ich kann mich da echt nur wie immer wieder wiederholen ähm, wir befinden uns meiner Meinung nach in der Szene wo der harte Kern der harte Kern ein sehr fein abgestimmtes oder eingestelltes Gehör und Auge dafür hat was Fake ist und was echtes so und Je schneller oder je mehr man irgendwo möchte, je größer man werden möchte, desto mehr Zugeständnisse an irgendwo, sagen wir mal, den Mainstream und ähnliches muss man machen. Und wenn das den wichtigen, den richtigen Leuten, die Leute, die dir über Jahre und Jahrzehnte treu bleiben, auffällt oder aufgeht, dass du dich von deinem eigentlichen Weg entfernst dann werden sie dir auch die Gefolgschaft aufkündigen. Und dann hast du nämlich ein Problem, weil das passiert so gut bei jeder größeren, kleineren Band und auch bei jedem Kanal und weiß ich was, immer dann, wenn du anfängst, irgendwo auf die Leute, die dich tatsächlich irgendwo vom Tag 1 an irgendwo supportet haben, zu scheißen, indem du sagst, ich muss jetzt einfach auf die nächste Stufe und entweder ihr zieht mit oder ihr bleibt zurück, danke für den Beitrag und äh, Tschüssikowski, wenn du sowas machst, dann äh, verlierst du dich darüber hinaus auch selbst und dann verlierst du auch aus dem Auge, was eigentlich oder worum es eigentlich im Endeffekt gehen sollte. Also mein Lieblingsbeispiel zum Beispiel, äh, ja, zum Beispiel, ist ähm es gibt da in Amerika drüben, wo wir gerade bei YouTube-Kanälen sind, da gibt es ja zum Beispiel äh, zum Thema Film und, und Popkultur und so weiter, gibt es ja zahllose Kanäle, die eigentlich alle nur dasselbe machen und alle sind ähnlich cringe. Also da willst du eigentlich immer nur wegrennen. Da guckst du das Ding an und dann hast du die super Ausleuchtung und die HD-Kamera und dann hast du zwei Schnitte pro Sekunde und dann rückt die Kamera an die Fresse ran und wieder zurück und wieder ran und wieder zurück und du denkst, warum? Warum? Habt ihr Angst, dass wenn das Bild stillsteht, äh, still dass ich dann spontan ins Kumpel Fall oder was soll der Scheiß? So, und dann gibt es jedenfalls diesen einen Kanal und den kann ich jedem empfehlen, der zum Beispiel sich so ein bisschen für, für, für Filme und für Popkultur interessiert. Das ist der Kanal von Red Leather Media und Red Letter Media ist so ein kleiner Haufen von Freunden, die seit 20 Jahren irgendwo, ähm, ach seit länger schon, seit so klein sind, irgendwo in der Milwaukee-Gegend irgendwo rumhängen, die äh, ja Filme besprechen, die zum Beispiel so richtige Best of the Worst, so heißt ihre Sendung, wo sie also so aus die zugeschickt werden, äh, äh, reviewen, aber alles verdammt nochmal echt, also richtig echt. Wenn die irgendwo eine Meinung haben, die mit dem Mainstream äh, konträr geht, dann hauen die die trotzdem raus und du siehst es denen einfach an. Da sitzen einfach so drei, vier Züne auf dem Haufen, die 20 Jahre lang Medien und Popkultur mitbekommen haben und einfach die Schnauze voll haben von allem, aber sich auch davon nicht lösen können. Und in diesem Zynismus und dieser gleichzeitigen Liebe, die man für etwas hat, dann einfach gefangen zu sein und das nach außen zu senden, die Zuschauer, die sie, die lieben die, weil sie sagen, ihr Leute, ihr macht's echt, ihr macht es richtig. Und das ist zum Beispiel um den Bogen jetzt mal zurückzuspannen zum deutschen YouTuber Stadel, ähm, ist etwas, was ich, wenn ich mir das so angucke, glücklicherweise bei den allermeisten Kanälen, die in Deutschland irgendwo für äh, die Bereiche Metal in irgendeiner Form relevant sind, immer noch auch, auch sehe, dass die Leute sozusagen das aus den richtigen Beweggründen machen. Wenn ich mir da irgendwo so Parabelritter oder sowas angucke, weißt du, dann merke ich schon, der Junge ist einfach schon zu weit weggelaufen. Der hat irgendwann ähm, das vielleicht mal aus dem richtigen Grund begonnen, aber er bewegt sich mittlerweile in Sphären wo er Content kreieren muss, um sozusagen also das Pferdchen am Laufen zu halten und um so andere Projekte wie seine Bücher oder den ganzen anderen ist da irgendwie zu äh, zu featuren und zu promoten. Und der auch deswegen diese ganzen, diese Ästhetik von diesen YouTube-Kanälen, dieses glattpolierte, dieses, äh, diese Schnitttechnik, diesen ganzen Schmutz einfach schon mit reingenommen hat, weil, weil er weiß, er muss das tun, weil seine Fanbase eben nicht irgendwo noch die 600 vom Anfang sind, sondern mittlerweile nicht mal mehr 6000, 60.000, sondern über 100.000 Menschen. Und da kannst du garantiert sicher drauf sein, also von ausgehen, dass von diesen 170.000 vielleicht noch, ich würde sagen, so 10, 15, 20 Prozent harter Kern sind. Und der Rest sind Leute, die ähnlich wie zum Beispiel äh, die Partytouristen auf dem Wacken dahin fahren, weil das für die vielleicht so ein großer Zoo ist, weil man da hier und da mal ein Berührungspunkt ist. Aber im Endeffekt um die Materie selbst gibt es da keinen mehr. Weißt du, Und das ist eine Sache, da ist immer die große Gefahr, finde ich, und das hat auch einen Grund, warum zum Beispiel die kleinen YouTuber, sowas wie der Gore Minister oder wie Ernie hier mit Krachmucker, ähm, warum die halt zum Beispiel, ähm, warum deren Wachstum auch... Äh, meiner Meinung nach, irgendwann eine Grenze gesetzt ist. Es sei denn, sie fangen an, sich zu verändern. In dem Bereich, in dem sie sich jetzt bewegen, so bei 10, 15, 20.000, da gehe ich noch mit. Weil so viel würde ich tatsächlich auch dem deutschen Underground zutrauen, dass sich so, so viele Leute rumtreiben, maximal, die real sind, die wirklich da äh, mit Herzblut dabei sind. Aber wenn du da größer werden willst oder noch mehr raus willst ne, und nicht dabei, sagen wir mal, sagen 15.000 dümpeln, rumdümpeln willst, dann musst du dich tatsächlich verändern. Und diese Veränderung wird oder würde jeden dieser Kanäle killen. Und ich kann wirklich, wirklich, ich kann wirklich nur hoffen, dass die Leute, die das mit Herzblut betreiben, und zum Beispiel Ernie ist einer, dem nehme ich das ab der betreibt das wirklich mit Herzblut. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit der Diskrepanz von dem Charakter Seuche, den er bei hatte, hin zu dem Krachmucker, weil er ist ja jemand ja. in Seuche war, bei also Seuche war ja der totale Misanthrop und jemand, der äh, äh, so was sowas sowas von krass anti drauf war, dass es eigentlich immer nur schön war, ihm wenn irgendwo bei Interviews zu sehen wurde, gesehen hast, er hat so gar keinen Bock und dann hast du auf der anderen Seite den Ernie, der denn tatsächlich also wo du das Herzblut so richtig mitschwingen siehst und du siehst, er hat Freude an der Materie, weißt du? Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein äh, ähm, so ein Freund von, wenn man zum Beispiel jetzt sagen wir für bestimmte, äh, ich sag jetzt mal Rollen einnimmt, um zum Beispiel jetzt für sein Krachmucker-Format, also dieses Ernie-Ding, das ist ja auch nicht sein richtiger Name und so, wenn er dann halt sozusagen so eine gewisse Rolle spielt, ich finde das kann man bis zu einem gewissen Grad machen, um so Wiedererkennungswert zu haben, aber äh, ich fände es natürlich schöner, wenn er darauf verzichten könnte, aber abgesehen mal davon. Ist der Junge tatsächlich definitiv mit dem Herzen am richtigen Fleck und er macht das aus den richtigen Beweggründen? Und du siehst es in seiner Community, wenn die so auf ihn zurückkommen, äh, dann sind die freundlich, herzlich. Dann, wenn ihm da mal irgendwo ein Schicksalsschlag ihr irgendwie trifft, dann sind die tatsächlich mit echter Anteilnahme dabei. Sowas kriegst du nicht ab 50.000 aufwärts. Dann bist du dann irgendwo so beim Drachenlord oder weiß ich wem, der dann irgendwo zu Hause das Tor eingerannt kriegt, weißt du? Aber die Leute, diese kleine Community, diese echte Bubble, wenn man so will, da, wo man sich auch gerne drin auffällt, weil die Leute einfach korrekt sind, äh, die, die ist, wie gesagt, die bewegt sich so in dem Bereich und der ist auch irgendwann natürliches Ende gesetzt. Und da musst du dich eben ganz genau fragen, willst du über diesen Bereich hinaus, um zum Beispiel mit der Sache Kohle zu verdienen oder bleibst du da, wo du bist und kannst einfach dein Leben genießen und irgendwo deine Sachen machen, so wie du sie gerne machst. So, das erstmal dazu.
0: Das äh, teile ich größtenteils sogar. Genau, genau. Ich würde da gerne noch mal einhaken, äh, weil es so zwei Gedankenspiele gibt, ähm, wo ich mich erwische, den Kanal breiter aufzustellen. Das erste, wo du gesagt hast, ja, die Leute, die merken, wenn du unauthentisch bist. Und äh, wenn du dann plötzlich äh, kommerziellere Beiträge machst, um deine Reichweite zu erhöhen. Also, das würde ich halt nur für Gäste aus einer Band machen, da wäre mir das völlig scheißegal, was gedacht wird, aber dann, äh, wenn ich, so unrealistisch wie das ist, aber wenn ich äh, mal die Möglichkeit hätte, jemanden von Rammstein zu bekommen, würde ich den, da würde ich die Community nicht fragen, das würde ich machen. Weil, die wissen alle, das ist meine Herzensband von meiner Jugend an und ähm, ich denke, ich achte viel auf die Community, mir ist die wichtig, weil die Community auch ultra fair zu mir ist, die ist sehr positiv, aber auch die Kritik, die ich bekommen habe, immer Hand und Fuß, ist nicht hier, weißt du, was du machst, ist Kacke, sondern hier, da habe ich eine dezidiert andere Meinung oder so, das finde ich mega geil, da ziehe ich auch viel raus aus äh, der Kommunikation mit der Community, aber in dem Fall würde ich sagen, ähm, ich achte viel auf die Community, aber da wäre mir das egal, ob da irgendwelche Leute die Nase rümpfen würden, dafür wäre mir die das, das äh, mit Rammstein zu
1: wichtig. Also wer nicht weiß, dass du Rammstein liebst, der hat definitiv auf seinen Ohren gelegen, und zwar die ganzen letzten, das ganze letzte Jahr. Und das ist exakt ja. das, was ich meine, weißt du? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du eine Sache wirklich liebst, zum Beispiel du bist jetzt bist jemand, der sich vornehmlich im Underground bewegt, aber du hast so ein, zwei, drei Lieblingsbands, die zum Beispiel im Underground schon lange erwachsen sind, lass es von mir aus Rammstein sein oder Metallica und so weiter, und du würdest die Chance bekommen, diese Leute mit reinzunehmen, dann würde dir das... Also wenn du jetzt nicht gerade, wenn man jetzt so, so ein klassischer Schwarzmaler ist, würde dir das, glaube ich, jeder nachsehen, der dich irgendwo kennt, weil er sagt, Yo, da hat er die Chance bekommen, mit sagen wir mal so seinen eigentlichen Helden oder mit den Helden seiner Jugend irgendwo einfach mal ins Zwiegespräch zu gehen. Der würde auch keiner oder sagen wir mal nur die Dümmsten der Dummen sich hinstellen und sagen, ja nee, das äh, macht er, weil der jetzt Klicks will. Dann wüsste derjenige nicht, mit wem er spricht Verrat oder von wem er redet. ja. Ja, richtig, genau. Ne? Das ist eben das Ding. Dass, äh, und auf die Leute sei dann auch geschissen, weil die von Anfang an sowieso nicht zugehört haben. Die haben nicht zugehört und haben gewusst, dein Herzblut liegt hier zum Beispiel in der Materie. Aber Rammstein ist zum Beispiel eine Band, die seit ihm von Tag 1 an unglaublich wichtig war. Und wenn du dann, also, wer auf solche Unkenrufe ist dann auch wirklich geschissen. Ne? Das ist dann auch okay und das kann passieren und da draußen gibt es auch viele Trolle, alles alles geschenkt. So, aber wenn man es aus dem richtigen, du, wenn du jetzt zum Beispiel hingehen würdest und sagen würdest, ich, äh, keine Ahnung, äh, äh, keine Ahnung, Biermarke XY ist die geilste Marke aller Zeiten, weißt du? Ich trinke das Zeug seit 20 Jahren, das ist so gut, ich komme da gar nicht von weg und ich will das jetzt einfach mal featuren, weil ich möchte da draußen, dass zumindest mal die anderen Leute es probieren oder dass ich das mal gesagt habe, dann ist das legitim, weißt du? Weil du das selbst fühlst, weil du sagst, ich habe das seit Ewigkeiten schon gemacht, ich trinke das seit Ewigkeiten schon, ähm, das ist mir wichtig und das ist eine Wichtigkeit, die ich gerne mit euch teilen will, weil ihr seid meine Community, fertig aus. Aber wie gesagt, es gibt eben das ist eine Sache und dann gibt's eben die andere Sache, wo zum Beispiel jemand auf dich zukäme und sagen würde, ey, ey mach doch mal ein Sabaton-Feature. Hier, kriegst du Konzertkarten und äh, auch noch so ein kleines Fanpaket zugeschickt, aber dafür wollen wir irgendwie 60-Minuten-Sendung haben, Minimum. Weißt du, Arschlecken. Nö, ist nicht. Ganz einfach, weil die Band schmutz ist. Na ja gut, äh, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, wie gesagt, auch die haben sich irgendwo hochgearbeitet, aber mittlerweile sind sie natürlich die Helene Fischer des Metal, weißt du, schreiben immer denselben Song. Und haben hunderttausende Fans. Und das ist alles geschenkt, soll das, sollen so Leute machen, ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Aber kommt Damit mir mit kurz dem Schatz.
0: Bevor wir die Story vergessen, weil das passt gerade wunderbar. Ja. Meine Freunde von Undergrounded, die haben nämlich äh, genau diese Masche versucht, ja. irgendwo durchzuziehen, ja, ja. Und ein bisschen weiter hergeholt. Ja. Die haben irgendeine Band gegründet äh, mit einem Musiker, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und äh, die haben ihm gesagt. Alter, spiel mal explizit beschissene Musik ein. Und dann versuchen wir an Fernsehens Reviews zu kaufen. Genau. Ich habe mich kaputt gelacht wegen dieser Idee, weil der Verdacht steht ja immer im Raum, dass äh, das dass so ist. wäre. Ich weiß, du kannst Anzeigen kaufen, ich weiß, du kannst sie so äh, auf so einem Booklet, auf so einem äh, Sampler einkaufen und und und. Aber Reviews hat, haben die nicht einmal verkauft gekriegt. Also das finde ich dann, das hat mich dann doch erstaunt. Dass äh, keiner darauf eingegangen ist. Ähm,
1: da kannst du tatsächlich mal davon. Da dieses, ja, du siehst, dass das. Aber das
0: ist so dieses: das ist so dieses, pass auf, du kriegst was, dafür nutze ich deine Plattform, so ungefähr. Äh, deswegen genau, wollte ich das kurz einwerfen. Ich äh, habe ein Thema, womit ich mich schwer tue. Was aber yeah. natürlich in der Extremspielart des Metal. Die populärste Art ist, zumindest äh, von außen betrachtet. Und zwar habe ich ja hier und da mal ein Death-Metal-Special und ich würde gerne Thrash Metal machen. Jetzt weiß ich aber, Thrash Metal ist natürlich in diesen drei extremen Spielarten äh, die in Anführungszeichen mainstreamigste Musik. Ich weiß, da gibt es sicherlich auch viele Underground-Kapellen, aber der Anknüpfungspunkt an den Mainstream ist da höher als sicherlich im Black Metal. Und ähm, da hadere ich mit mir seit auch einem Dreivierteljahr. Fängst du das Ding in Thrash Metal an? Verträgt sich das mit dem Black Metal? Mit meiner ursprünglichen Leidenschaft? Dafür, dass ich da so ähm, äh, äh, im Thrash Metal natürlich gerne mal an der Theke äh, stehe, Bier trinke und mir das gerne anhöre, ohne Frage. Aber ich habe jetzt ja, wer weiß, äh, was, keine Thrash Metal-Sammlung äh, im Haus und ich kenne mich da auch wenig aus. Ähm, dann kommen wir nämlich wieder an den Punkt, da ziehst du vielleicht noch mal ein breiteres Feld ein. Death Metal, Black Metal kannst du besser verknüpfen, wie ich finde. Ähm, wo ich Sorge habe, dass du dir dann tatsächlich, gerade weil ich ja jetzt nicht der Thrash Metal Hero bin, dass ich dann in so eine opportunistische Schublade gerückt werde. Und, ähm, das würde mich tatsächlich mal von euch da draußen interessieren. Äh, wäre Thrash Metal bei euch auch mal genehm oder sagt ihr, das äh, wäre Zeitverschwendung, wenn man diese, äh, diese Rubrik mit ins Boot holen würde? Das, also, wenn genau, du mich jetzt Kann ich jetzt ja mal offen fragen.
1: Also, wenn du mich fragen würdest, ist das äh, ist der Kern einer jeden Sache, einer, der, zum Beispiel, der, der, wenn du als äh, Kern einer Sendung oder als Idee für eine Sendung ähm, ehrliches Interesse, sagen wir, für dieses oder jenes Subgenre mitbringst? So, dann ist es völlig legitim, dass du dich da noch nicht auskennst, vielleicht. Oder dass du vielleicht, sagen wir mal, noch Nachholbedarf hast. Wenn du seit 20 Jahren Metal hörst, heißt das noch lange nicht, dass du dich in jeder Spielart auskennst. Ist ja bei mir nicht anders. Aber wenn du einen ehrlichen Respekt und ein ehrliches Interesse für die Sache mitbringst, dann ist es sicherlich so, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass die Leute da draußen, die zum Beispiel den Kanal abonniert haben, einem nicht nur die Meinung dazu geben, sondern auch Beispiele zum Beispiel. Check das mal an, wenn du dich damit näher beschäftigen willst. Guck dir das mal. An. Oder ich würde sogar mitmachen.
0: Da würde ich aber widersprechen. Wieso? Weil, das klingt sehr, ego sehr egozentrisch. Warum? Ähm, <lacht> ja, weil, ähm, weil ich schon, so zumindest geht's mir, und wir kommen ja bestimmt nochmal auf die Diskussion, lässt man mal eine Sendung ausfallen oder nicht, aber ja. ich ich habe nur so irgendwie 24 Abonnenten und irgendwie 38 Leute hören sich das hier an. Aber, ähm, ich fühle mich schon der Community verpflichtet. Das ist tatsächlich so. Und ich denke viel darüber nach, wie das die Community aufnimmt. Natürlich kann ich diese scheißegal-Attitüde fahren und sagen: nee, Okay, nee. hätte ich vielleicht mal Bock drauf und das finde ich mal spannend. Also mache ich, ich es einfach. Aber ich meine das mir anders. Schon wichtig, dass ich da eine Rückmeldung bekomme.
1: Ich meine, ich meine das ein bisschen anders. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ähm es ist ein Unterschied, ob du, sagen wir mal, äh, sagst, ich mache jetzt, sagen wir mal, Thema XY, weil die Community gesagt hat, äh, das würde uns interessieren und dann gehe ich damit so einer halbärschigen Attitüde ran. Wenn du sowas machst, wenn du, sagen wir mal, zum Thema Trash irgendwo äh, eine Sondersendung machen willst oder eine, oder eine eigene Sendung oder zum Thema Death oder Grind und so weiter, dann hast du, wenn du so einen Kanal wie unseren hast, die Verpflichtung, dich zumindest mit gefährlichem Halbwissen zu bewaffnen, also dich so ein bisschen in die Materie reinzufühlen, weil das ist das Mindeste, was du tun musst, um zu wissen, okay, ich, bewe ich bewege mich ohnehin im Metal-Genre, das heißt also, ich muss auch zeigen, dass es mich ernsthaft interessiert. Wenn man jetzt sich nur hinstellt, so tut, als hätte man tatsächlich irgendwo äh, die Weiße mit Löffeln gefressen und der Rest kommt schon irgendwie von der Community, dann ist es klar, dass man dafür Flack bekommt. Wenn man allerdings sich hingestellt hat und gesagt hat, das Thema hat mich schon seit Jahren irgendwo immer wieder so angesprochen, ich glaube, zum Beispiel hier äh, bei Krachmucker war es ja auch so, der hat ja auch zum Beispiel, ähm, ich glaube, worum ging es denn da? Irgendwie so um, um traditionellen Metal und so weiter. Ich weiß gar nicht, ich meine, irgendeiner seiner vergangenen Sendung da hat er gesagt, das war ein Genre, das hat mich immer so peripher interessiert, da habe ich mich mal richtig reingewöhnt und so weiter. Und da sind die Leute dann von sich ausgekommen und haben gesagt, hier, das kannst du mal machen und das kannst du mal antesten. Und dann ist der komplett aufgegangen und hat gesagt, wow, jetzt, jetzt hat sich meine eigene Weltsicht sogar um eine neue Facette erweitert. Das ist eine super Sache, wenn du dich allerlei hinstellst wie Graf Rohrspatz und sagst so, weißt du was, das Thema würde mich interessieren und dann sitzt du da, also ich glaube, Rain and Blood ist Trash und Sodom auch. Naja, egal. Äh, ja, was haltet ihr davon? Dann ist es klar, dass die Leute sagen, ähm, ja, äh, Ficker, weißt du, uns ist die Musik ähm, wichtig und so weiter. Und du stehst da und stotterst vor 600 Abonnenten irgendwo, äh, die irgendeinen Schwachsinn zusammen. Wieso fragst du denn nicht die Leute beziehungsweise liest dich selbst mal ein bisschen ein? Es gibt doch zahllose, guck dir hier, die, die Laws of the Depravity oder wie die eine Doku über Sodom heißt zum Beispiel und diverse andere Dinger, die man sich über YouTube angucken kann. Das Einzige, was du also, äh, Unwissenheit ist zu entschuldigen, aber nicht Faulheit in Bezug, in Bezug auf so ein Thema. Wenn du die Zeit hast, dich da reinzuwühlen und das nicht tust, dann ist es ja, ist kein Wunder, dass die Leute sagen, ey, fickfinger, weißt du, aber wenn die Leute merken, so du hast dich ehrlich damit be beschäftigt, kannst dich aber noch nicht irgendwo komplett artikulieren, weißt noch nicht hundertprozentig alles, dann kommen sie gerne neben deine Hand und sagen so, pass auf, hier hast du noch mal einen Tipp oder da guck doch mal nach und das ist die Art von Zusammenarbeit, die im Endeffekt ein gutes Ergebnis bringt, weißt? Und da hast du auch die Community dabei, wenn du die für doof verkaufen willst. Dann sagen sie sich so, pass auf, wenn du mich für doof verkaufen willst, dann, dann komme ich dir auch fischig. Und das ist etwas, was man umgehen kann, indem man einfach sich so ein bisschen Mühe investiert. Weil egal, ob wir jetzt nur hier sitzen oder so, wir investieren aktuell nur unsere Zeit. Aber ähm, wenn ich jetzt mal mit Thema XY anfangen würde ähm, oder ich mir Gast XY ranhole, dann würde ich das schon sehen, kann ich überhaupt äh, die richtigen Fragen stellen. Wenn zum Beispiel jetzt, der, der jetzt einer ankäme und sagen würde, er ist, sagen wir mal, aus irgendeiner Trashband und so weiter, und du wüsstest nicht ein einziges Album von dem, und hast dir noch keins angehört, und setzt dich da hin, also du spielst dieses Trash mit H und so, und er äh, ja, dann, ja, und das seit 30 Jahren. So, ach so, und, aber warum denn jetzt Müllmetal? Nein, Trash mit H. Ach so, ja gut, ne dann erzähl doch mal ein bisschen. Dann ist es klar, dass die Community fischig wird, weil die sagen so, ja, wir würden doch gerade verarschen. Und das sollte man halt umschiffen. Ja,
0: jetzt möchte ich allerdings aber auch mal, Jetzt habe ich ja, pass auf, jetzt äh, mache ich mal ein Fass auf mit viel Emotionspotenzial. Ja. Jetzt hatte ich ja hier und da schon den ein oder anderen Gast. Und der ein oder andere Gast ähm, ist komplizierter als der andere eine oder andere Gast.
1: <lacht> ja, das kommt vor.
0: Und wenn etwas im Vorgespräch hervorragend läuft, man den roten Faden zusammen ausarbeitet und sagt, da hangeln wir uns lang. Und dann aber ich im Gespräch, ich habe da eine besondere Folge im Kopf, hängen gelassen werde, weil plötzlich dem Gast alles aus der Nase gezogen werden muss.
1: Ja, welche mag das wohl sein? Keiner weiß es. Wirklich, wirklich äh, Bitte? <lacht> welche Folge mag das wohl sein? Keiner weiß es. <lacht> das ist ein Rätsel.
0: Ja, ratet und schreibt auch unten rein, das würde mich auch mal interessieren. Und kommt mir nicht mit der Sexismusfolge. da wurde viel gequatscht. Ja, das stimmt. Ähm, habe ich natürlich auch eine gewisse Außenwirkung als äh, Moderator. Ich äh, habe mir in eine Sendung, kam ich mir teilweise echt, ich habe da gesessen, ich sage, was machst du denn jetzt? Was fragst du denn jetzt? Das kannst du noch zehn Minuten abbrechen hier oder was, ne? Ähm, ich habe mich da auch ähm, in der Ecke gedrängt gefühlt, weil ich ja, und da bin ich ja wieder bei dir, die Sorge habe, dass ich dann nachher uninformiert rüberkomme und äh, ja, mit, das eine, mit dem ein oder anderen nerdigen Thema habe ich mich null auseinandergesetzt, weil mich das auch wirklich null interessiert. Mich hat die Musik interessiert, ich war früher auch mal Fan und mich hat äh, der Typ interessiert. Aber das Universum drumherum hat mich nicht interessiert. So, ja. und ähm weil es einfach nerdiger... Nerd, das Einzige, was ich nerdig finde, ist, ich guck mal gerne, gerne Filme, finde He-Man und Masters of the Universe geil, äh, freue mich auf die neue Netflix-Serie, die demnächst kommt. Best oh und yeah. oh ja. Yeah. Und, ähm, und äh, ja, das ist aber das, was du sagst. Ähm, ich tue mich ja eh schwer, irgendwas von mir selbst nochmal anzuhören. Also ich kann euch sagen, ich habe noch nicht eine einzige Folge in meinem Leben von mir selbst gehört. Noch nicht eine einzige. Und ich tue mich sogar schwer, wenn ich äh, Wochen später irgendwelche alben von vor fünf, sechs, sieben, acht Folgen mal teile. Nur um die Folge natürlich in Erinnerung zu bringen nochmal. Vielleicht interessiert das nochmal jemanden, der sie mitbekommen hat. Ähm, und ich dann mein eigenes Gesabbel hören muss. Ich ziehe übrigens den Hut, dass ihr das regelmäßig macht. Ich verstehe gar nicht, wie das äh, wie ihr das alle hinbekommt. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, wenn ich das mir noch mal selbst anhören würde, mache ich vielleicht am Sterbebett oder so. Hm. Ich glaube, dann würde ich sofort den Podcast einstellen.
1: <lacht> ja, du bist halt ein bisschen vielleicht ein bisschen zu selbstkritisch, was das angeht. Weil, wie gesagt, ähm, wenn du jetzt totalen Schmutz fabrizieren würdest von Stunde Null an, dann würden die Leute ja auch äh, weder irgendwo kommentieren noch abonnieren noch sonst irgendwas. Ähm aber ich kann natürlich das hundertprozentig verstehen, dass man irgendwo, ins äh, in Schwimm gerät, wenn zum Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel sich jetzt ein eigentliches Gespräch anders gestaltet als zum Beispiel ein Vorgespräch. Deswegen, wir haben das ja vorhin auch gemacht. Wir fingen ja also, als bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, waren wir ja auch drauf und dran, uns irgendwie wieder, äh, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde die Taschen voll zu hauen und haben gesagt, nee, nee, komm, lass uns das Momentum <lacht> ja. nicht, lass uns das Momentum nicht verlieren, lass uns erstmal Aufnahme drücken und dann können wir weitersehen. Aber das ist genau der Punkt. Also, zum einen, kann sowas immer passieren, weswegen ich immer so ein gewisses, äh, ich sag jetzt mal, Element der Spontanität, ähm, weswegen es das immer braucht? Ne? Also man sollte nie zugeskript in eine Sache angehen, weil sonst gehst du so mit deinem Kopf immer so. Das ist genauso, als wenn du beim Sprechen jedes Mal überlegst, wann habe ich denn das letzte Mal L äh gesagt? Das ist mir zum Beispiel aufgefallen bei meinen Sachen. Ich sag viel zu oft äh, das nervt mich hart. Aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mir. Aber äh, Micha schneidet
0: doch fleißig. Ja, ja genau. Fleißig.
1: Das wäre ein bisschen zu Und äh,
0: Übrigens gerade noch als stopp, 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 ganz wichtiger Punkt, ich unterbreche dich ungern, aber ganz wichtiger Punkt zu diesem: Arbeite dich in die Materie rein. Ja. Und dann quatsch mit den, äh, quatsch mit den Leuten darüber. Es ist oft so, dass ich von meinen Gästen oberflächlich bis mittelprächtig etwas weiß und ich informiere mich bewusst nicht vorher, weil das, was dann im Gespräch an Fragen kommt würde dann teilweise nicht kommen, weil ich das selbst als Wissen schon inne habe. Und das heißt, ich würde bei meinem Hörer ein gewisses, eine gewisse Grundkenntnis voraussetzen, nur weil ich mich reinarbeitet, reingearbeitet habe, weiß ich genau, dass vielleicht acht von zehn Hörern nicht wissen, wovon wir gerade sprechen. So stelle ich dann als Unwissender in Anführungszeichen eine gewisse Frage, die auch für die Hörer dann das Erzählte etwas plausibler übermittelt. Deswegen bin ich da, natürlich kann ich mir ähm, wenn du eine Sendung über Filme machst mal, tatsächlich hier, wenn du jemanden so ein, und dann mit über Metal-Filme sprichst oder so, mhm. dann gehe ich davon aus, dass ihr jeden zusammen geguckt habt. Das ist aber was anderes, wenn ich mit mit, mit Ralf von Ulta da bin und ich kenne äh, seine Depressionsgeschichte und ich kenne vieles aus seinem privaten Alltag, ähm, aber ich sag, pass mal auf, bevor wir da äh, rangehen, wie baust du deine Musik und so? Das will ich vorher gar nicht wissen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil was ich als Wissen schon drin habe, frage ich in der Sendung nicht nach. Da komme ich dann nicht drauf, weil das ja klar ist, was der mir sagt.
1: Nee, aber das ist ja der Punkt, den du dann eben nicht vergessen darfst. Ich meine, die Leute da draußen wissen ja nicht, was du vorher schon mit dir bequatscht hast, beziehungsweise was du schon weißt. Das heißt also, das ist ein Element, das man auf jeden Fall nicht berücksichtigen muss, dass eben ähm wenn man irgendwo was fragt, beziehungsweise etwas in Erfahrung bringt, dass es vollkommen schnuppe ist, äh, wie der da draußen im Bilde ist. Das heißt, es wird immer der ein oder andere mehr wissen als der oder hier. Das ist völlig klar. Das heißt also, man muss sich schon, also man muss jetzt nicht immer direkt beim Urschleim anfangen, aber so, so ein gewisses Grundwissen, ähm, oder ich sag jetzt mal, äh, so eine gewisse, so ein paar Ge Basispunkte, die kann man schon immer mit abarbeiten, egal ob die bekannt sind oder nicht, weißt du? Ich meine, äh, wo Lemmy Kilmester vor Motorhead gespielt hat und so weiter, das musste keinen fragen, das weiß jeder. So, Aber äh, keine Ahnung, wie sein Sohn zum Beispiel heißt oder sowas, das sind so Sachen, wo du sagst, das hat er vielleicht schon 10.000 Mal erzählt, aber du bringst es ja trotzdem, oder er hat es damals erzählt, du bringst es trotzdem auf den Tisch. Das ist natürlich eine Gratwanderung. Und natürlich besteht die Möglichkeit, dass man auch lang Leute langweilt, weil man einfach Sachen auf den Tisch bringt, die einfach schon allgemein gut sind und die, die eigentlich jeder wissen müsste. Aber nichtsdestotrotz... Aber äh, es ist ein
0: Unterschied, Gerald, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt äh, über ja. Motorhead spreche, oder ob ich mit über Chance of Ladon spreche.
1: Das ist richtig, aber wenn du zum Beispiel mit Daniel dann da sitzt und sagst, so lass uns mal Chance irgendwie auseinanderklamüsern, dann kannst du eigentlich gut davon ausgehen, beziehungsweise musst du dir keine so großen Sorgen machen, dass äh, deren Bandgeschichte zum Beispiel schon, äh, keine Ahnung, in letzten drei der Forever-Ausgaben auseinanderklamüsert wurde, sondern da ist es relativ gewiss, dass die wenigsten wissen, was hinter der Band oder wer hinter der Band steht. Darum geht's doch. Naja, klar.
0: Darum geht's doch. Ich habe ja auch Gäste, die kommen von kleineren Bands, größeren Bands. Mhm. Und darum geht es, weil ich nicht voraussetzen möchte, dass meine Hörerschaft, ja, oh, Achtung, da kommt Gast XY in zwei Wochen, jetzt muss ich erstmal acht Bücher darüber lesen, damit ich weiß, worüber die überhaupt sprechen. Und äh, ja. das ist ja nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist ja auch tatsächlich, äh, von der Oberfläche angefangen bis vielleicht ins Detail, wenn es gut läuft, äh, mit dem Gast gemeinsam in der Sendung zu erarbeiten.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist dann dann so oder so, also sowas wie eine doofe Frage gibt es nicht, man haut so raus und da kann vielleicht der eine oder andere mit den Augen rollen, weil zu Hause sitzt sagt, ey, ist doch voll klar, ja, aber der Nächste ist zum Beispiel interessiert und sagt sich auch, danke, dass du es mal angesprochen hast, ich hatte da keine Ahnung von. Das ist eben eine Gratwanderung, ja, klar, das muss man jeden Tag für sich selbst entscheiden, was man da fragt, was man nicht fragt, aber ich denke mal, wenn du so ein paar Sendungen auch schon drin bist und das, die hast du ja definitiv schon auf dem Buckel, dann ist es schon so, dass man so ein gewisses Bauchgefühl dafür bekommt, was könnte dann jetzt interessant sein? Es interessiert der Name, der, der Vorname der Oma interessiert eigentlich die wenigsten, aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, was war denn zum Beispiel euer erstes Album oder gab es davor noch irgendwelche Demos und so weiter? Ja, wie gesagt, dann mag eine, andere, der ein oder andere wissen, wovon die Rede ist, aber viele eben auch noch nicht. Und dann ist es tatsächlich so, dass man dann irgendwo das ruhig mal auf den Tisch bringen kann. Das ist, ja klar, man hat den Vorteil zum Beispiel, wenn man Interview liest und dann, ja, erzählt doch mal, wie eure Band zustande gekommen ist. Wenn es liest, kannst du gleich zur nächsten Frage überspringen, je nachdem. Das hast du bei einem Podcast noch nicht geschenkt. Weißt du, dann skippst du halt vor oder lässt es halt durchlaufen. Aber machen wir uns das nicht vor. Es ist ja die wenigsten, setzen sich ja zum Beispiel mit unserer Sendung zu Hause hin, machen sich irgendwo einen Tee hin oder ein Bierchen oder sowas und sitzen dann einfach zwei Stunden lang still. Die meisten lassen das und das ist ja das Schöne an Podcasts im Hintergrund laufen, wenn man den Ausputz macht oder was kocht oder, äh, keine Ahnung, die Plattensammlung sortiert oder mal durchwischt. Das ist auch alles völlig legitim. Und dann lässt du das im Hintergrund so durchlaufen. Ja, zum hat man seine
0: Einschlafen wird er oft gehört. So also Punkt, Sonntags genau. ist immer Sonntags genau Sonntagsmittags wird äh, wird ganz häufig gehört, wenn er neu raus ist. Ja. Dann gibt es eine äh, Unterbrechung so im späten Nachmittag dann geht das abends ab 21 Uhr wieder los.
1: Ja na klar. die ja. Leute
0: hören das regelmäßig zum Einschlafen. Und äh, ja, dann bekomme ich, oft, wenn sie oft im Fitnessstudio sind zum Beispiel, ja, klar. solche Dinge, ne? Autofahren, wenn die Leute beruflich unterwegs sind, die hören das ganz oft, äh, hören die sich mein Gesabbel an, wenn die äh, gerade zum Kunden im Au zum Außendienst fahren.
1: Ja, das ist ähm, das Schöne, genau. Das ist ja auch richtig so, dieses weiße Rauschen im Hintergrund, das ist ja auch was Gutes, wenn man das den Leuten geben kann. Eine gewisse Art von Unterhaltung, damit sie sozusagen irgendwie, äh, ja, manch einer hört dann ganz genau hin, manch einer weniger, aber wir sind halt da und das ist zum Beispiel etwas, eines der, der Kernpunkte, die ich an dieser ganzen YouTube-Geschichte, aber auch an der Podcast-Geschichte geil finde, ähm gerade das letzte Jahr, hat gezeigt, wie schnell Schnips machen kann und du deine gesamten sozialen Kontakte. Und machen wir uns nicht vor. Wir bewegen uns in der Black-Metal-Szene und wir sind alle irgendwo nicht unbedingt jetzt die großen party und weiß ich was. Also wir sind nicht diejenigen, die irgendwie am Wochenende unbedingt zwingend los müssen und so weiter. Die allermeisten, die sich in ich diesem schon. Bereich... Ja gut, du schon. Ja, ne, aber du bist ja auch sowieso in vielerlei Hinsicht ein geselligerer Typ als ich zum Beispiel. Aber gehen wir mal von den Leuten aus, die sagen, ich habe meinen kleinen Freundeskreis und ich habe zum Beispiel so meine zwei, drei Dutzend Konzerte im Jahr und so weiter und das reicht mir an sozialer Interaktion eigentlich vollkommen aus und den Leuten wird das weggenommen, von jetzt auf gleich und wegverboten und was bleibt denn noch übrig, weißt du? Das heißt also, zu wissen, dass da draußen noch jemand ist, der irgendwo ähm, ja ne, dieselben Interessen teilt und der einem auch auch zu mal aus der Seele spricht, kann etwas sehr, sehr Angenehmes sein. Und dann kann man selbst als kleiner Misanthrop tatsächlich immer noch irgendwo mit sich selbst irgendwo zufrieden sein, weil wir als Menschen, als soziale Menschen ja oder als soziale Wesen sind wir auf die Welt gekommen. Bei dem einen ist das stärker ausgeprägt, bei dem anderen, aber ganz ohne geht halt auch nicht. Und wie gesagt, du kannst dich zwar als Eremiten bezeichnen, aber lauf mal als, selbst als Eremit ein Jahr lang ohne Kontakte und ohne Stimmen von draußen irgendwo. Das funktioniert gar nicht. Ne? Deswegen ist das eine super Sache, wenn zum Beispiel die Leute, von denen man weiß, ich muss mir jetzt nicht nur, keine Ahnung, hier das neue Video von Dagi Bee oder irgendeinen so anderen Miststücken angucken, äh, sondern ich habe da auch Leute, die zum Beispiel Themen besprechen, die mich interessieren. Das ist ein, ja unser Dienst an der Gemeinschaft, wenn du so willst und das ist eine wirklich für in meinen Augen eine sehr sehr wertvolle Sache inwieweit das dann aufgenommen wird wenn das positiv aufgenommen wird ist das eine super Sache wenn das negativ aufgenommen wird oder wenn es da äh, Anmerkungen gibt oder Kritikpunkte auch das kann man sich anhören aber im Endeffekt auch wenn irgendjemand sich hinstellt und sagt so weißt du was ich weiß da aber mehr zu oder ich bin ihr, se ihr seid überhaupt gar nicht äh, vom vom Background -Wissen gar nicht breit genug aufgestellt oder sowas noch so ein Punkt schnappt dir ein Mikro mach die Sache selber ich werde dich nicht aufhalten so und das sind so Sachen weißt du ähm, ja, ne, das hat so eine Freiheit so an sich und gleichzeitig so eine so eine Form von ähm, ja von Interaktion, die ich einfach super finde. Gerade in Zeiten, wo es einfach irgendwo schwierig ist, das auf eine andere Art und Weise zu bewerkstelligen. Und deswegen heißt da auch äh, so eine Wertigkeit bei für mich. Deswegen mache ich das auch und deswegen macht es auch Spaß, weil ich das Gefühl habe, das Geplapper, was ich sonst zu Hause nur in den Spiegel quatschen kann, äh, kann man hier so ein Stück weit auf so einen kleinen, ausgewählten Kreis von Leuten loslassen. Und der eine oder andere hat da sogar noch irgendwo zieht da noch einen Mehrwert raus, Das ist immer besser als tatsächlich für sich hinzubrüten und dann irgendwann keine Ahnung, sich die Doppelläufige übers Knie zu legen, weißt du. Das ist so mein, mein Grundgedanke. Ähm,
0: ja, wo du sagst, mach das selber. Ich erinnere mich äh, an den Fall, als äh, Doc Rock seinen Hörsturz-Podcast gegründet hat. Ja. Ähm, das haben wir gemeinsam besprochen, äh, nachdem er das erste Mal bei mir in der Sendung war. Er hat gesagt, er wollte das schon immer mal machen, weil das fehlt, äh, hatte aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Jetzt hat er ja einen Einblick, ob ich dann Probleme mit hätte, wenn er auch einen Podcast macht. Und äh, habe gesagt, nee je mehr desto besser. Ja. Ähm, die Hörerschaft überschneidet sich ja, zumindest was den Podcast angeht, sicherlich erheblich. Und ähm, ja, wir sprechen uns auch regelmäßig ab, äh, wenn es um Gäste geht oder wenn äh, er sagt, er hätte eine Sendung außerhalb oder solche Dinge. Also wir stehen da im sehr freundschaftlichen Kontakt miteinander. Mhm. Und äh, zumindest meinerseits, äh, ich kann nicht in ihn reingucken, aber so oft wie er auch über den Hartschnack spricht in seinem Podcast, ähm, ich freue mich auch, wenn ich sonntags mal seinen Podcast hören kann, der einen anderen Anspruch hat äh, an den, an, am Inhalt wie meiner. Also ich bin schon derjenige, der eher hier wirklich so seriöser, das würde den Hörsturz-Podcast äh, abqualifizieren. Aber der Hörsturz-Podcast ist eine Spur nerdiger, möchte ich fast sagen. Aber finde ich auch hochspannend. Ähm Und ja, wie du das schon eben sagtest, ähm, er macht das Zeug selber. Ich habe da überhaupt keinen Groll. Im Gegenteil, ich freue mich ja auch selber drüber. Äh, habe auch schon sehr viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Und ähm, ja, ist halt auch so ein Machertyp. Apropos Doc Rock, deine Meinung zu Doc Rock. Jetzt habe ich ihn hoch in Klee gelobt. Jetzt wirst du wahrscheinlich äh, das
1: Gegengewicht bilden. Ach, um Himmels Willen. Nein, nein, <lacht> nein, Quatsch, nein, nein. Aber sag an. Nö, was den Doc angeht und so weiter. Ich meine, wann haben wir das erste Mal? Ich glaube, 2018 und so haben wir uns mal peripher auf dem Anders Black Sun irgendwo gesehen. Ähm, da hat er ja auch dieses kleine Konzertvideo gemacht. Also ich glaube, der Doc, als der äh, losgelegt hat, ähm, oder generell als er sein Format irgendwo gegründet hat, auch dieses Ding hier zum Beispiel, hier, guck mal, was, das ist neu in meiner Sammlung und so weiter, ähm, ich glaube, der Doc ist auch einer, der das Herz am richtigen Fleck hat. Also, das ist so jemand, den ich es ansehe. Absolut, ja. ohne
0: Diskussion, genau. absolut cooler Typ.
1: Der, denn, äh, der, sagen wir mal, aus dem richtigen Beweggründen bei der Sache ist, wo ich aber immer ab und zu so mal, also zum Beispiel, wenn es um die Collection-Videos geht, ne? und das ist ja so, so sein Steckenpferd, und äh, da hat er auch wirklich Freude dran und so weiter, und darüber haben wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz gesprochen. Ähm, wir müssen uns nicht vormachen, wenn jemand so eine wirklich so eine krass große Sammlung hat, wie er zum Beispiel, oder so wie viele, viele andere da draußen. Ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt von meinem Standpunkt ausgehen würde, würde mich halt immer fragen, wenn ich sozusagen jetzt so ein Sammlungsupdate mache und so weiter, aus, aus welchen Beweggründen mache ich das? Mache ich das, weil ich tatsächlich irgendwo den Leuten das unter die Nase reiben will? Oder mache ich das, weil ich zum Beispiel über Tonträger X oder Y tatsächlich irgendwo in eine Diskussion eintreten möchte? weil ich äh, von anderen Nerds wissen will, du hör dir das mal an und so weiter. Ist das so ein Ding wie früher so, wenn wir, wie in der Schule beispielsweise, als wir damals noch bei Perverted Taste bestellt haben, wenn dann irgendwo einer wieder aus der Gruppe aus unserer kleinen Gang dann ankam und hatte einfach eine Kiste voll mit Stays dabei, damit die anderen sich die Scheiße kopieren können, weil wir sind ja nicht immer losgegangen ran konnten uns die selbst kaufen, sondern einer hat dann einfach mal Großbestellung gemacht und die anderen haben das dann jahrelang teilweise als Raubkopie im Schrank zu stehen gehabt, bis man dann selbst so ein bisschen Patter hatte. Ähm, wie gesagt, es ist äh, für mich ist der, rangiert der Doc genau auf dieser, auf, ganz oft auf dieser, dieser, äh, dieser, äh, auf diesem Grad, weißt du, wo, äh, auf der einen Seite, wo ich dann immer denke, Mensch, zeigst du mir das jetzt zum Beispiel, weil du ähm, weil du mir das hinreiben willst? Und dann denke ich, nein, das tut er eben nicht. Das ist nämlich jemand, der tatsächlich die Materie liebt. Er ist nicht so ein, so ein Typ oder so eine Dame, wie zum Beispiel aber auf Insta irgendwie diese komische black Metal schnalle wo so ein Modepüppchen in ihrer postmodernen Schwachsitzhütte sitzt, weißt du, und irgendwelche Dinger in die Kamera hält und irgendwelche Black-Metal-Platte sagt, hey, habt ihr die schon gehört? Ihr könnt die jetzt auf meinem Kanal gewinnen. Wo ich jedes Mal denke, ey, halt dein Maul, weißt du, ganz ehrlich. Was willst du mir denn jetzt erzählen? Nee, das heißt also, ich muss, der Doc ist für mich immer so meine Herausforderung, in dem Moment dann irgendwo zu sagen, Gerald, vergiss nicht, es sind nicht alle gleich. Und es sind nicht alles irgendwelche Typen da draußen, die ähm, tatsächlich zum Beispiel mit Sammlung nur flexen wollen oder sich damit profilieren wollen. Da sind auch Leute da draußen, die haben den Kram zu Hause. Die können vielleicht nicht alles sich jeden Tag anhören. Das ist ja zeitlich schon gar nicht möglich. Das weiß jeder von uns, der Kinder und einen Job hat. Aber ähm, wenn er könnte, wenn er wollte also wenn er jetzt, sagen wir die Zeit hätte, wenn er zum Beispiel in Rente wäre oder sowas und die Musik immer noch geil findet, der würde ja wahrscheinlich nichts ganz anderes machen, als den ganzen Tag in seinem Sammlungszimmer sitzen. Ist ja nicht mehr sitzen. lange
0: bis dahin für ihn.
1: Naja, genau, siehst du. Und da würde er ja wahrscheinlich den ganzen Abend und den ganzen Tag da sitzen, sich den Scheiß reintun und einfach irgendwie nur die Musik feiern, die Musik leben. Und das ist etwas, was ich ihm abnehme. Und deswegen kann ich ihm zum Beispiel auch äh, seine Flex-Videos irgendwo auch immer nachsehen. Also wie gesagt, no offense da draußen. Also ich will ihm definitiv nicht in die Parade fahren. Jeder das, was er gerne macht. Ähm. Aber wie gesagt, er er hat mich auch dazu gebracht, auch immer wieder diese Leute, die dann mit irgendwie zum Beispiel äh, mit, mit äh, hier Unboxings oder ähnlichem ins Internet gehen, auch so ein bisschen relativiert zu sehen. Und dann zu sehen, zu erkennen, es gibt da draußen eben nicht nur diejenigen, und davon gab es ja eine Menge gerade, dass es mit Social Media losgeht, die mit ihrem Scheiß einfach nur flexen wollen, sondern Leute, die die Materie tatsächlich lieben und sie trotzdem zeigen, weißt du? Also die eben nicht zu Hause sitzen und sagen, alles meins, weißt du? Sondern tatsächlich sagen, ich will das auch in die Öffentlichkeit tragen und dem ich dann diese Authentizität tatsächlich auch abnehme. So, jetzt du.
0: Ich sag dir, genau, ähm, lieber Doc Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber wir haben darüber gesprochen. Er ist wirklich ein Sammler. Ja, er hatte ja, früher, ja. bevor er überhaupt auf die Idee kam, ein Video äh, zu machen, äh, hat er ja schon riesig gesammelt. Und dann hat er aber immer irgendeinen so YouTube-Kanal aus den USA auch von so einem Plattensammler regelmäßig ja, geschaut. Ja. Und sagt da, Mensch, ohne Schnickschnack hält der eine Sammlung äh, in die Kamera, erzählt ein bisschen was zu jedem einzelnen Album, ähm, was ist gut, was ist schlecht und so und äh, der hat sich da sehr viel Input geholt und sagt, das will ich auch machen. Ich habe eine Sammlung von äh, mehreren tausend Platten, ähm, eigentlich ist meine Grundlage äh, schon gegeben, als wenn jemand damit anfängt, der nur eine Bravo Hits 5 und Best of Hathaway zu Hause hat. Ja. Ähm, also der ist ja komplett authentisch und äh, der absolute Sammler. Das Einzige, wo ich dir wo ich dir recht geben würde mit dem Flexen und da wird der Doc das besser wissen als ich, war in seinem, ich weiß nicht, ob das ein Abo-Special, Geburtstagsspecial war, als er auf Fragen aus der Community eingegangen ist, wie er diese ganz delikate Bursum-Box in die Kamera redemäßig <lacht> gehalten hat, weil jeder diese Bursum-Box halten wollte.
1: Ja, um, klar, ne. Und Aber ja, ich da war
0: ich auch neidisch drauf und ich würde genauso einen auf dicke Hose machen, wenn ich die Scheiße hätte und alle sitzen, vom vom äh, Laptop.
1: Aber du sagst da was ganz Richtiges. Ich glaube, äh, von allen, die das Video gesehen haben, hat sich der Doc selbst noch am meisten gefreut über das Ding und das kann ich auch nachvollziehen. Als Sammler ist das etwas, wo du wirklich auch dich darüber freuen kannst oder wirklich stolz drauf sein kannst. Noch ein weiterer Punkt, den ich ihm definitiv zugute halten will und äh, das ist etwas, was mir auch gerade so im Bereich der Black-Metal-Szene auch oft komplett abgeht, ist der Umstand, dass er zum Beispiel auch Alben und, und äh, Bands featured die in anderen Kreisen als völlig indiskutabel gelten. Also ne, die klassischen, wir wissen das. Also diese ganze Political Correctness Sache, die lässt er komplett außen vor. Es ist nicht so, dass er, sagen wir mal, seine Anti-Haltung irgendwo zelebriert, sondern er nimmt zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, spezielle ukrainische Bands oder finnische Bands, nennt er genauso neutral neben, keine Ahnung, irgendwelchen deutschen Bands mit einem völlig anderen Hintergrund. Und da merke ich eben, da ist äh, sozusagen da bezieht sich die eigene Faszination auf die richtigen Punkte. Da werden die Sachen meiner Meinung nach nicht gekauft, weil die zum Beispiel jetzt äh, diesen oder jenen inhaltlichen Kontext haben, sondern einfach, weil die Musik das ist, worum es geht. Und das ist etwas, was wir gerade, wenn uns zum Beispiel auch diese ganze Frage, ob korrekt oder nicht korrekt irgendwo angetragen wird, diese ganze Cancel-Culture-Scheiße und so weiter, ähm, was wir eben einfach auch viel zu oft aus den Augen verlieren, weil wir vergessen, dass wir uns von draußen und von dem, was zum Beispiel den Zeitgeist angeht, nicht in unsere Sachen reinquatschen lassen sollten. Im Endeffekt entscheidet einzig und allein der private Geschmack. So, und da genau. keiner hinzukommen und zu Darf sagen, dass. Darf ich mal kurz so einhaken? Ja, bitte, bitte.
0: Darf ich mal kurz da so einhaken? Und genau wegen dieser Kacke hat er ja hier und da auch mal mit Diskussionen zu kämpfen. Er kommt, was er schon oft genug in seinen Videos bewiesen hat, irgendwie aus der Punk-Szene von früher, aus der linken hm. Hardcore-Szene hm. und sowas. Und äh, da reibt sich kein Mensch dran auf, wenn er wieder so ein Punk- und Hardcore-Special macht. Ähm, ja, ja. Aber wenn irgendwer darüber diskutiert, dass er eine Myqua-CD hochgehalten hat. Ja. Ja, da sind doch die. Ja, du, ohne, du lachst. Aber da sind doch diese kompletten. Die komplette Diskussion ist doch verschoben. Das, 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 geht, das passt doch nicht zueinander.
1: Nee, das ist ja genau der Punkt. Und das bedeutet für mich in dem Moment auch immer, dass äh, sich derjenige, der auch, wer auch immer da diesen Unruf in die Welt setzt, äh, sich auch mit dem Mann selbst oder mit dem Kanal selbst nicht beschäftigt hat. Das heißt also, ähm, ich persönlich, ich glaube sowieso, dass äh, Leute von ihrer Persönlichkeit und her, was sie interessieren könnte, ähm, die wenigsten kannst du knallhart über den ein oder anderen Kamm scheren. Die meisten bewegen sich in der Mitte. Ich persönlich vertrete auch Punkte. Da würde, äh, Wenn man die aufs Papier schreiben würde, würde manch einer drauf gucken und sagen, das ist aber krass links. Und der andere würde drauf sagen, du bist aber krasser Nazi. Und ich sage, nein, das sind einfach meine Ansichten. Welche Partei oder welche politische Strömung oder welcher Zeitgeist das jetzt als das und das zu interessiert mich Furz. Mich Mir ist nur in dem äh, im Moment wichtig, ob es mir selbst entspricht. Und wenn die Musik, zum Beispiel in dem Fall, mir selbst entspricht, wenn ich die Musik anhöre und sie die richtigen Reaktionen, richtige persönliche Reaktionen irgendwo hervorruft, ist es mir schnurz, piep, egal, wer dahinter steht oder was der für ein Konzept verfolgt, weil ich bin selbst als Mensch gefestigt genug, um jetzt, sagen wir mal, mich nicht jetzt irgendwie bei Partei XY einzuschreiben, selbst wenn ich meine Punkplatte gehört habe. Und, ähm, Darüber hinaus, ich meine, wer, wer entscheidet das denn immer? Ich meine, das ist doch, wann immer wir irgendwo an uns selbst zweifeln und wann wir, immer wir uns hinstellen und sagen, so, oh, kann ich das machen, kann ich das hören? Jeder von uns, ich weiß nicht, ob es dir ging, äh, auch so ging, ich habe, als ich zum Beispiel mit Black Metal angefangen habe, was so, dass ich vorher natürlich viele andere Genres auch gehört habe. Und dann habe ich irgendwann so ein Fatz gekriegt, habe gesagt so, naja, eigentlich ist das aber alles nicht mehr true genug, was du hast. Und dann habe ich mir einen großen, großen Stapel genommen von meinen CDs zu Hause, die ich geliebt habe, habe die in den Arm genommen, habe gesagt, die sind nicht mehr diskutabel. Habe ich das selbst entschieden? Nein. Ich bin als äh, äh, unreflektierter junger Mensch dann losgegangen und gesagt, die Scheiße verkaufe ich jetzt, weil das nicht true genug. Das gefällt mir nicht. Und dann habe ich die letzten zehn Jahre damit verbracht, mir diese Alben zurückzukaufen, weil ich mir nämlich irgendwann die Frage gestellt habe, wer zum Geier entscheidet dann bitte schön über meinen eigenen das bin doch letztendlich nur ich. Und wenn ich sozusagen mein Ding, also quasi über das, was, was mich interessiert, was ich liebe, ins Internet und damit in die Öffentlichkeit stelle, dann ist es sicherlich so, dass man irgendwo mit äh, Gegenwind rechnen muss. Das ist klar. Ansonsten kann man auch den Mund halten und die Kamera auslassen. Und wenn ich das tue, dann äh, muss ich damit klarkommen, dass genau das passiert. Aktion, Reaktion. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich dann trotzdem oder das gerade deswegen irgendwo in meiner eigenen Art und Weise anfangen muss zu beschränken. Beziehungsweise anfangen muss jetzt mein gesamtes Dasein zu überdenken, nur weil ein anonymer Kommentar mich dazu aufgerufen hat. so Und deswegen ist es eben doch so wichtig, dass zum Beispiel Leute eben ähm, Und das ist zum Beispiel etwas, was ich dem Doc anrechne und wo ich bei manch anderem äh, Online-Kanal dann irgendwo das Gefühl habe, da wird schon zu sehr darauf geachtet, auch wirklich dem Zeitgeist nicht zu widersprechen, ähm, dass er das einfach so kommentarlos macht weißt du, der, geht da, der gibt da in dem Moment kein politisches Statement ab, sondern er gibt ein Geschmacksstatement ab, das ist ein persönlicher Geschmack und das kannst du gut finden oder es lassen, aber äh, es ist nicht so, dass er versucht, dich da in irgendeine Ecke zu drängen und deswegen ist zum Beispiel dann irgendwie so eine Anmache so von außen, so von wegen, oh, das gehört sich aber nicht, ist völlig delegitimisiert, äh, de weil das in dem Moment ähm, einfach, das haftet nicht, es passt nicht, ne? guck dir den Mann an, guck dir seinen Kanal an und wenn du dann immer noch dieselbe Scheiße redest, dann hast du nichts verstanden und nicht er, so. Also, das du dazu nochmal.
0: Da möchte ich jetzt mal eine kontroverse These in den Raum stellen. Ähm, ich möchte, dass du eine Sekunde drüber nachdenkst, okay. bevor du antwortest. Wir wechseln mal den YouTuber. Wir hatten ihn eben schon mal im Mund. Und zwar geht es um den Parabelritter. Ja. War der frühe Parabelritter wichtig für die Szene? Ja oder nein?
1: Nee. Nee. Se äh, wichtig für ähm Nee, ja, nee, nee, war er nicht. Ist er, ist er definitiv nicht gewesen. Weil die Szene, wir müssen uns das vormachen, die Szene gibt's selbst schon irgendwo seit 40 Jahren, ne, also der, äh, und, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, irgendwer da draußen, oder dass zum Beispiel jetzt Festivals wie Wacken oder irgendein Mail-Order oder irgendwer schlechter oder besser dastehen, du willst einen Ritter nicht gegeben hätte. Der hatte keinerlei Einfluss auf die Szene, der irgendwo in der Sache, ist, ist, musikalischer Hinsicht, und darum reden, darüber reden wir im Endeffekt. Wir können ja über Szene und, und Kultur und, und Klamotte und so weiter reden, so viel man will, aber im Kern kommt es halt immer wieder auf die Musik zurück. Ähm, er selbst ist, ich weiß nicht, ob er Musiker ist, ich glaube nicht, ne? ich weiß, dass ich er Ich würde einen
0: behaupten, darf ich mal kurz unterbrechen? Ich würde behaupten, klar. war er. Und ich kann das sogar begründen.
1: Ja gut, das darfst du auch gleich machen. Aber wie gesagt, ich stuhl noch schnell mein, meine Meinung ab und dann darfst du sofort loslegen. Ja, machen wir. Genau. Also wie gesagt, ich denke, dass er jemand war, der ähm, mit, äh, von dem richtigen Punkt aus losgegangen ist. Ich glaube, dass es jemand war, der vielleicht auch äh, in seiner Jugend und so weiter auch aufgrund seiner naja, der Offensichtlichkeiten auch den einen oder anderen Dreck fressen musste. Und der, sagen wir mal ähm, aus den richtigen Gründen auch diese Szene und diese Musik gewählt hat, der aber irgendwann dann auch äh, gemerkt hat, Dinge verselbstständigen hier, sich hier, äh, denen ich mich nicht entgegenstellen will, zum Beispiel was Popularität und ähnliches angeht. Und dann gab es vielleicht den einen oder anderen stillen, stillen Moment der Selbstbesinnung, wo er gesagt hat, ja, naja, was kann ich, was will ich jetzt erreichen, wo will ich hin mit meinem Leben und so weiter. Äh, und dann hat es eine Richtung genommen, die persönlich mir komplett abgeht, wo ich sage, so: äh, nee, danke, aber nein, danke. Ähm, aber dass er jetzt, dass die Szene jetzt selbst oder Metal an und für sich irgendwie besser oder schlechter dastehen würde, nur weil es ihn gegeben hat, kann ich, würde ich so nicht unterschreiben. Aber jetzt bist du dran.
0: Genau. Ähm, er hat früher, als es noch häufig um Black Metal ging, schon eine gewisse Reichweite gehabt, weil er es ja kombiniert hat mit seinem eher mainstreamigen Zeug und er der Erste war, der Festivalberichte so auf die Art und Weise aufgenommen mhm. hat. Und ähm, der Fall Dark Troll festival da habe ich auch mit Kelly äh, schon öfter drüber gesprochen, äh, der sagt, ja, ohne den Parabelritter hätten wir jetzt nicht den Kultstatus und wären nicht dauernd ausverkauft. Andersrum ist der Parabelritter durch diese Festivalberichte beim Darktroll ja auch groß geworden. Das waren ja so die ersten Festivalberichte, die er hat. Da hat er sich, hat er, haben die sich gegenseitig quasi befruchtet. Das war eine Glückliche Fügung. Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, oder sowas. Genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, und äh, in unserem privaten Umfeld kenne ich einige, die nicht beim Metal oder im Black Metal gelandet wären, wenn der Parabelritter früher nicht den Content gemacht hätte, den er gemacht hat. Naja, gut, aber und jetzt kann man sagen, warte mal, jetzt kann man natürlich sagen, okay, da hätten die Leute halt wegbleiben sollen. Wenn die Leute aber keine Idee von dieser Musik haben und dann durch ihn diese Faszination in der Musik erkannt haben und dementsprechend die Musik heute noch hören und auch richtig aktiv für die Szene sind tatsächlich. Da kenne ich das ein oder andere Beispiel. Ähm, kennst du auch sehr gut, sage ich dir nachher, wenn das Ding in Aus ist. Okay. Ähm, dann würde ich sagen so weh es tut für viele Leute, die sich wirklich dem Tune Underground äh, verschrieben haben, ich glaube, er war für viele den ersten, der erste Blick ins in die Black-Metal-Szene. Dass er nachher die Szene, äh, und ich meine, er hat ja natürlich auch viele coole Bands äh, damals vorgestellt und so, ohne Frage, die ich auch noch nicht gekannt habe. Aber, ähm, dass er sich nachher woanders hin entwickelt hat. Das haben wir eben schon diskutiert. Er muss Geld verdienen mit seinem Kanal, mm, er hat andere mm. Verpflichtungen, da braucht er seinen Kanal für, um das zu pushen, um äh, sein Leben zu finanzieren. Ähm, aber ich glaube, einige Macher der Szene tatsächlich ähm, sind heute nur Macher der Szene durch den Parabelritter. <lacht>
1: Naja gut, das ist eben die Frage, also ähm, wir können jetzt natürlich einzelne Fälle irgendwo mit Sicherheit ranziehen und ähm, da er in gewisser Weise mit einer der Ersten war, der äh, ja nicht nur irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat, sondern äh, auch zu einer gewissen Größenordnung angestiegen ist, äh, will ich, also ich will ich will nicht verneinen, dass tatsächlich der ein oder andere, sagen wir mal, in unsere gerade gefunden hat, weil er eben über ihn dazu gekommen ist. Das ist völlig, völlig okay, das ist legitim. Ähm, ist jetzt, äh, die Frage ist natürlich nach der Bedeutsamkeit, ähm, die kannst du so und so sehen. Weißt du, auf der einen Seite würde einer sagen, ja gut, du hast natürlich schon was dein, dein Dienst an der Szene in Anführungsstrichen geleistet, wenn du, sagen wir mal so, den ein oder anderen Jünger damit hingebracht hast, der sonst wo gelandet wäre normalerweise. Ähm, das kann man so sehen, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass er jetzt als Person und sein Kanal an und für sich nicht in der Form, also tatsächlich jetzt sagen wir für ein für, für ein besonderes ähm, Hoch oder eine, eine Aufwärtsbewegung da in irgendeiner Form. Also es gab mit Sicherheit einzelne Fälle, würde ich auch unterschreiben, ist ganz klar. Das kriegst du aber auch, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie den, äh, ähm, den Nietenarmbandträger, den 14-Jährigen mit Pisspottschnitt auf dem Festival, mal beiseite nimmst, ihn nicht wie Scheißbahn und sondern sag mal, Junge, ne, weißt du überhaupt, was du da für eine Band trägst hier? Guck dir doch mal die Band an. Ne? Und so. Ähm, ich stelle mich ja auch nicht hin und sage, ich habe mal irgendjemanden Ratschlag gegeben und der ist dann dabei geblieben, glücklicherweise. Das ist ein Unterschied. Und wie gesagt.
0: Gerade die jüngere Generation hat immer das aufgesaugt, was er ge ja, genau, gefühlt hat. Die, das mein, die heute das, Mitte 20 sind, die vor fünf, sechs Jahren, wo der Ritter noch äh, äh, in Teilen undergrounding-Content gemacht hat, diese, äh, die sind erst durch ihn auf diese Musik gestoßen.
1: Richtig, aber jeder von uns, das gilt, schließt dich mit ein, da schließt mich mit ein und so weiter, hatte mit Sicherheit ein, zwei, vier, fünf Fälle in seinem persönlichen Umfeld, wo er vielleicht irgendwo jemanden mal getroffen hat oder auf einem Konzert oder weiß ich wo, äh, wo man zum Beispiel einfach sich mal über eine Band unterhalten hat und man hat gemerkt, okay, da ist jemand zum Beispiel frisch dabei oder neu dabei und dann, wenn man jetzt kein totaler, kein persönlicher Arsch ist, dann hat man irgendwie gesagt so, Mensch, ja, hier und äh, schön, dass du da bist und so weiter, hat sich nicht wie scheiße ihm gegenüber verhalten und hat dafür im Endeffekt gesorgt, dass derjenige einfach bleibt, anstatt sich den nächsten Rot zu suchen und und ähm, wir, ich, ich würde mir deswegen jetzt keine Bedeutung beimessen, weißt du? Ich meine das nicht böse, wenn ich sage, das hat keine Bedeutung oder er hatte da keine Bedeutung drauf. Ich glaube, er hat einen Beitrag geleistet. Wie weit dieser jetzt wiegt, äh, ist eine ganz andere Sache. Da kann man jetzt irgendwo sicherlich drüber diskutieren. Aber äh, ich glaube nicht, dass irgendwie unsere Szene jetzt besser oder schlechter dasteht, nur weil es ihn gab. Es hat mit Sicherheit einige Leute dahin gebracht. Und es gab zum Beispiel, wie im Fall von Dark Troll mit Sicherheit auch Günstige wechselseitige Beeinflussung, die dann tatsächlich dem Ganzen geholfen haben. Ähm, aber es hat nicht über Stehen und Fallen entschieden. Sagen wir es mal so. Der Metal-Szene an für sich.
0: Gut. Das, äh, das glaube ich, unterschreibt aber auch jeder. Ja. Also ja. jeder, der das von sich behauptet, dass mit ihm die Szene äh, steht oder fällt, äh, abgesehen von mir natürlich, ähm, der <lacht> überschätzt sich ein bisschen. Ja, ja. Und wenn Gerald aus dem Praktikum raus ist, ist er auch wichtig.
1: Ja. Genau. Ja, dann bin ich aufrichtig. Ich freue mich schon tierisch drauf an dem Tag, weil dann, dann will ich auch meinen Play-Button und sowas ja. haben. Ja. ja, ja,
0: ja. Dann kannst du dein Label endlich einstampfen. Ja, Aber genau, das ist ja das unproduktiv. Wenn ne? du lieber ins Mikro quatschen, zwei Stunden lang irgendeinen Leuten irgendeinen Scheiß erzählen, Richtig. ist auf jeden Fall produktiver als, äh, ein Plattenlabel aufzumachen das, und CD ja, zu zu Ja, ist sowieso
1: Schmutz. Nee, das ist sowieso, das war schon immer Schmutz. Das ist auch, äh, heute nicht anders, ne. Es ist eine brotlose Kunst und eine Scheißarbeit, die sich eigentlich im Grunde keiner machen will. Ich weiß auch noch nicht, warum ich seit zehn Jahren, äh, Quatsch, dich äh, vor zehn Jahren schon aufgehört habe. Aber irgendeine Macke muss ja doch vorhanden sein, die einen immer bei... Ja, ja, manch einer würde das vielleicht behaupten, weißt du, vielleicht ist es die einzige Liebe, die man Die anderen genau. die einen
0: sagen Leidenschaft, die anderen, weil er nichts anderes
1: kann. Richtig, genau, ne? Und äh, manch einer würde sagen, ja, die Größenordnung, die es hat, offensichtlich kannst du auch das nicht, aber das ist ja, da kommen wir wieder, genau, <lacht> da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, ähm, der Authentizität, weißt du, und wenn ich dann, ähm, wenn ich dann, äh, also ich meine, ich kenne ja wirklich genug Leute, die dann, sagen wir mal, irgendwo auch äh, an einem gewissen Punkt irgendwann ankamen, wo sie sagten, äh, mache ich das jetzt weiter nebenher unter Stress oder schmeiße ich zum Beispiel meinen Day-to-Day-Job und mache das hauptberuflich und so. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, von Tag eins an, äh, habe ich mir immer gesagt, nee, genau das möchte ich eben nicht. Das heißt, also, es muss eine Größenordnung haben, dass die, die mir nicht auf den Sack geht und mir trotzdem irgendwie Freude bereitet. Weil Egal, was du machst, egal, was da draußen, ob das nur ein Podcast ist oder jetzt du YouTuber bist oder ob du ein Label hast und so weiter. Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass das, was du tust, aus so einem ehrlichen Antrieb oder eben Nicht-Antrieb entstehen muss. Das heißt, wenn ich mal einen Tag keinen Bock habe, will ich auch mit dem Arsch sitzen bleiben können, weil alles andere, das zwingt uns ja die Welt da draußen ohnehin schon ab. Den Umstand, dass wir eben dann und dann da und da sein müssen, um das und das zu tun. Das passiert ja jeden Tag. Und mir den Scheiß jetzt auch noch nach Hause zu holen und zu sagen, so, wenn ich jetzt erst mal meine acht Stunden gerackt habe, da bin ich erst mal sieben Stunden Päckchen packen und so weiter. Ich persönlich sehe es nicht. Ich sehe, kenne aber auch genauso Leute da draußen, die machen genau das, weil die mit einem derartigen Wahnsinn bei der Sache sind, dass sie sich ein anderes Leben mit derartig viel Feuer unterm Arsch gar nicht vorstellen können. Die brauchen den Scheiß, die wollen das so. Und ich bin der Letzte, der sich hinstellen würde und sagen würde: Das ist Bullshit, was du machst. Für mich persönlich passt es nicht. Deswegen weiß ich auch garantiert, dass ich nie in einem Kanal irgendwo beim YouTube-Kanal rumdümpeln würde, der über 100.000, weil der würde mir, äh, sagen wir mal, den Aktionismus abfordern, der, den ich gar nicht bei mir sehe. Ähm, aber wie gesagt, jeder, der es will, jeder, der das machen möchte, den Parabelritter eingeschlossen. Ich würde mich nie hinstellen und sagen: Dazu, So pass mal auf, Junge. Warte
0: mal, Gerald.
1: Ja. Dazu,
0: um dir so vorzukommen. Brauchst du keine 100.000 Abonnenten, da reichen schon 666. Ach so. Um dir okay. vorzukommen, dass du dich unter Druck setzt, um abzuliefern.
1: Ja, aber darüber haben wir ja vorhin auch beide gesprochen. Ne? Du bist ja jemand, der irgendwo seine Strukturen mag und der auch gerne eben äh, regelmäßigen Content für die Leute liefert. Und ich bin jemand, der sagt so, wenn ich mal eine Woche kein Thema habe, dann hatte ich die Schnauze. Dann habe ich vielleicht in der dritten Woche dann wieder ein Thema und dann bringe ich es aus den richtigen Beweggründen raus, weil zum Beispiel sich die Situation ergeben hat oder weil ich Lust hatte und so. Und das ist ja das, ähm, da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Punkt, dem wir uns ab und zu auch mal wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Wir bewegen uns in dieser Musikkultur und wir machen zum Beispiel jetzt Sachen wie den Podcast, weil wir Freude daran haben. Und es gibt heutzutage nicht viel, woran man ehrlich Freude empfinden kann. Wo man wirklich sagen kann, das ist einfach nur gut und angenehm und es macht Spaß. Der allergrößte Teil dessen, was wir uns täglich abbringen, ist irgendeine Form von Pflichtveranstaltung. Und ähm, dementsprechend Ich gebe dir mal kurz einen ja.
0: Hinweis. Ja. Also diese ganze Kümmerei um den Podcast und äh, Aufzeichnungen und so, außer mit dir natürlich, macht in den seltensten Fällen Spaß, äh, weil das so viel Aufwand bedeutet, um <lacht> überhaupt den Gesprächspartner technisch so weit be zu bekommen, dass er in der Lage ist, überhaupt einen Podcast mit aufzuzeichnen. Äh, es ist, ich habe nur Freude, wenn ich weiß, die Sendung ist im Kasten und die wird sonntags veröffentlicht und dann äh, hier und da mal einen Kommentar oder so dazu lesen kann. Das ist das, was mir Freude macht. Äh, aber ansonsten ist das ja, ich meine, wir quatschen jetzt zwei Stunden rum und ähm, gut, wir haben jetzt wenig Vorbereitung, weil wir beide eingeschossen sind, technisch aufeinander. Aber hm. wenn du äh, einen Gast hast und Leute, macht euch, ihr macht euch kein Bild. Besonders Sänger, <lacht> besonders Sänger von irgendwelchen Bands. Hä? Was ist haben Mikro? Keine, keine Ahnung, <lacht> wenn man <die> <lacht> genau, haben keine Ahnung, wie man äh, die eigene Stimme aufzeichnet. <lacht> ja, ohne Spaß. Ich, ich, hab, ich ja. muss dann, da habe ich einen Gast, ja, ich bin bereit. Und dann sage ich ja, pass auf, ich schick dir jetzt eine lange Nachricht, aber lass dich davon nicht abschrecken. Es klingt alles komplizierter, als es ist. Und dann geht das los. Ja. Und, äh, passt das nicht, passt jenes nicht, passt dieses nicht. Und dann verstehe ich schon, dass die anderen, weil die merken, scheiße jetzt müssen wir drei Schritte machen, damit wir das überhaupt aufzeichnen können, dass dann schon Leute abspringen und so. Und äh, oh, das Problem ja, ist, ja. ich habe ja mal ja ich habe das äh, ich habe das hier zu meiner Anfangszeit oft gemerkt ich habe das versucht alles über mich laufen zu lassen mit der kompletten Aufzeichnung und so weiter und so fort Da bin ich so, so extrem abhängig von meiner Internetleitung und von der Internetleitung meines Gastes dass es schlicht nicht möglich ist eine vernünftige Tonqualität hinzubekommen wenn der Gast sie nicht selbst aufzeichnen kann das <lacht> ist tatsächlich so dann hast du lags dann hast du äh, äh, verzerrungen drin und 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 ähm, ich sage immer aus Spaß an der Freude, um einen Podcast so aufzuzeigen. Da bin ich ein bisschen auch neidisch, äh, wegen Doc Rock, weil er immer so seine Stammleute hat, mit denen er sprechen kann. Da ist auch alles das so, als wenn wir jede zweite Woche miteinander sprechen würden, Gerald. Ja. Wir bräuchten nur sagen, wann, wann, dann rufen wir uns an, fertig. Ja, läuft. richtig,
1: richtig. Ähm,
0: aber das klappt ja nicht. Jeder Gast, der muss ja neu eingenordet werden. Und das ist teilweise hm. Vorbereitungszeit mit Akquise. Gastakquise ist sowieso ein Ding, wo ich mittlerweile echt schon in den Tisch beiße und verzweifle. Hat so eine, nur eine Vorbereitungsphase ohne Nachbereitung locker gute zehn Stunden und ich glaube damit ist sogar noch tief gestapelt in Teilen, kommt auf den Gast natürlich drauf an und ähm, deswegen sagst du wenn du sagst, das machen wir aus Freude ja, es macht mir Freude, wenn so ein Ding veröffentlicht ist ja, es macht mir Freude wie vor ein paar Wochen, als ich äh, in Oranienburg war und mich die Leute ansprechen Mensch toll, was du da machst und äh, hast du schon mal über den Gast nachgedacht und hier, pass auf, da ist mir was aufgestoßen lass uns darüber mal sprechen, mega geil äh, da habe ich auch überhaupt keine Berührungsängste wenn die Leute auf mich zukommen und mich darauf ansprechen äh, das freut mich schon sehr womit ich Probleme habe, ist wenn Leute Fotos mit mir machen wollen, die ich nicht kenne das habe ich jetzt schon zwei-, dreimal gehabt. Äh, da ist ähm, das, äh, ich glaube, daran, daran kann ich mich, glaube ich, noch nicht gewöhnen.
1: Ja, du, aber ähm, du, ähm, das ist ja auch ein elementarer Punkt. Aber das
0: ist ja eine gewisse Art der Rückmeldung. Das ist eine gewisse Art ja, der Rückmeldung, ja, die sicher. mich unfassbar stolz macht eigentlich. Das ist so. Aber es ist äh, eine Heidenarbeit. Und gerade wenn das mit der Akquise der Gäste so schleppend vorangeht, ähm, das machst du drei Wochen mit, das machst du vier Wochen mit, und dann sagst du, jetzt gönnst du dir eine Woche Pause und dann merkst du, scheiße, du musst jetzt aber irgendwie eine Folge aufzeichnen. aufzeichnen. Und dann äh, war das ja so, dass wir miteinander gesprochen haben und äh, du ja Gott sei Dank nochmal so einen ganzen Bund an Gästen mitbringen kannst. Ähm, wo ich sage, Alter, ich ich kann dir kein Content irgendwann mehr liefern. Es ist unfassbar schwer, an Gäste zu kommen, die auch interessant sind. Und ich will ja, was wir eben gesagt haben, ich will ja nicht jede Rotze äh, senden. Ich will ja Leu äh, Leute im Podcast haben, die spannend sind. Ja. Die was zu erzählen ja. haben. Und ähm, das ist eine Heidenarbeit. Und äh, die Gastakquise ist schon sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, aber ich habe ein, zwei Gäste in der Hinterhand, die sich etwas vieren noch. Die aber gesagt haben, pass auf, eigentlich äußern wir uns nicht, aber wenn wir einen Podcast machen, machen wir es bei dir. Ähm, das baut mich dann natürlich auf, wenn ich wirklich die Möglichkeit habe, einen Gast äh, zu bekommen, die sich sonst nie äußern. Das ist natürlich super. Aber ähm, es ist alles nicht so einfach. Selbst wenn du die Leute privat kennst, ziehen die sich. Wenn die sagen, ja, ich höre mir deinen Podcast regelmäßig an, finde ich total geil. Ähm, ja, willst du gar? Nö, will ich nicht.
1: Hm. Ja, du darfst doch ja nicht vergessen, ein bisschen, du darfst ja. nicht vergessen, dass viele Leute da draußen auch einfach äh, nicht dieselbe Sendungsbewusstsein haben. Das heißt also, die hören sich Sachen gerne an, aber die wollen selbst nicht aktiv Das mache ich keinen
0: Vorwurf, nicht falsch Stehen. Das ist genau. kein Vorwurf. Nee, nee. Und ich weiß genau, dass die Black-Metal-Szene sehr in sich gekehrt ist. Es gibt Leute, die sagen, wir zeichnen auf, aber äh, bitte keinerlei Fotos von mir, keiner, keinerlei Bildbeweise und so weiter. Und ähm, da habe ich volles Verständnis für. Und ich bitte ja die Gäste immer selbst, ihre Bilder zu schicken, die sie gerne veröffentlicht haben möchten. Ähm, das ist keinerlei Vorwurf und ich bewege mich nur mal im Black Metal und nicht im Hip-Hop oder im Techno oder im Schlager, wo jeder sowieso äh, seine Nase in die Kamera halten muss. Ähm, das ist mir schon völlig hm. bewusst. Umso interessanter ist aber auch das, wenn die Leute kommen, was sie zu erzählen haben. Weil es nicht ja halt immer dasselbe ist. Ähm, so, da haben wir Das ist kein den Punkt, Vorwurf. Ja. Aber es ist natürlich meine Bitte, wenn Leute sagen, Ja, Mensch, ich will das mal ausprobieren, meldet euch einfach.
1: Ja, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ich meine, ähm, da kommen wir nämlich auf die große, äh, diese Kernfrage. Was, wann macht man zum Beispiel Sendung? Macht man eine Sendung irgendwo äh, immer nur dann, wenn man jemanden hat, von dem man weiß, das ist jetzt ein interessanter Gesprächspartner? Oder macht man Sendung zum Beispiel nach Sendeplan? Ich bin zum Beispiel jemand, der immer generell sagen würde, ich lasse lieber eine Sendung ausfallen, ähm, wenn ich keinen Gesprächspartner habe, als dass ich mir jetzt auf Krampf irgendjemanden suche. So, das ist ein Beispiel. Das ist aber, wie gesagt, das ist meine persönliche Sache. Ich glaube auch, dass diese Sache hier funktioniert und auch die Sache jetzt zwischen dir und mir, ähm, weil wir eben die Sache unterschiedlich angehen. Du bist jemand, der sagt so, ich brauche meine Strukturen und ich möchte auch abliefern und ich bin jemand, der sagt so, ähm, ich, ich bleibe der Sache irgendwie insofern treu, in dass ich sage, wenn ich jetzt ehrlich was habe, ich habe einen guten Gast, ich habe einen interessanten Gast, ich habe ein interessantes Thema, dann zeichne ich auf. Und wenn nicht, dann nicht. So, und wenn wir schon mal zu zweit sind, dann haben wir natürlich schon den Vorteil, dass wir eben, äh, dass dass mal einer auch mal zwei Wochen lang oder drei Wochen leise treten kann, weil er eben weiß, der andere hat, was er dahinter hat. So kann man sich ergänzen. Ähm, ich denke aber auch, dass ähm, jetzt überlege ich gerade genau. Also dieses, dieses äh, du sieh mal, du müsstest es ja theoretisch nicht machen. Und keiner von uns muss den Scheiß im Endeffekt machen. Und jeder von uns könnte genauso gut happy sein, wenn er zu Hause, keine Ahnung, Briefmarken ins Album klebt und so weiter. Und du hast vollkommen recht, wenn man sich zu sowas entscheidet, sei es jetzt zum Beispiel ein Podcast oder ein Label, dann heißt das immer Arbeit. Aber du hast da gerade was angesprochen. Etwas, was dich zum Beispiel jetzt auch für die Podcast schon seit Moment, Moment.
0: Was mir unfassbar wichtig ist, ist ich bin jemand, wenn ich was anfange, möchte ich es auch konsequent machen. Ich möchte nicht ja, ja. nachher da abgestempelt werden, ja, jetzt hat er drei Sendungen gemacht, äh, jetzt hören wir die wieder von dem, äh. Dann ist halt so, so, so ein Spring ins Feld, nee, weil da, ich das zum letzten Mal gehört. So, nee, du da, verstehst so, so unzuverlässig, ein richtig, so. Richtig, und das richtig. ist halt genau das, was ich nicht will.
1: Bist du aber auch nicht. Und das ist genau der Punkt, nach dem Jahr sollte auch der letzte geschnitten haben, dass du das, was du da tust, ernst meinst. So. Und das ist der wichtigste Punkt. The Community da draußen, die möchte erstmal sehen, und das gilt auch, glaube ich, für jede junge Band, die zum Beispiel sich in, äh, unter die Leute wagt, ähm, die wollen erstmal sehen, kannst du irgendwas? So, und wenn du was kannst und ein bisschen was zeigst, dann ist es auch nicht so, dass die Leute jetzt dastehen und sagen, so mit der Stechuhr so, und jetzt möchte ich aber, dass du regelmäßig ablieferst, sondern wenn sie eben sehen, dass das, was man tut, aus einem ehrlichen Punkt raus entsteht, dann sind sie auch in der Lage auch zu sagen, weißt du was? diese Woche ging es dir zum Beispiel nicht gut oder irgendwas ist passiert, aber du hast irgendeinen Schicksalsschlag in der Familie gehabt, lass wir gerade sein, weil wir eben nicht nach Stechu arbeiten. Das ist das Elementare daran und das ist auch das Wichtige und das dürfen wir auch nicht aus Augen verlieren. Deswegen ist es gut, immer daran zu denken, dass man sozusagen äh, sich selbst und auch seiner Community irgendwo ein Versprechen gegeben hat und eine Zusage gegeben hat, ich will das hier machen und deswegen habt ihr mich zum Beispiel auch abonniert. Äh, es ist aber auch eben immer wieder wichtig, sich in den, äh, ins, ins Gedächtnis zu rufen, dass das eben keine Firma ist, dass das eben kein, kein, keine Bank ist oder ähnliches, wo man eben tatsächlich in der Stechu arbeitet, wo man darauf wartet, dass man abliefern muss und das ist unglaublich elementar, weil wenn du dann erstmal in diesem Jum drin bist, dann wird irgendwann dein Content auch hammerhart darunter leiden, weil du dann nämlich dir irgendwelche Sachen aus den Rippen krampfst, die nicht gut sind, nicht echt sind, die einfach nur fake, fake sind und diese Fake-Scheiße, das ganze Internet ist voll mit dem Mist. Da müssen wir nicht auch noch damit anfangen. Das heißt also, wenn was ist. Das ist richtig. Genau, und wenn wir eins gemerkt haben. Du erinnert dich daran, wie du Anfang des Jahres gesagt hast, du, ich brauche jetzt so ein Päuschen. So, da ist ja keiner hingekommen und hat gesagt, ey, du Sackgänger, äh, du hast aber gesagt, du bringst alle Woche oder alle zwei Wochen Video. Was ist denn jetzt damit? Äh, ich habe mich jetzt entsprechend eingeschossen. Wozu sollten ich denn jetzt putzen oder zocken? Ne? Da ist ja nicht passiert. Da haben die Leute gesagt, klar, Manu, äh, ne, mach mal, äh, mach, nimm deine Auszeit, äh, ist alles gut, passt. Und du meldest dich wieder, wenn alles in Ordnung ist. Und genau das ist eben das Wichtige und das Elementare daran, dass man das nicht vergisst, dass die Leute da draußen korrekt sind, weißt du? Wenn du dir eine gute... Äh eine gute Community aufgebaut hast, die einfach korrekt sind und die es ehrlich mögen, die haben auch Nachsicht, wenn du dann irgendwo tatsächlich mal sagst, ich habe jetzt mal eine Woche Leerlauf oder mir ist nichts eingefallen und so weiter, weil die Scheiße menschlich ist. Viele von uns haben sich auch, auch dieser Szene und dieser Musik zugewandt, weil sie von Pop und Mainstream die, Scheiße, die Schnauze voll hatten, aber so richtig derbe und die wollten Sachen, die echt sind, die authentisch sind. Der Klang, die Musik, der Sound, das sollte alles authentisch sein, nicht nachgebessert, nicht irgendwie künstlich hochgefusselt, sondern echt so Und die Leute da drin, die sollen auch echt sein. Ne? Und wenn dann jemand sich ins Internet stellt und sagt, so ich möchte jetzt gerne über dieses und jenes Thema sein, soll der gefälligst auch real sein. Der soll auch irgendwo sich äh, mit, mit dem Herzen dabei sein, Idealist sein und so weiter. Und nicht irgendein Faker, der versucht, irgendwo nur Produkt XY zu verkaufen. Und wenn Sie Leute das sehen, und da bin ich fest von überzeugt, sehen, dass du mit dem Herzen am rechten Fleck bist, dann werden sie dir auch eine ganze Menge nachsehen und dann kann man selbst auch ab und zu mal so ein bisschen das Ventil aufmachen, ein bisschen den Druck ablassen, sich wieder selbst verorten, sich wieder selbst irgendwo merken und dann sagen, okay, es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, äh, weil du sagst es vollkommen richtig. Es macht Arbeit und oft genug wird diese Arbeit auch äh, einfach nicht honoriert, zum Beispiel wenn so, ein, so eine Aufzeichnung in die Binsen geht oder wenn irgendein Gast maulfaul ist oder weiß ich was, ähm, aber machen wir uns so nicht vor. Wenn ich zum Beispiel irgendwo äh, irgendeine Platte an den Start bringe oder du zum Beispiel eine neue Folge draußen hast, dieses Erfüllungsglück, was man dann in dem Moment spürt, dass man selbst was angetreten hat, was jetzt funktioniert. und Das ist mega, das ist richtig, richtig Das richtig ist das gut. einzig Wahre da draußen, was wirklich irgendwo tatsächlich echt ist. Wenn man selbst was auf die Beine gestellt hat, ist es vollkommen scheißegal, was es ist. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ob du nur irgendwo, keine Ahnung, in den Wald gehst und dir irgendwo was zum Schnitzen suchst und dich zu Hause einfach handwerklich hinsetzt und sagst so, das habe ich jetzt geschaffen. Oder du einen Podcast machst, oder du ein Label machst, oder du zeichnest, oder malst, oder was auch immer. Werdet selbst tätig und erfahrt diese Happiness, die man dann tatsächlich in dem Moment haben kann, weil man selbst was auf die Beine gestellt hat. Und dann ist es noch geiler, wenn andere sagen, jo, das ist gut. Das ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. So Und äh, deswegen ist das auch so wichtig, dass man sich dieses Erfüllungsglück auch nicht von Leuten die irgendwo kaputt machen lässt, die von außen drauf gucken, die selbst noch nicht geleistet haben und sagen: so, pass mal auf, was du da machst, ist trotzdem scheiße, beziehungsweise dich dich dann auf den ein oder anderen, auf die eine oder andere Weise zum Abliefern bringen zu wollen. Das können ja nicht nur Fans sein, das können ja genauso gut auch irgendwelche Firmen sein, die sagen, weißt du was, ähm, ich würde dich zum Beispiel mit, keine Ahnung, so und so Summe X featuren oder äh, dich mit Werbematerial ausstatten, aber dann musst du einmal wöchentlich liefern. So. Wenn du das machst, wenn du anfängst, deine eigenen Ideale und das, was du wirklich gerne machst, irgendwo zu verkaufen, nur um einen Euro mehr zu haben, dann machst du eigentlich im Grunde das, wozu jeder von uns eigentlich schon fast tagtäglich gezwungen ist. Manch einer geht ja gerne zur Arbeit, die meisten, die machen es halt, weil sie es müssen, die haben eine, Ver sind Verpflichtungen eingegangen, Verpflichtungen eingegangen und, ähm, wenn du dann irgendwie das auch noch nach Hause trägst, und damit bei dem, was du eigentlich liebst und was du aus dem ehrlichen Punkt heraus angefangen hast, dasselbe anfängst anzuwenden, danach sei eigentlich schon verloren. Deswegen ist es immer und immer wieder wichtig, auch zum Beispiel bei so einer kleinen Sache wie diesem Podcast hier, Schritt zurück zu machen, drauf zu gucken, zu gucken, wo steht man gerade, hat man noch Freude an dem, was man macht, braucht man eine Pause, braucht man eine Auszeit oder hat man zum Beispiel schon wieder die nächsten Ideen parat. Und je mehr man sozusagen seinen, seinen, seinen Abstand gewinnt oder ab und zu mal einen Schritt zurück machen und drauf guckt, desto besser funktioniert das Ganze auch. Weil, wie gesagt, wir bewegen uns ja glücklicherweise in einem Bereich, wo die Leute einem wirklich eine Menge nachsehen, wenn man ehrlich mit ihnen ist. Man muss ehrlich mit den Leuten sein. so Und ehrlich bei dem sein, was man ist. Wenn man das nicht ist, dann kannst du den ganzen Scheiß komplett ins Skat drücken, kannst du vergessen. So.
0: Aber das ist natürlich äh, Es ist schon eine erhebliche Erleichterung, dass du natürlich dabei bist. Weil ich genau weiß, wenn wir mal keine Folge finden, tatsächlich können wir zusammen jo, das klappt Das ist immer. halt so. Ähm, es sei denn, es interessiert euch natürlich nicht. Das kann ja sein. Äh, wenn <lacht> okay. ihr es bis, bis hierhin ausgehalten habt, äh, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Na genau. Aber äh, ihr merkt gerade, wir haben wenig bis gar keine Struktur und quatschen einfach drauf los. Das würden wir aber auch übrigens beibehalten wollen, äh, wenn wir da miteinander so eine Sendung machen. Ja, ähm, Aber das erleichtert natürlich. Ich habe jetzt äh, zwei Gäste, wo es relativ früh klar war, dass sie mitmachen, wo sie sich aber jetzt mit der Terminfindung und mit dem nächsten Schritt ähm, schwierig gestaltet. Und wenn du jetzt nicht äh, die letzte Folge aufgenommen hättest mit äh, Mario von den Maggots hm. ähm, und die nächste Folge schon in den hast, werde ich jetzt schon Stress pusteln, weil ich nicht wüsste, wie kriege ich die nächsten <lacht> beiden Sendungen voll. Plus, ich bin im gesamten Juli, bin ich im Urlaub, ähm, selbst die Zeit muss ich füllen. Also, dass du da bist, ist eine erhebliche Erleichterung. Alleine nur, wenn wir schon miteinander sprechen können. Jo. Voraus, wie ich eben gerade gesagt habe, vorausgesetzt, äh, ihr mögt das. Ähm, und du natürlich auch aufgrund deines Labels und deiner Verwurzelung in der äh, mecklenburgischen Black-Metal-Szene oder Metal-Szene allgemein ja auch noch den ein oder anderen Kontakt mehr hast, den du da ranholen kannst, wo ich äh, gar keine Berührungspunkte mit habe. Das erleichtert tatsächlich, das erleichtert auch tatsächlich, äh, sagen wir mal so, das hat äh, meine
1: Situation erheblich entspannt. Und das ist auch gut so, weil ich weiß nämlich, also das ist ja auch von, ich glaube, also falls sich da irgend draußen irgendwer fragen sollte, ey Mensch, warum ist denn der da jetzt mit eingestiegen und so weiter, will der ihm vielleicht das Wasser abgraben oder in die Parade fahren, das könnte alles vergessen. Weil wie gesagt, Manu und ich kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, auf jeden Fall länger als der Podcast und ähm, ja. Ich würde ich würde mich nie hinstellen und so weiter und sagen so, pass auf, ich muss da jetzt irgendwie mein eigenes Ding machen und so weiter. ist halt, äh, Höchstens, höchstens wenn wir uns jetzt irgendwie hart gefetzt hätten und ich sage jetzt so, der Hass siegt jetzt und äh, jetzt jetzt mache ich ja mein eigenes Ding oder so. Ne? Ähm, höchstens dann, aber an und für sich ist man gemeinsam halt immer noch besser aufgestellt, als wenn man jetzt irgendwie alleine draußen rumpunnert. Und darüber hinaus, ähm, ich bin auch ganz ehrlich, also auch gerade was zu Gäste und so weiter angeht. Ich sag mal so, also wenn da draußen wirklich, also ich habe so, klar, ich habe selbst so ein paar Ideen und so weiter und ähm, wenn sich die dann ergeben beziehungsweise wenn die Form annehmen in Bezug auf, auf Gäste oder Themen und so, dann ist das immer eine feine Sache. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendeinem seinen Arsch nachtragen, so, dann weiß ich ganz genau, dass ich das schon für die falsche Basis fürs Gespräch habe, weil derjenige, wenn der wollen würde, ne, und ich meine, das ist ja keine schlechte Sache. Lass zum Beispiel ein Musiker Y sein, der vielleicht irgendwo so ein bisschen äh, für seinen, so neu, sein neues Album zumindest den so ein oder anderen Nebensatz verlieren kann und so. Dann ist das alles eine super Sache, wenn der allerdings irgendwo sagt: Ach, das ist mir alles zu so stressig. Ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, wie ich vor zwei oder ja vor zwei weißt Jahren und wie
0: mal kurz, darf ich kurz ja, unterbrechen, genau will ich einhaken. Selbst wenn du dich als Black-Metal-Musiker nirgendwo äußerst, wo kannst du es denn besser als in so einem Podcast, wo dich kein Mensch sieht und wo du wirklich der Welt mal sagen kannst, was du sagen willst, weil ich bin ja jetzt nicht bekannt dafür, das werden alle Gäste, die bei mir zu Gast waren bisher bestätigen können, ich werde niemanden in der Meinung beschneiden. Und wenn ja. dann nicht der selbst der Wunsch da ist, zu sagen, schneid das mal bitte raus, ich glaube, dass, äh, da habe ich ein Minenfeld betreten oder so, da lasse ich alles drin. Und ähm, viel authentischer, wenn wir das Wort mal, wir müssen demnächst mal eine Kasse einführen und einen Euro jedes Mal für das Wort authentisch. <lacht> ähm, viel authentischer und, und glaubwürdiger kannst du dir als, so zumindest ist das mein Eindruck, kannst du dir als Bandmitglied gar keinen Fußabdruck in die Szene leisten, wenn du was du kannst natürlich auch schriftliche Interviews an, abgeben aber das ist alles ja da weiß jeder, haben schon drei Leute drüber geguckt, da ist was gekürzt da ist was hinzugefügt und 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 ähm, hier ist zumindest ja. der Gast ist zumindest echt hier und kann hier echt sein und äh, natürlich verstehe ich diese, diese Attitüde der Black-Metal-Szene, aber wenn jemand tatsächlich sagt, das will ich mal ausprobieren und ich habe was zu sagen und äh, ja, das wird ja nie großartig bei irgendwem negativ aufgefasst. Ich erinnere mich, die Reaktion auf den Podcast mit Daniel, die war sensationell. Die Leute haben das aufgesogen, weil da jemand war, der sich sonst nie äußert. Ja. Ja. Und sagen, Mensch, was ist das für ein sympathischer, netter, geiler Typ?
1: Ja, aber Daniel ist So, und
0: äh, was hat er für spannendes Zeug zu erzählen, so ne? Und, äh, genau. und darum geht's doch. Also für für für, für, auch nicht für äh, ich bin fest davon überzeugt, für seine Projekte war dieser Auftritt ein Gewinn tatsächlich. Ohne, Der dass wir Werbung Daniel gemacht haben. Wir haben keine Werbung gemacht für die Bands, sondern ich habe wirklich nur mit ihm gesprochen.
1: Ja, na richtig. Aber Daniel würde sich zum Beispiel auch nie zum Parabelritter setzen. Nur so als Beispiel. Das heißt also, es hat immer so sein, eine gewisse Größenordnung, eine gewisse Authentizität hat natürlich immer seinen Vorteil. Ähm, und wie gesagt, trotz allem, du hast absolut recht, äh, welche möglich bessere Möglichkeit gäbe es hier? Man, natürlich muss man eine gewisse Bereitschaft dazu mitbringen, auch aus, dem, aus der Hüfte zu schießen, äh, beziehungsweise äh, äh, jetzt auch schnell.
0: Moment. Falls da jemand zuhört da draußen, der sich noch weigert, aber mit den Gedanken spielt. Ich frage vorher jeden Gast, worüber sollen wir auf keinen Fall sprechen? Was ist äh, kontrovers, was du gerne ansprechen möchtest, dass ich mich vorbereiten kann, dass ich die Frage auch so stelle, dass der Gast nachher nicht wie ein Idot dasteht. Das ist dann schon meine Verpflichtung. Also ja so, gut, nee, ja. Nee, ja. ist es schon wichtig, dass mein Gast sich auch wohlfühlt und am Ende sagt, Mensch, tolle Sache, äh, habe ich ja mir ganz anders vorgestellt, ähm, äh, gerne wieder oder so. Das ist natürlich so ein Ziel von mir.
1: Genau, das geht, es geht also in erster Linie nicht darum, irgendjemanden bloßzustellen, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich bin auch jemand, der dann gerne mal irgendwo, äh, auch mal den Finger in die Wunde legt, wenn die Sache irgendwo auf eine respektvolle Art und Weise passiert. Das ist zum Beispiel mir wichtig, wenn ich zum Beispiel meinen Scheiß mache. Das heißt also, wenn ich sehe, da hat irgendwo, ähm, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, nehmen wir jetzt zum Beispiel, was ich vorhin kurz anführen wollte, äh, hier das letzte, also vor zwei Jahren, wie gesagt, gab es ja irgendwie so ein neues Secrets of the Moon-Album. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das Scheißding hieß. Black House, Black Hole, Black was, Black Sun. Irgendwie, irgendwie so. Und jedenfalls äh, habe ich das ein oder andere Interview dann so peripher mitbekommen mit irgendwelchen Magazinen. Und die Typen hätten nicht gelangweilter antworten können oder kurz angebundener und so weiter. Du hast wirklich einfach gemerkt, gut, ja, das sind Musiker und so weiter. Die haben rein äh, von der Relevanz her schon seit zehn Jahren nichts mehr zu sagen, aber sie ähm, sind trotzdem da und äh, sie müssen jetzt ein Interview geben und das ist so vereinbart und blau und blub und so das ist alles okay das kann man machen aber was bringt's dann irgendwem wenn du dich da hinsetzt und dann tatsächlich dann irgendwie das so aus irgendwie, keine Ahnung so aus dem Rücken drückst diese Antwort so oh und, oh und ja und ach eigentlich hatte ich ja und dann so eine Pauschalantworten ich meine da ist kein mitgeholfen das ist genau das was ich meine also wenn jemand zum Beispiel jetzt sagen wir uns an uns rantritt und sagt, so, äh, wollen wir vielleicht mal eine Folge machen, irgendwie eine gemeinsame Folge, irgendwie so, und das ist auch vielleicht von jedem einer größeren Band, wenn der zum, Wenn Secrets of the Moon auf uns zukommen würde, ich würde die wahrscheinlich auch genau darauf ansprechen und sagen, Leute, warum macht ihr es denn? Und dann würden die sagen, ja, das sind die Mechanismen äh, des, äh, des der, der, des Business, in dem wir uns befinden. Und dann würde ich ihnen wahrscheinlich fragen, pass auf, äh, wenn du diese Mechanismen schon auf der einen Seite weißt und auch äh, die, die den nachgehen musst, ähm, bist du dann auf der anderen Seite im Black Metal doch immer richtig verortet und so. Also das sind schon so Themen, wo ich sagen würde, die würde ich auf den Tisch bringen. Und da würde er sich in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen, ah, naja, ich weiß nicht so richtig, ähm, ist alles scheißegal. Also wie gesagt, es geht nicht darum, jemanden offen ins Messer laufen zu lassen, es geht einfach darum, auch ab und zu mal Themen, jedenfalls meiner Meinung nach, auf den Tisch zu bringen, die einem dann mal irgendwann aufgefallen sind, wo man sagt, jetzt hast du mal die Möglichkeit, dich darüber zu äußern. Und ähm, wenn das dann funktioniert, ich glaube, das ist dann auch tatsächlich interessant für einen Hörer, weil das ist zum Beispiel eine geile Sache, die äh, den Kernunterschied zum Beispiel zu einem, ich sag jetzt mal, zu einem äh, Magazin-Interview gibt. Du kannst sofort antworten. Du kannst sofort aus der Hüfte schießen antworten. kannst mir auch nicht auskommen, wenn ich nachfrage. Das ist eine schöne Sache.
0: Jetzt plaudere ich mal was aus. Ich nenne auch Namen. Und jetzt wird äh, kontrovers, liebe Leute. Viele von euch da draußen haben ja äh, mitbekommen, dass es eine emporkommende ja Black and Death wird es offiziell genannt ich weiß nicht Black Metal sehe ich da gar nicht äh, emporkommende junge aufstrebende Band gibt die bei Black Metal Promotion unfassbar viele Aufrufzahlen hatte im Vergleich zu zum Beispiel Gorgoroth oder äh, Immortal und so weiter und so fort und zwar äh, geht ich nenne Namen scheißegal es geht um Kanonenfieber und äh, seit vier Wochen, gut, wenn ihr es hört, ein bisschen länger, ist da die Hölle los, äh, weil der Verdacht im Raum steht. Die hätten sich Views gekauft, Likes gekauft. Ähm, wenn das jemand benannt hätte, würde er wohl mit dem Anwalt drohen. Das wäre aber irgendwie seine Schwester oder Tante oder sowas, Und äh, um den Namen, um den es geht, der ist übrigens auch mal angeblich in einem äh, Parabel-Ritter-Video aufgetaucht, ähm, um, äh, äh, äh. Ja, er wäre das gar nicht, aber das Label, über das seine Musik vertrieben wird, läuft über seine Mutter und was es nicht alle für Gerüchte gibt. Und es, ich habe so zwischenzeitlich das Gefühl, er macht sich langsam so ein bisschen Drachenlord-Flair äh, <lacht> im Internet breit. Jetzt gibt's die lustigsten Memes darüber und ich habe mit ihm geschrieben. Ich sage, pass mal auf, mein Junge, wo es gerade so anfing. Da habe ich ihn schon angeschrieben. Ich sag, pass mal auf, das Ding, wenn du da jetzt nicht was gegen machst, dann geht das, dann fängt der Stein an zu rollen, das kriegst du nie wieder gestoppt. Nie wieder gestoppt. Und er sagt dann, ne, so schlimm wird das schon nicht werden. Da ging es dann los. Und ich habe dann hier und da immer mal wieder mit ihm geschrieben, ich sag, pass, ich gebe dir die Möglichkeit, ohne Video, du kannst alles gerade stellen, wenn das nicht stimmt und so. Da sagt er, wieso soll ich mich äußern, wenn das doch alles gelogen ist, was da auftaucht. Jetzt sammeln, gibt's gibt es natürlich ein paar findige Leute im Internet, die in Anführungszeichen Beweise finden. Ich möchte mir kein endgültiges Urteil bilden, weil ich da nicht drinnen stecke. Aber es ist halt oft offensichtlich. Und äh, das war dann so weit, dass wir wirklich ernsthaft darüber nachgedacht haben und da sagt er, ja, pass auf, wenn es mir dann wirklich zu viel wird, dann äh, ja, machen wir das. Aber wir können gerne telefonieren, sagt er. Ähm, dann erzähle ich dir das als Manuel, was da alles so los ist, aber nicht im Podcast. Und da habe ich ihm geschrieben, du, mich als Manuel brauchst du nicht anrufen, weil es mich null interessiert, was da los ist. Mich als Manuel interessiert das gar nicht. Ich habe ihm jetzt nur die Möglichkeit gegeben, gerade weil die Fanszene von Kanonenfieber sicherlich auch den einen oder anderen äh, Hörer hat, der sich auch mal den Podcast anhört. Ähm, dass du dich da äußern kannst und dass du Dinge richtig stellen kannst. Und ich, ohne Scheiße, ich habe gesagt, ich lasse dich nicht blöd dastehen. Ich werde dir sagen, was da im Raum steht. Aber ich werde die Fragen schon so formulieren, dass auf jeden Fall es diplomatisch ist und werde nicht hier ihn äh, irgendwie äh, äh, dauernd ins Gesicht treten oder so eine Scheiße. Und ähm, dann hat sein äh, Konzertlabel, ne Konzertlabel nicht sein, 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 wie soll ich sagen, The Booker soll ich Booker sagen, der die Tour äh, organisiert, hat dann ein Statement abgeliefert. Ellen Lang, ohne auch nur einen Satz über die konkreten Vorwürfe zu verlieren. Und das war der größte Fehler. Weil jetzt fühlten sich alle herausgefordert, noch weiter zu graben. Und ich sag, du kannst dir doch von denen nicht irgendeinen Text hinschreiben lassen, der so nichtssagend ist, dass die Leute sich noch herausgeforderter fühlen, dich in die Scheiße zu reiten. Ja, habe ja. Und ich habe ich, ich hab gesagt, Alter, wenn das Lügen sind, räum damit auf. Oder wenn du die Leute verarscht, dann sag das einfach und sag, pass auf, ist Kacke gestartet, ich habe das unterschätzt, ich, äh, aber hier, pass auf, das und das will ich, habe ich vor, das will ich machen und, äh, Tut mir leid, wie das gelaufen ist. Ich meine, der hat ja so zuletzt geleugnet, als es Fotos von ihm gab, dass er das ist. Weiß der nicht, dass der, wenn der ab Winter auf Tour geht, dass ihn dann schlachartig allein bei den Frostfeuernächten 300 Leute im Backstage sehen? Ja, yeah, ja. Yeah. Also, das sind so Dinge, da würde ich sagen, Alter, nutzt die Chance, sag pass auf wenn alles falsch ist, stell's richtig. Und wenn irgendwas wahr ist von den Gerüchten, sagst du, pass auf, ist kacke. Oder erklärst du dich, warum das so ist. Und dann hast du die ruckzuck die Kuh vom Eis. Ruckzuck die Kuh vom Eis. Aber er wollte nie an die Öffentlichkeit. Und es kann, wie wir eben schon gesagt haben, du wirst in eine Ecke gestellt, wenn du nichts sagst. Das ist in dem Fall genau.
1: Die Sache ist ja die, dass ähm wenn du so, so ein Ding hast, und ich meine, solche, das ist ja nicht das erste Mal, dass so oder so ein ähnlicher Fall quasi bei uns in der Szene irgendwo rumgegangen ist. Ähm, den bekanntesten kennen wir alle, Stichwort Netzhemd. Die Sache ist ja. Äh, ja, ja. <lacht> ja. Die Sache ist ja die, dass, wenn, du, wenn dir sowas passiert. Aber er
0: befeuert es natürlich naja, auch, klar. ne? Netzhemd befeuert
1: es. Ja, auch. natürlich, klar. Und die Sache ist aber die, dass, wenn jemand tatsächlich. In, also sagen wir mal, so einen schnellen Fame kriegt und das mit in die Öffentlichkeit gezerrt wird und so weiter und dabei auch irgendwo die ein oder andere Altlast noch mit hochgeschwemmt wird, die man am liebsten irgendwo sonst wo äh, untertauchen würde, dann... Ähm dann ist das etwas, was passieren kann. Das ist heutzutage, wie gesagt, das Internet vergisst nichts und oft genug hast du ja junge Musiker, die sagen wir mal ein gewisses Talent mitbringen und aber in der Form oder ihrer Selbstfindung manchmal auch den einen anderen Schritt äh, in die falsche Richtung nehmen. Und das ist auch alles cool und das ist alles in Ordnung. Äh, ich glaube, es gibt wirklich, es gibt von von sepultura die in frühesten, auf vier frühesten Pro Promo-Videos äh, Fotos mit äh, Hakenkreuzarmbinde äh, rumlaufen, bis hin zu. Ähm, keine Ahnung, noch irgendwelchen, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt so überlegen würde, würde es mir einfallen, aber es gibt diverse, diverse, diverse Beispiele von gestandenen Musikern, respektierten Musikern, die irgendwo irgendwelche Altlasten aus der Zeit vor oder während der Band, der ersten Tage, wenn du die an die Öffentlichkeit bringen würdest, dann würden die Leute denken, ach du Scheiße. Es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Und damit hast du gerade das Wichtigste angesprochen. Wenn du die Leute für doof verkaufst, und genau das hat er ja in dem Moment getan. Er hat sich hingestellt und gesagt, das bin ich nicht. Also als hätten die Leute keine Augen im Kopf. Oder das habe ich nicht gemacht und das war ich nicht. Stopp, stopp,
0: stopp, 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 stopp. Ich möchte hier mich dem Verdacht ganz schnell entziehen, dass das für mich feststeht, dass alles wahr ist, was da gerade sagen wir auch Nein, das sagen wir auch nicht. Ich kann jetzt nicht beurteilen. Ich kann es nicht beurteilen. Und äh, ja, die Indizien sprechen dafür, dass da viel schief gelaufen ist äh, zu Beginn seiner äh, Kanonenfieberkarriere. Ähm Aber ich möchte mich wirklich derbe zurückhalten mit dem Urteil, dass es tatsächlich so ist, wie es ist. Und damit will ich euch als Hörer nicht für dumm verkaufen, für die das alles schlüssig ist. Ich meine, ich habe auch Dinge zugespielt gekriegt, wo ich auch sagen muss es tut mir gerade in der Seele weh, dass ich das so sagen muss, dass ich da nicht dabei bin. Aber solange noch eine minimale Chance ist, dass da irgend so ein Glitz kleiner Irrtum ist, solange möchte ich mich nicht festlegen, weil ich dann auch die Gefahr sehe, dass ich ihm gegenüber tatsächlich unfair und dass wir als Szene auch ihm gegenüber unfair sind. Allerdings sollte sich das bewahrheiten, was vorher alles an Gerücht ist, und das wird ja früher oder später ans Licht kommen, ja, dann hat er sich gerade sein eigenes Grab geschaufelt. Also dann ist es so. Ja, die Sache, Wenn er sich da nicht äußert und wenn er es nicht richtig stellt. Die Sache
1: ist doch die und du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ich meine, ich bin auch der Letzte. Ich, mich interessiert dieser Gossip eigentlich auch einen Scheiß. Also ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der sich irgendwo hinstellen würde und sagen würde, oh. Privat interessiert mich ja, das nur. Ja, ja, genau.
0: Privat interessiert Und ich habe das Angebot von ihm mit dem persönlichen Telefon hat nicht angenommen, weil ich sage, Alter, das interessiert mich doch eigentlich alles gar aber nicht.
1: Aber du, du bringst da einen wichtigen Punkt auf den Tisch und dieser wichtige Punkt sieht einfach so aus, dass äh, du, wenn sowas passiert. Und das ist das, was ich vorhin auch schon 20 Mal erwähnt habe, wenn sowas passiert, wenn du sozusagen dich vergreifst, das kann ja, das kann von der, von der ähm, ich sag jetzt mal Image-Posse bis hin zu einem scheiß Album, kann das alles sein, wenn du dich dann tatsächlich in der Szene die Authentizität, Authentiz oh, boah, ich kann schon nicht mehr, ich krieg schon nicht mehr zusammen.
0: Authentizität. Genau,
1: richtig, wenn du die, ähm. Wenn du dich in so einer Szene bewegst
0: Beste Grüße übrigens an Stefan von Adal Wolf. Das ist für ihn, sagt er, das meistgastende Wort der Welt.
1: <lacht> genau. Gut, dann, da ist ohnehin nicht mehr zwischen den Lippen Vorkriege, dann kann ich es auch lassen, genau. Jedenfalls, aber wenn er sich in der Szene bewegt, wo genau dieser Punkt extrem wichtig ist, dann hast du doch das große, große Glück, dass du dich theoretisch auch direkt in den Sturm stellen kannst und sagen kannst, Freunde ähm Weiß nicht, zum Beispiel bei so einem Podcast oder mit einem Interview, ja, ist richtig. Ist richtig. Ich, ich Keine Ahnung, ich, vor fünf Jahren, wer, ne, war ich 14 oder 16 oder was auch immer, ähm, da war ich blöd im Kopf. Wer denn von euch bitte schön nicht? Genau, und ich habe Scheiße gemacht, weil ich gerne Musik spielen wollte und mir war vollkommen egal, was ich spiele. Äh, Hauptsache, ich kann irgendwas machen. Ich wollte aktiv werden, ich hatte keine Ahnung, mich hat, sich, mich hat auch keiner an die Hand genommen. Also ich habe einfach nach dem Bauchgefühl entschieden. Mittlerweile bin ich gewachsen als Mensch, mittlerweile kann ich diese ganzen anderen Sachen, sagen wir mal, mit so einem Augenzwinkern oder mit dem Kotzgefühl sehen, aber sie liegen hinter mir und jetzt versuche ich mich auf das, was vor mir liegt, zu konzentrieren. So, so einfach ist im Endeffekt die Sache. Und die meisten Leute da draußen würden auch sagen, wenn das das Einzige ist, was sie von dem ganzen Mummschanz gehört hätten, dass sie sich hinstellen und sagen, ähm, Jo, du, scheiße gelaufen, ne? Aber jetzt guck mal, jetzt gucken wir uns erstmal dein Album an, mal sehen, was du ablieferst. So, wenn du sie nicht vorher versucht hast, für dumm zu verkaufen. Wenn du dich allerdings hinstellst und sagst, so, keine Ahnung, ich habe mit zwölf oder mit sechs äh, mit schon das erste Black-Metal-Riff geschrieben. Und das war eine kontinuierliche Entwicklung bis zu dem Album, jetzt, dass das, das Trüste des Truen ist. Und jetzt stehe ich hier und bin eigentlich der Black-Metal-Musiker schlechthin und alles, was davor gewesen ist, sind blöde Gerüchte und das stimmt alles gar nicht. Und die Leute da drauf gucken und sehen: Du, das ist offensichtlich Quatsch, was du erzählst. Ich habe gar kein Interesse mehr daran, mir dein Album anzuhören. Vielmehr habe ich Interesse daran, wie du dich jetzt windest, weil du mich nämlich vorher für dumm verkaufen wolltest. Dann hast du ein richtiges Ei gelegt. Und genau das ist jetzt in dem Moment passiert. Anstatt endlich ehrlich mit den Leuten zu sein, denen er immerhin äh, seine Musik irgendwo äh, empfehlen möchte, denen er seine Musik verkaufen will, anstatt gegenüber ehrlich der Szene zu sein, in der er sich bewegen will, fängt er an einen völligen Schwachsinn irgendwo zu veranstalten, der dann einen selbst, äh, also quasi so eine Eigendynamik entwickelt, die alles nur noch schlimmer macht. Das ist so dieses Drachenlord-Syndrom weißt du, wenn du da irgendwo anfängst und einfach ein Dulli bist und einfach nicht besonders beschlagen bist und Fehler machst und so weiter, die meisten würden da drauf gucken und sagen, tja, Mensch, du ist halt äh, scheiße gelaufen und so weiter, bist du halt vielleicht nicht gemacht für die Sache oder du wartest nochmal fünf Jahre und gehst dann nochmal an den Start, weil irgendwann vergessen die Leute auch, aber nein, dann so zu tun, als wenn das Internet dich alles aufheben würde und nicht alles noch verschlimmbessern würde, gerade dann, wenn du zum Beispiel dich irgendwelcher Peinlichkeiten schuldig gemacht hast und so zu tun, als wären die Leute nicht äh, helle im Kopf und als wüssten die nicht, was los ist und es könnten die dich durch die Lüge durchsehen und dann das irgendwo seine eigene Narrative dazu kreieren, dann bist du definitiv in den falschen Kreis unterwegs, weil das wird sich verselbstständigen, das wird dir hart auf die Füße fallen und im Endeffekt auch deine Karriere ficken und das ist ja passiert.
0: Und ich sag dir, wie es ist, bis auf vielleicht so ein paar Vögel da draußen, wenn er sich hinstellt und die Eier hat, immer vorausgesetzt, die ganzen Gerüchte sind wahr und äh, er hat äh, tatsächlich die Leute für blöd verkauft. Und die Eier hat und sich hinstellt und sagt: Pass auf, äh, ich hatte kaum Berührungspunkte mit der Black Metal Szene. Ich habe die äh, Black Metal Szene ein bisschen unterschätzt und so und habe äh, bin da genauso rangegangen wie mit anderen Musikprojekten früher auch. Ähm, aber das ist richtig und das habe ich Scheiße gemacht und das ist falsch und ähm dann sagen alle Respekt, also bin ich fest davon überzeugt, Respekt, der hat, äh, der hat's erkannt, der hat die Eier und stellt sich. Und dann sagen die Leute, okay, dann gucke ich mir auch mal an, was der für Musik macht. Und dann gucke ich mir mal an, Exakt. wenn er auf Tour ist, was der für eine Show abliefert. Ja, und weil, weil dann ja auch, und dann ist der nächste Punkt, wenn du dann nämlich auf Tour gehst und die Leute wissen, wer du bist, die sprechen dich drüber an und in neun von zehn Fällen und da lege ich meine Hand tatsächlich für ins Feuer, weil ich die Szene mittlerweile ein bisschen kenne. Sagen alle: Mensch, war Kacke, wie es gestartet ist, aber geil, was du daraus gemacht hast, wie du dich äh, gestellt hast und wie mutig du bist und was du für Eier hast. Genau solche Leute brauchen wir. Und exakt, ähm, exakt. Und ja, das ist, und diese Reaktion von ihm selbst, dass er sich nicht stellen möchte, weil er die Musik für sich sprechen lassen will, die er dann keine Chance mehr hat wenn er äh, wenn er sich nicht äußert bin ich fest von überzeugt ähm ich jetzt mal hier gefahren verloren musik verkauft blablabla ist ja ist ja wurscht ähm
1: die Sache ist doch die, das kind, mal. Ich die Sache ist doch die, ja, genau. die Sache ist doch die, dass das Kind schon, also er versucht momentan gerade, zumindest was ich davon mitbekomme, das Kind davor zu bewahren, dass es im Brunnen fällt. Aber das Ding liegt da nicht nur schon seit, liegt da nicht nur schon drinnen, es liegt da schon sieben Tage drin und kriegt jetzt eben gerade als das hässliche Ring, äh, Mädchen da wieder entgegen. So. Und das ist das Ding, womit er einfach sich nicht, äh, anfreunden kann. Das heißt also eine derartige, ähm, Verneinung der Realitäten und der Dynamiken, wie sie sich zum Beispiel in einer Online-Community irgendwo bilden können oder auch in der Szene bilden können, äh, zeigt mir ganz klar, dass er nicht verstanden hat, wie der Hase hier einfach läuft. Und das ist eine äh, Sache, die ist tödlich. Dass
0: Ehrlichkeit das A und O ist. Amen, Ehrlichkeit genau. Und echt sein ist das A und
1: O. Richtig, und wenn. Und dann
0: ich kannst du auch mal Scheiße erzählen, du kannst auch mal Scheiße bauen. Wichtig ist, dass man sich noch in die Augen gucken kann und sagen kann: Mensch, das ist kacke Ich hatte, äh, ich war ja vor, weiß ich nicht, wenn ihr das hört, ist noch ein paar länger her. Vor drei, vier Wochen war ich ja in Oranienburg auf dem Konzert und da habe ich einen alten Bekannten wieder getroffen. Und da stand ein Gerücht im Raum, der so auch noch nie stattgefunden hat. Aber ich habe mich gewundert, warum wir schon seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hatten. Er war zufällig auch da. Und dann haben wir uns nachher zur Seite genommen, haben Bier zusammengetrunken und gesagt, Mensch, das ist kacke gelaufen, so ist das angekommen, das war gut und äh, das ist vielleicht nicht richtig. Und äh, jetzt schreiben wir regelmäßig wieder miteinander, sind wieder gut äh, gut beieinander. Ähm, wenn da irgendwas scheiße läuft und man sich in die Augen gucken kann und das miteinander besprechen kann, ist das genau der Wert, der am meisten in der Szene geschätzt wird.
1: Oder Pro, der Sache ist doch die, ähm, wenn du, äh, sagen wir mal, was meinst du, warum die Leute jetzt auf die Tour gehen wollen? Die Tour wird super gut besucht sein, aber aus den falschen Gründen machen wir uns nicht vor. Das heißt also, die Leute stehen nicht da und warten ja. jetzt auf das nächste Supertalent, sondern die Leute stehen jetzt da und sagen sich, ja, das ist bestimmt der kleine Spacko, der sich damals im Sommer irgendwo so übelst in selbst in die Parade gefahren ist. Mal gucken, was der so kann. Wenn du in solchen Momenten tatsächlich irgendwo, wenn du manns genug wärst, um dich hinzustellen und zu sagen, pass mal auf Leute, ich habe tatsächlich Fehler gemacht. Und dann auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal locker flockig irgendwie aus so einem Konzert, vielleicht mit einem Bierchen und so weiter. Und da kommt irgendjemand zu, knufft dir in die Seite, irgendein, so keine Ahnung, so, so ein Hardliner, der seit 40 Jahren in der Szene und sagt, hast du für ein Otto und so weiter. Ja, Mensch, du, ich bin Otto, aber ich spiele ziemlich geile Musik, vielleicht hörst du die nachher mal an. Weißt du, so ein bisschen, so eine gewisse Selbstironie, wo du sagst so, ja, ne, ich bin nicht das hellste Licht auf der, auf der Torte, aber äh, ich versuche trotzdem mein Ding abzuliefern, hör dir erstmal meine Mucke an und dann kannst du mich ruhig abkanzeln oder was lassen, je nachdem. Einfach so ein bisschen ehrlich und authentisch sein, wenn du das nicht hinkriegst, wenn du tatsächlich schon krampfst, sobald der erste äh, Troll irgendwo aus dem Internet auftaucht, da hast du auch schon verloren. Was willst du dann auf einer Bühne? Weißt du, was willst du dann als Musiker in einer Szene unterwegs sein, die dafür bekannt ist, dass er aus, Zynisten, äh, aus, aus Zynikern besteht, aus Zynikern, genau aus Zynikern und aus Leuten besteht, die generell erstmal alles scheiße finden, solange bis sich derjenige beweist? So, was willst du denn da? Die dicke Marie kannst du finanziell nicht machen. Das kannst du, darauf kannst du dich schon mal einstellen. Wenn du dich nur mit den Federn der Kontroversität schmücken willst, so von wegen, so hier Kanonenfieber und äh, das, das klingt ja schon mal so alles so halbnazi. Und äh, wenn ich mir das entsprechende Image des wunderbaren äh, Rockstars da noch gebe, das ist ja.
0: Thema Weltkrieg 1. Ja, ja.
1: ja, von mir aus, das ist ja scheißegal, weißt du, die meisten werden sowieso mal denken, ja, eins und zwei, das ziehe ich in meinem Kopf als ein Krieg zusammen, fertig aus. Ähm, das, es geht, <lacht> ja. Es geht in den ja, es geht ja gar nicht darum, was das ist ja wie so ein Baukastenprinzip. Äh, das ist ja nicht eine, eine Sache wie zum Beispiel. Ähm die dann irgendwo authentisch wächst, weißt du, wo du sagst, so hier äh, habe ich mich jetzt sagen wir, musikalisch und inhaltlich an eine Thematik rangetastet, sondern das ist dieses Baukastensintel, was geht denn momentan gerade so? Also da haben wir so eine Spur Manta drin und dann haben wir so ein bisschen so eine Spur äh, Weltkrieg drin, da sind wir ein bisschen äh, variabel, was den ersten oder zweiten angeht, Hauptsache erstmal Militarier und dann mischen wir das alles zusammen und dann haben wir vielleicht noch so eine kleine Kontroverse in Bezug auf welches Thema auch immer und dann machen wir eine hübsche eine kleine Melange draus und die wird dann ziehen wie Sau. Wenn du allerdings äh, versuchst, wäre du Quasi versuchst, dein Image zu konstruieren, irgendwie dabei eben Scheiße baust und dabei eben irgendwo die falschen kleinen Strüppchen ziehst, dann passiert genau das, was jetzt passiert. Dann hilft dir auch deine ganz dein ganzes konstruiertes Ding eben nichts. Weil ich erinnere mich ja daran, an diesen kleinen -Parabel Ritter wo er dann irgendwo da auf dem, äh, auf dem, auf dem äh, Festival stand. Das ist ja, wie gesagt, da ist, ist ja die Kontroverse. Angeblich,
0: ich sage immer angeblich. Bitte? ich sag ja, genau, sage mal
1: angeblich. Also sagen wir mal. Also die Person, von der geglaubt wird, dass das ist, sich da quasi mit so einem ähm, ja, Mytholon. Schulterlederstück hier aus, aus äh, Japanischem oder äh, Japanisch oder aus indischem Pressleder, weißt du, sich dahin stellt und seinen Stapel seiner CDs in der Hand hat und die quasi, äh, ob du nur willst oder nicht, dir unter die Nase hältst auf dem Festivalplatz, dann ist das natürlich, wo ich dann sage: Ja Mensch, der Junge versucht halt, aber ganz ehrlich, auf die Art und Weise ist noch nie eine Band groß geworden, weißt du? Eine Band will entdeckt werden. Die will von den Leuten irgendwo entdeckt werden und dann gehypt werden, weil sie denken so, oh, das ist jetzt das nächste heiße Ding. Aber es ist noch nie passiert, dass irgendwo, egal wer heutzutage irgendwas zu sagen hat in der Szene, rumgelaufen ist auf dem Festival und jemand die CD unter die Nase gehalten hat. Das heißt, also, du hast damals schon erkannt, dass er die Mechanismen, die sich hier äh, die, die hier am, am, Ablau am Ablaufen sind, dass er schon damals nicht begriffen hat. So Und als das nicht funktioniert hat, ja, dann versuchen wir es halt auf eine andere Art und Weise. Das ist so es gab doch mal da diesen anderen Hoshi hier von, ich glaube, die Band hieß Vedat oder so ähnlich. Das ähm, ist jetzt mittlerweile schon zehn Jahre Stimmt, her. ja. So, genau, noch so ein Typ, der versucht hat, irgendwo mit konstruierten Geschichten und mit dem ein oder anderen Feature und so weiter äh, und mit dem mit einem kontroversen Label und hast du nicht gesehen, irgendwo in dieser Szene Fuß zu fassen, weil er glaubte, er hätte tatsächlich dieses kleine, diese diese, ich sag jetzt mal diese Grundformel, wie das zu funktionieren hat, entschlüsselt. Und dann ist er damit losgegangen mit seiner vermeintlichen Lösung und ist ganz, ganz übel auf die Schnauze gefallen. Und das zu Recht. Es gibt Bands da draußen, die wissen, wie diese Formel funktioniert. Nimm dir zum Beispiel Shores of Laden, Shroud of Satan, also sozusagen diese ganze vorpommende Ecke hier oben, weißt du. Das sind Leute, die tatsächlich wissen, wie diese Formel funktioniert, die sie aber auch einfach umsetzen und darüber die Schnauze halten. Weißt du, wie ich meine? Und? Die, die es sich aber auch nicht leisten müssten, sich bei mir in den Podcast zu setzen. Exact. Die es
0: dann aber trotzdem gemacht haben. und Leu Und äh, der gute Mann von äh, Kanonenfieber Hätte es eigentlich bitter nötig, sich in den Podcast <lacht> ja. zu setzen und der verweigert
1: es. Ja, klar, weil er. Da ist
0: irgendwie äh, die Welt quer.
1: Ja, das liegt einfach daran, dass er eben als Persönlichkeit, oder gehe ich jetzt, ich, ich, ich fische jetzt mal ein bisschen im Trüben, aber ich glaube, dass die Persönlichkeit, die er irgendwo hat, also so auch von der Art, wie er sozusagen von A nach B springt und so weiter und wie er dann sozusagen seine Optik und sein Erscheinungsbild und sein musikalisches Genre auch gerne mal einer gewissen Änderung unterwirft, äh, je nachdem, was er glaubt, was gerade angesagt ist. Das zeugt ja von einem Charakter, der nicht standfest genug ist, um sich, sagen wir mal so, wirklich in die Brandung zu stellen und zu sagen, ich lasse mir jetzt mal diese ganze Kritik gefallen und bin souverän genug, um die zu kontern. Sondern das ist jemand, der, keine Ahnung, Pressestatements nicht mal mehr selbst schreibt, sondern die rausgeben lässt, weil er genau weiß, wenn ich das jetzt mache, dann haue ich doch eh wieder nur daneben, also lasse ich das lieber. Diese ganze Scheiße, äh, also ich normalerweise würde von vornherein sagen, Junge, ähm, zieh dich zurück. Lass die ganze Sache abebben und dann greifst du vielleicht in fünf Jahren nochmal an. Das wäre irgendwie mein Ratschlag. Aber sieh mal, dieses, du siehst eben diesen Kernunterschied. Du hast eine Band zum Beispiel wie Shores of Laden, die einfach im Grunde das Maul halten und großartige Musik spielen und die Grundformel, wie was zu funktionieren hat in dieser Szene einfach von vornherein begriffen haben, ohne dass das irgendjemand erklären musste und genau den richtigen Punkt treffen und den entsprechenden Respekt dafür irgendwo auch bekommen. Und dann gibt's andere Bands, die denken, sie haben die Formel ausklamüsert, damit an den Start gehen und damit übelst auf die Schnauze fallen, weil sie es eben nicht begriffen haben. So Und wenn du die beiden gegenüberstellst, dann hast du eigentlich auch das, was heutzutage irgendwie in der Szene Bei
0: Kanonenfieber würde ich einen anderen Aspekt reinbringen. Ja, Bei Kanonenfieber sollten sich die Gerüchte bewahrheiten. Bei Kanonenfieber ist der äh, die Sache so, dass Wahrscheinlich der Verdacht im Raum stammen Mechanismen, die in anderen Musikgenres funktionieren. Ja,
1: das glaube ich gern. Mit
0: reinkaufen, mm, groß werden mm, von Schlag mm, an mm. und sofort in aller Munde und so weiter. Das würde auch in der Black-Metal-Szene funktionieren. Und jetzt komme ich auf den Satz zurück, den du nämlich eben gesagt hast, als du gesagt hast, es muss aus sich heraus wachsen. Eben. Dass Leute, die Leute müssen von sich heraus sagen, okay, das ist geil. Und dann hat das gerade in der Black-Metal-Szene Hand und Fuß und Bestand und ähm, dann funktioniert das auch. Dann hat man nicht vielleicht äh, sofort den Nummer eins Schaderfolg, aber da ist Substanz dahinter, da ist äh, Ehrlichkeit dahinter. Eben. Und ähm, ja, und wenn, wenn, wenn sich die Person jetzt hier hinstellt und sagt: Ja, pass auf, das habe ich genauso gemacht, weil ich dachte, das funktioniert halt so, aber war kacke, ich habe das völlig unterschätzt, ich habe da gar keine Ahnung von gehabt. Ähm, dann werde ich natürlich fragen, warum machst du dann ausgerechnet die Musik, wenn du keine Ahnung von hast? Aber das ist eine Sache, die kann man halt ja miteinander besprechen. Ähm, Tja, wenn er das aber dann verweigert, dann schaufelt er sich sein eigenes Grab, ohne dass er merkt, dass seine Hände gerade das eigene Grab schaufelt.
1: <lacht> ja, das ist eben das Ding. Also, wenn du, ich meine, ich kann, ich kann da noch nicht mal, ähm, weißt du, es ist ein Unterschied, ob Leute tatsächlich irgendwo ganz aktiv versuchen, mich zu verarschen oder aus weil sie es aus irgendeiner gewissen Naivität tun. Das ist immer so, so ein Kernunterschied. Ich, ich glaube, glaube
0: ich genau, Gerald, diese Naivität. Ich glaube, genau. ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass ihm zwei Sachen auf die Füße gefallen sind, die ihm voll unangenehm sind, weil er denkt, scheiße, wenn das an die Black-Metal-Szene, dann ist das ja komplett verbrannt, was ich hier mache. Genau. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der hätte offen zu stehen müssen, weil jeder hat ein Leben vom Black-Metal gehabt, jeder hat ein Leben vom Metal gehabt und jeder hat auch neben Black-Metal auch noch ein Leben, was ja, vielleicht guckt nicht ist. unbedingt hundertprozentig um im Einklang mit dem Black-Metal ist. Und, ähm, Genau das Gegenteil ist der Fall. Jeder hat doch Verständnis dafür. wenn er Und er ist jung. Ohne Frage, er ist jung. Wenn das ist, ist er jung. Und ähm, dann räumt ihn doch jeder, wirklich jeder diese Fehler ein. Aber er hat ja jedes Mal mit jeder Leugnung, hat er ja immer noch einen draufgesetzt. Er hat ja die zwei Behauptungen, die im Raum standen, durch drei, vier, fünf Aktionen, hat er ja noch angehäuft, wo es jetzt noch schwerer wird, die Kuh vom Eis zu kriegen.
1: Mhm.
0: Und je länger das dauert, desto größer wird der Berg voll Scheiße. Das ist so. Und dann kriegst du es nie wieder raus. Dann bist du wieder Drachenlord, hängst du dann da plötzlich, dir glaubt keiner mehr irgendwas, selbst wenn du dann wirklich mal ehrlich mit dir bist, dann glaubt dir keiner mehr irgendwas. Und dann bist du die Lachnummer der Nation und dann darfst du deinen Britpop spielen, dann darfst du deinen Punkrock spielen, dann darfst du auch in so einer Schlager-Coverband spielen, die dann auf irgendwelchen Schützenfesten auftritt, weil da interessiert sich keine Sau, wer du bist auf der Bühne.
1: Das ist genau der Punkt. Also im Endeffekt ähm wenn du, ich glaube, es gibt da, ich glaube, die Dunkelziffer an den Musikern da draußen, die zum Beispiel in Black Metal Bands spielen und gleichzeitig aber auch irgendwo jetzt nicht mal zwingend in artverwandten Truppen, wie zum Beispiel irgendwelche Neofolk-Bands spielen, sondern vielleicht auch tatsächlich irgendwo in Schlager, vielleicht als Studi Studiomusiker einfach nur in Schlagerbands oder ähnlichem zocken. Ähm der ist bestimmt nicht zu unterschätzen. Und wenn sowas mal rauskommt, ist das natürlich ein Anlass zum Schmunzeln. Aber wie gesagt, wenn die Musik selbst irgendwo passt, wenn ich das Gefühl habe, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwo auch nie zu sehr irgendwo hinter die Fassade von Musikern steigen will und so weiter. Diese, Ich habe mir diese Musik ja quasi auch für mich irgendwo als die richtige irgendwo ausgesucht, weil ich gemerkt habe, äh, da ist so ein Mysterium drin. Es geht hier nicht um Selbstdarstellung. Was, wenn was selbst dargestellt wird? Manch einer würde sagen, ja, guck die doch mal an, hier mit Nieten bis zum, äh, bis zum Ellbogen und Korbspend ähm, und so weiter. Natürlich ist das eine Form von Selbstdarstellung, aber da stellt sich ja nicht der Musiker selbst dar, sondern es ist so eine Art, ich sag mal jetzt so eine Art Bühnenpräsenz, die dort gezeigt wird. Das heißt also, die Person, die die Musik spielt, die Privatperson ist erdrückt von dem, was im Endeffekt irgendwo bei mir auf der CD sich äh, landet, beziehungsweise was ich mir anhöre. anhöre Das ist im Grunde wie, ja eigentlich im Grunde wie ein, wie ein, wie ein Film, den ich mir anhöre. So. Und das heißt also, ich muss auch nicht großartig dahinter gucken. Äh, ich gucke nur dahinter, wenn irgendjemand ein Scheinwerferlicht derber raufscheint und sagt, guck dir den Idioten mal an. so Und ähm, dann gucke ich da kurz drauf. Aber ich lasse es dann auch gleich wieder sein, weil ich eben keine kein kein Pop-Gossip mag oder sowas, sondern weil ich einfach in einer Szene unterwegs bin, wo ich sage, ja gut Scheiße gebaut äh, passiert, redet in zwei Jahren kein Mensch mehr drüber. Das ist das Wichtige, was man im Hinterkopf behalten muss. Wenn du keine Ahnung von den Mechanismen hast, ist es natürlich klar, dass du irgendwie denkst, ich muss das alles totschweigen. Und dann landest du halt einfach mit den Füßen in der Pfütze und musst dann eben einfach ja eben auch das hinnehmen, was jetzt über dich hereinbricht. Das ist jetzt kein Todesurteil für ihn, sicherlich nicht, weißt du, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel nochmal kurz bleiben wollen, dass er tatsächlich vielleicht von sich aus einfach sagt, ich gehe in der Attacke. Nehmen wir zum Beispiel das berühmteste Beispiel, was wir in dem Fall in Deutschland hatten, nehmen wir das Nagarov-Beispiel und so weiter, wo diese Kontroverse von Anfang an mitgeschwommen ist und so weiter. Ich habe mir vor, ich glaube, zehn Jahren oder sowas das letzte Nagarov-Interview angehört. Ich habe in dem Moment da gesessen und habe gesagt so, siehst du? Siehst du, das ist genau das, was passiert. Ja, da klar hat der Schwachsinn geredet vor zehn Jahren, also so Anfang Ende der 90er und so weiter. Und viel dummes Zeug und viel Selbstdarstellung und viel äh, hier, ich versuche meinen eigenen Mythos zu erschaffen, bla bla bla. Aber da sitzt jetzt jemand, der hat vier, fünf, sechs Alben unterm Bauch und der redet auf einmal wie ein ganz normaler Mensch, redet gutes Zeug, redet richtiges Zeug damit kann ich arbeiten. So, und das ist eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, diese Entwicklung kann stattfinden, wenn du dir die Zeit dafür nimmst und wenn du ab einem bestimmten Punkt auch einfach ehrlich mit dir bist und sagst so, ja, der Ansatz war verkackt oder vielleicht nicht ganz eben, vielleicht ist der eigene Mythos irgendwo mit so ein bisschen so ein paar Rostflecken besprenkelt, aber Hauptsache, ich habe weitergemacht, ich bin gewachsen als Mensch und ich bin am Ende eben mit erhobenem Kopf da rausgegangen sich da irgendwie äh, versuchen zu konstruieren und das einfach weiter durchzuziehen, hat noch niemals irgendwem was gebracht. So, und schon erst recht nicht in der Metal-Szene. So, und das muss, muss jeder begreifen, der da draußen glaubt, dass er tatsächlich irgendwo Ich habe auch schon mit Musikern geredet, die haben gesagt, oh, Mensch, so ein Black-Metal-Album schreibe ich dir in einem Nachmittag. Ich sage das ist alles schön. Aber versuch mal, mit dem Ding da draußen loszuziehen, weißt du. Solange keiner weiß, was Phase ist, beziehungsweise von außen nur drauf guckt, dann mögen sie vielleicht denken, oh ja, das ist gar nicht so schlecht. Aber früher oder später merken die Leute, was Echtes. Und wenn sie merken, dass das Fake-Scheiße ist, dann werden sie dir den Rücken zudrehen und das zurecht. Also überleg dir gut, welchen Bereich du dich aus welchen Gründen irgendwo betätigen willst. Und wenn das die falschen Gründe sind, beziehungsweise weil du schnellen Fame haben willst oder weil du die Kontroverse liebst oder was auch immer, Lass es sein, lass es einfach sein, lass den Leuten das äh, überlass den Leuten das Feld, die das mit Herzblut betreiben und aus dem richtigen Punkt in ihrem Inneren irgendwo äh, lostreten und loslegen wollen. Weißt? Und das ist, ja, das ist das ist das eigentlich, was alles im Endeffekt ausmacht. ne?
0: Gut, mit Blick auf die Uhr, lass uns das Thema mal abschließen. Ja, genau. Ähm, <lacht> Finde ich gut. Das könnte die zweitlängste Sendung aller Zeiten werden. Ähm, aber ohne Scheiß, selten sind für mich zweieinhalb Stunden so schnell umgegangen. Also ähm, ich hoffe, euch geht's ähnlich draußen, ähm, dass es dann doch sehr kurzweilig für euch war, obwohl wir uns da in unserem eigenen Sud, ich finde im eigenen Sud, wenn wir beide <lacht> eine Folge machen, finde ich super. Ähm äh, gewälzt haben. Aber äh, so haben wir uns das vorgestellt. Einfach Thema von Thema, was uns gerade einfällt, mal drüber zu reden. Vieles wird nicht gefallen haben. Die erste halbe Stunde wird sicherlich kontroverse und Augenrollen ausgelöst haben. Ähm, aber so sind wir halt. Und äh, das ist so. Jetzt äh, kommen wir eigentlich zu den Alben des Monats. Ähm, ich äh, habe eben schon zu Gerald gesagt, ich habe keins. Und das liegt daran, dass ich keine Musik mehr hören kann aktuell. Also mir bleibt mir bleibt nichts mehr haften. Also ich habe nur noch, wenn ich so ein Black-Metal-Album anmache, habe ich wirklich so Brei im Kopf. Ich kann nur noch ein bisschen im Auto hören und dann auch nur Dinge, die ich kenne, um da mich konzentriert auf die Musik. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber seit drei Wochen oder so fällt es mir unfassbar schwer, neue Musik zu hören. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich wirklich jetzt ein halbes Jahr, drei, vier Platten am Tag neu entdecken durfte, ähm, wovon ja auch das wenigste irgendwann hängen bleibt. Das ist so. Und äh, meine Sorge ist nur, deswegen wird äh, Gerald gleich nur alleine äh, seine Alben vorstellen. Ich habe äh, am Dienstag, also ist schon äh, abgedreht, wenn ihr das hört, und wahrscheinlich ist das auch schon gezeigt worden, wenn ihr das hört, habe ich äh, bin ich mal Interviewgast äh, in einem befreundeten Podcast. Nein, nicht beim Doc Rock. Ähm, und da sollen wir über die besten Alben des ersten Halbjahres sprechen. Mhm. Und ich habe noch keinen blassen Schimmer, was ich da nennen soll. Es gibt so drei Alben, die mir so hängen geblieben sind. Aber da ist eins von 2016, das andere ist von 2019. Und deswegen hatten Gerald und ich auch im Vorgespräch, bewundern wir den Doc Rock so. Da hat er über 3000, fast 4000 Platten. Und bei mir ist das so, ich höre vier, fünf Alben regelmäßig, wenn ich Musik hören will und ich weiß, es ist gut und äh, ich muss mich nicht so hundert konzentrieren auf neue Musik. Da bleibt mir nicht viel über äh, neue Musik zu entdecken. Wie der Mann seine dreieinhalbtausend Platten oder was da hört, äh, da ziehe ich echt einen Hut vor. Und das, obwohl er arbeitet und wie er in seinem eigenen Podcast mal gesagt hat, auf der Arbeit nicht die Möglichkeit hat, Musik zu hören. Also da ziehe ich echt, ohne Scheiß, da hat er meinen allerhöchsten Respekt, dass es so funktioniert. Aber Gerald, Lange Rede, kurzer Sinn, dafür, dass ich mich nur kurz entschuldigen wollte, dass ich kein Album raushaue, ähm, ist es doch wieder zwei Minuten geworden. <lacht> ähm, du guckst du mal, hau mal deine, wie viele Alben hast du denn mitgebracht? Ich habe hab,
1: hab tatsächlich irgendwo, ich habe auch nur eine Empfehlung und die ist auch schon aus dem letzten Jahr, ähm, aber das, äh, oh, ich kann den Punkt unterstreichen, den du gerade gemacht hast und zwar dieser Umstand, dass irgendwann dann einfach nur noch wie so ein weißes Rauschen an einem vorbeirattert und, äh, noch so ein Punkt, der eben, der auch, glaube ich, damit Hand in Hand geht, ist der Umstand, dass ich, und das ist so eine Sache, die geht mir schon seit ich, bestimmt so vier, fünf, sechs Jahren irgendwo hart auf den Sack, ähm, dass gerade bei uns in der Szene ähm, mittlerweile so eine Atmosphäre, die ein Album haben soll, was dann irgendjemand festgelegt hat, offensichtlich immer vor das Songwriting geht. Das heißt also, Atmosphäre hier, Atmosphäre da, das ist total düster von der Atmosphäre her, total atmosphärisch, bla bla bla, Schnauze halten. Das Ding ist doch das, dass. Black Metal eigentlich im Grunde eben von zwei Komponenten gelebt hat. Auf der einen Seite blieben die Songs irgendwann mal im Ohr hängen. Ne? Guckst du dir die erste oder die zweite Generation irgendwo äh, aus Norwegen oder noch früher an, Das hatten die hatten alle Wiedererkennungswerte. Da hatte jeder eigene Song sein eigenes Potenzial. Heutzutage ist es oft so.
0: Und es gab noch nicht die Masse. Wenn du siehst, alleine bei Black Ich hab, ich hab so ein paar YouTube-Kanäle. Season of Mist, äh, Black Metal Promotion, ja, ja, ja. Atmospheric Black Metal. Ich habe so vier, fünf, die laden jeweils Wirklich jeweils vier, fünf Alben am Tag hoch. Dann kriege ich in meinem E-Mail-Postfach vom Immortal Frost, von, von, von Napalm und so weiter und so fort, kriege ich jeden Tag 15 neue Alben geschickt, mhm. äh, die ich mir mal anhören kann. Und ähm, das ist ja, in der Hoffnung, dass ich die natürlich geil finde und vielleicht mal bespreche. Und den äh, Beitrag hat nur 24 Stunden. Ich arbeite acht Stunden. Ich kann während der Arbeit vielleicht vier Alben hören, tatsächlich. Da bin ich äh, auf mich selbst. Äh, aber ich habe manchmal auch gar keinen Bock. Nee, ist ja richtig so. Ich habe dann manchmal einfach nur Bock, äh, irgendeinen scheiß YouTube-Video im Hintergrund laufen zu lassen oder irgendeinen Film im Hintergrund raus. Oder Radio. Ich habe dann manchmal keinen Bock, Musik zu hören. Und dann ist dann irgendwann, baut sich so der Druck auf, Alter, du musst jetzt aber wieder was liefern. Hm, hm. wo du dann wirklich die Hürde, diesen Schritt zu gehen und das dann endlich auch wieder zu machen, so groß ist, dass es echt schwer ist, da wieder reinzukommen. Und in diesem äh, dir auf diesem Level befinde ich mich gerade. Alleine wegen der Masse der Musik. Ich muss sagen, 2019, 2020 gab so viel geile Musik. Und ich glaube, ich werde es bedauern, wenn ich 2023 ein paar Alben von 2021 höre, die ich vielleicht schon mal gehört habe, aber die bei mir nicht haften geblieben sind, die ich im Jahr 2023 aber schweinegeil finde. Das wird sicherlich so kommen. Aber wo ist aber das Problem? Ich bin zurzeit echt extrem ausgelaugt. Du,
1: ich glaube, das ist, ich glaube, wir müssen da mal so ein bisschen weg von diesem Punkt, dass man ähm dass man immer irgendwo so eine gewisse Aktualität ähm, hier irgendwie so, dass man der permanent huldigen muss. Denn du hast vollkommen recht, man wird zugeschissen mit dem Scheiß. Und seit eben Social Media irgendwo und auch YouTube durch die Decke gegangen ist, so seit zehn, äh, zwölf Jahren, da hat das sich alles nur noch intensiviert. Und ähm, es gibt Seiten wie zum Beispiel BMP, die dann einfach tatsächlich auch davon leben. Und das muss mir keiner sagen, dass der nicht irgendwo seine Euros äh, mit den Uploads macht. Ähm, und das Wichtigste ist, und das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, was
0: du hast doch auch schon einige Alben hochladen äh, lassen bei BMP. Wie ist das denn gelaufen? Erklär Na, die, mal. Das, mal das, das kann ich ganz kurz
1: anschneiden, weißt du. Also normalerweise, ähm, ich habe das gemacht und ich bin ja dann, einfach um die Reaktion zu sehen, ne? Äh, bin ich dann sozusagen auch in diesen Live-Chat daneben, bei. da gibt es ja immer so einen Chat, der bei der Premiere irgendwo mit runterläuft, hab ein bisschen reingeguckt, habe geguckt, so wie sind die Reaktionen. Und natürlich ist das schön, wenn die Leute einen Daumen hoch geben. Aber ich gebe dir Brief und Siegel darauf. Äh, auf meine Umsätze hat sich das, wenn überhaupt, mit fünf bis zehn Prozent ausgewirkt. Also wirklich maximal. Ja,
0: aber was interessant ist. Was muss passieren, dass Black Metal Promotion, dieser YouTube-Kanal, das Album spielt, was du gerne da äh, veröffentlicht
1: haben möchtest? Ach so, du schreibst den Typen einfach an. Das ist ja das Geile. Der Typ ist ja quasi, im Grunde, der sitzt eigentlich da, wo er ist, ich glaube Niederländer oder Belgier oder was auch immer er ist, sitzt da und die Leute schreiben ihn an. Sagst du mal, kannst das Album hochladen? Der hat keine Mühe mit dem Ding. Meistens geben sie ihm das in so als One-Track irgendwo so mit rüber oder vielleicht sogar noch mit den Timestamps, ähm, um, der lädt die Scheiße hoch, der lässt sich dann noch ein äh, entsprechend hoch aufgelöstes Cover-Artwork mitgeben und dann ist der fertig. Alles, was der macht, ist das Video irgendwo äh, entsprechend hochzuladen. Das heißt, maximal hat er noch so ein bisschen mit dem eben, dass er so diesen, diesen äh, die Start, das Startbild dann irgendwo noch äh, dahinstellt. Das ist aber auch alles an Arbeit. Den Rest der Arbeit machen im Endeffekt die Labels. Er lädt den Kram hoch, und er kassiert die Views und damit auch die Kohle. Und das dürfen wir eben einfach nicht vergessen. Das hat mittlerweile eine Größenordnung erreicht, die. Ja, ähm
0: Moment, 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 Moment. Du brauchst ihn doch. Wie, wie, das ist der dritte Schritt vom ersten. Der veröffentlicht Du schickst ihm einfach was hin ja. oder veröffentlicht alles. Ja. Oder selektiert er vorher was aus?
1: Nee, das muss Black Metal sein. So, deswegen. Es ist also, wenn es, äh, sagen wir mal, so grob in seine Richtung geht, wenn das Artwork und das hier und das hier eigentlich passt, also wenn so die paar, paar äh, Häkchen in den Kästen sind, dann äh, lädt ihr das alles hoch. Qualitätskontrolle gibt's da nicht. Da stellt sich keiner hin und sagt so, ist das Album geil, ist das Album nicht geil. Das ist das, das wird einfach hochgeladen, fertig aus. Es steht ihm jetzt so, weil er lebt ja davon im Endeffekt oder der Kanal lebt davon, dass eigentlich alles, was irgendwo in dem Bereich erscheint, auch bei ihm im Endeffekt auf seiner Seite landet. Weil es ist die erste Seite, wo die Leute hingehen. So. Und weil das so ist, findet da auch eine Auswahl gar nicht mehr statt und deswegen kriegen Leute wie du, die dann tatsächlich irgendwo da sitzen und sehen so erstmal vier Uploads pro Tag und dann auch noch immer nur dieselbe Scheiße bzw. einfach irgendein Durchschnittskram kriegen auch irgendwann Abdreher bzw. haben dann hart den Kanal voll, weil sie einfach wissen, das klingt ja alles nur noch gleich. Und genau das ist es ja, diese Auswahlmechanismen, die früher stattgefunden haben. Sagen wir mal, wer so ein Album irgendwo ein Jahr unterwegs ist und die Mundpropaganda, die auf irgendeinem Konzert oder in irgendeinem kleinen underground dann irgendwo sagt, du, das Ding ist geil. Und du dann gesagt hast, gut, da gehe ich mal auf Forschung. Meistens hatte das Album dann schon zwei Jahre auf dem Buckel. Ähm, das ist ja heute nicht mehr existent. Heute wirst du einfach quasi, springt dir alles sofort mit dem nackten Arsch ins Gesicht und du weißt gar nicht mehr, wo du bist, weil, du, weil, weil keiner mehr diese Vorauswahl trifft, weil die Mechanismen, die normalerweise auch in dieser Szene funktionieren, dass zum Beispiel äh, der eine hört das, der andere hört das, der dritte hört das und dann findet man so einen Konsens. Zum Beispiel Album Y ist ganz geil, Album äh, X kannst du dir schenken, ähm, was auch immer. Das äh, findet heute gar nicht mehr statt. Es wird einfach ungefiltert ins Internet geschoben und dort von den Leuten auch konsumiert, es sei denn, du machst dem, schiebst dem wirklich eine Regel vor und sagst, ich, ich gucke mir das nicht mehr an. Aber wenn du das nicht tust, prasselt es auf dich ein und wird irgendwann tatsächlich zu einem weißen Hintergrund rauschen, weil du in dem Moment einfach das Gefühl hast, erstens, es ist viel zu viel und zweitens, es klingt alles gleich. So, und dann kommst du tatsächlich auf solche Trichter wie eben bei mir, wo ich dann sage, sag mal, schreibt da draußen noch irgendeiner mal einen vernünftigen Song, der einfach hängen bleibt, oder ist das einfach alles nur noch, ich weiß, wie man Versatzstücke reiht, ich weiß, wie man so ein Album irgendwo von meinem Kumpel in Auftrag gibt, also so ein, so ein Albumcover, ich hau den Scheiß jetzt raus, weil ganz oft habe ich den Eindruck, so ich glaube nicht, dass außen, äh, außerhalb von, sagen wir mal, den ganz großen Major-Labels und, äh, sagen wir eine Seite wie BMP oder Atmospheric Black Metal, da jemand tatsächlich Patte mitmacht. Ich habe mal mit Sammy gesprochen hier von Immortal Frost und habe ihn gefragt, was machst du mit deinen ganzen Online-Klickzahlen und so weiter, weil er ja so ganz hart unterwegs ist in den ganzen social media gewichse Und äh, was machst du, wie, wie viel Geld kriegst du eigentlich für deine äh, hier iTunes-Sachen und so weiter? Er sagt, das sind das sind Teile von dem Sand, die er pro pro äh, abgespielt hat. Der verdient da einen Scheiß mit, für ihn ist das Promo. Ich sag, macht sich die denn bemerkbar? Ja, weiß ich nicht so richtig, kann ich nicht sagen. So, da habe ich doch gewusst, genau das ist das Ding. Und wir machen uns, wir, wir äh, sind sozusagen selbst verantwortlich für die Situation, in der wir heutzutage sind, dass ganz und viel zu viel Scheiß einfach ungefiltert auf uns einprasselt. Einfach, weil wir irgendwann die Selbstverständlichkeit, dass wir einfach jederzeit das verfügbar hatten, derartig hingenommen haben und auch derartig genutzt haben, dass einfach immer nachgeschoben wurde. Immer nachgeschoben. Die konsumieren ja. Mach mal mehr, mach mal mehr, mach mal mehr. So, eine Seite wie äh, BMP, wenn die wüssten, sie hätten zum Beispiel, keine Ahnung, die besten Aufrufzahlen, wenn sie jetzt, sagen wir mal, alle Woche nur ein Album rausbringen, ähm, das, die wären ja ganz anders, die würden ja ganz anders agieren, aber wenn sie wissen, die Klicks, die kommen halt immer rein und dann sind zum Beispiel nach einem Tag schon bricht das Klickverhältnis zum Beispiel komplett ein und die Leute hören es nicht, kein zweites mehr an, dann ist das egal, Hauptsache beim ersten Mal hat es funktioniert, aber auch das wird irgendwann enden und der Scheiß wird auch irgendwann vorbeigehen und ich hoffe, dass es früher als später passiert, aber das ist ein ganz eigenes Thema für sich, ähm, aber um jetzt zum Beispiel auch zu meinem ähm, meiner Album-Empfehlung zurückzukommen,
0: zum Beispiel Können wir mal, falls die Leute das spannend finden, was wir hier bequatscht haben, können wir da mal in einer zukünftigen Folge nochmal anreißen, wie nee, genau, sind genau. eigentlich die Mechanismen mit Online-Werbung und so weiter und so fort, weil du ja auch drin steckst, du bist ja auch nicht untätig komplett
1: Also so ein bisschen, aber ich, ich bin halt jemand, der dann tatsächlich sagt, ich gebe da eigentlich einen Fick drauf, also ich habe irgendwo aus der Note heraus eine Insta-Seite und eine Facebook-Seite und die Facebook-Seite die hat mir Ernst irgendwann mal in die Hand gegeben weil er sagte, ey, du bist so ein Lulli, du kannst ja nicht mal irgendwo dein, hast ja gar keine Online-Präsenz, ich habe gesagt, ja ist, ist so, ne, ich, ich meine ist doch trotzdem so, ich meine, ich bleibe auf den wenigsten meiner Sachen tatsächlich sitzen und warum ist das so? Weil ich den Scheiß schon fast 20 Jahre lang mache so und, ähm, das heißt man hat sich irgendwann mit Blutschweiß und Tränen und einer Menge, Menge, Menge Lehrgeld irgendwo seine Community oder sein, sein Community das ist so ein Schwanzwort, also mit, so, mit seinen, seinen, seinen eigenen, seiner eigenen Meute quasi, seine eigene Fanbase irgendwie erarbeitet und die hilft einem dann zum Beispiel in dem sozusagen welche sagt, ich unterstütze dich gerne mit dem, was du machst, so, ähm aber um zu dem Punkt zurückzukommen, eben nehmen wir jetzt zum Beispiel meine aktuelle Empfehlung. Ich bin jetzt durch Zufall mehr oder weniger, weil ich jetzt irgendwo nach einem Jahr einfach gesagt habe, der Name springt mir immer wieder ins Gesicht. Der ist so schön äh, platt und polemisch. Ich will mir jetzt trotzdem mal einfach anhören, was dahinter steckt. Ich habe mir äh, letztens das 2020er Album von äh, Panzerfaust reingezogen. Das wird mit Sicherheit auch schon mal auf dem Podcast-Thema gewesen sein. Hier dieses äh, The Sons of Petition. Äh, Mega gutes Ding. Richtig, genau. Und das ist so ein Ding, weißt du, wo ich gesagt habe oder was so meiner persönlichen, meiner persönlichen Art und Weise, wie ich mit Musik mittlerweile umgehe, auch deutlich mehr entspricht. Manche Alben kommen immer wieder in, mein, in meinen Dunstkreis. Manche Alben tangieren mein persönliches Sichtfeld immer und immer wieder. So, manche Alben werden immer und immer wieder von Freunden oder in Magazinen oder in Fernsehs, weil ich mag ja eigentlich die kleinen underground max noch lieber, immer mal wieder erwähnt, besprochen, positiv erwähnt, etc. Und wenn das so ist, dann bin ich irgendwann tatsächlich, als ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alter Hase auch geneigt zu sagen, gut, äh, 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 Platter Name, ich probiere es trotzdem. Und siehe da, es hat funktioniert. Das hat dem Album überhaupt nicht schlecht getan, dass es erstmal so für ein Jahr oder zwei Jahre reifen konnte. Einfach weil es ein tierisch gutes Album ist.
0: Uns mag das Blatt vorkommen, aber das sind Kanadier. Wenn die da Panzerfaust hören, haben die ja keinen blassen Schimmer, was damit Natürlich gesagt wird. Das nicht. klingt halt Nein, nur hart.
1: Es klingt deutsch und hart und äh, die sind die Mechanismen, das ist ja klar, wie das funktioniert. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Äh, wenn das jetzt irgendwo so eine Truppe gewesen wäre, die dann tatsächlich auch eine Schmutz irgendwo auf dem Tonträgerband, dann hätte ich gesagt, okay, alles klar, da passt wenigstens alles zusammen. So ist aber der Plattenname überhaupt äh, nicht stellvertretend für die Musik, weil die Musik selbst auf den letzten Alben, beiden Alben, also auf dem Perdition 1 und 2 quasi, einfach richtig gutes Zeug ist. Also die sind so ein bisschen für mich in dieser Mischung, also es gibt ja noch, wie heißen die denn, ähm... Ach, scheiße, es gab irgendwie so eine Franzosentruppe, die eine ähnliche Intensität an den Tag gelegt hat. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ist aber auch nicht so wichtig. So auf dieser also unglaublichen Intensität und rein vom Songwriting her, also da eigentlich, wo Bölzer einfach irgendwann den Weg verlassen haben, haben die weitergemacht. Also im Grunde sperriges Songwriting, das immer und immer wieder doch auf den richtigen, auf den eingängigen Weg zurückfindet. Und so eine eigenartige Kombination von absoluter Kantigkeit und trotzdem Flüssigkeit gefunden haben, die einfach nur Genau so ist es. Man hat wenn man das Gefühl hat, genau dieses
0: Album ist so ein Ding, das sieht gerade so ein bisschen unbequem ja. und jetzt brauchst du mal wieder ein bisschen was richtig. zum Kopfnicken, genau dann setzt es ein. Dann das kommt ein,
1: ein absolutes Killer-Riff aus der, aus der Hüfte geschüttelt, auch mit einer derartigen Leichtigkeit, dass ich in dem Moment gedacht habe, fuck, es gibt da draußen noch wirklich Leute, die tatsächlich einfach richtig gute Songs schreiben können. Die müssen sich nicht hinstellen und sagen, so, mein Album ist irgendwo tierisch verrauscht, weil ich eigentlich nicht weiß, wie man die Gitarre bedient, sondern die wissen ganz genau, wie man richtig gute Riffs schreibt. Und die wissen auch ganz genau, was im Ohr hängen bleibt. Und die wissen genau, wann sie den Hörer sich auch wieder zurückholen müssen. Das heißt also, die machen dann gerne auch mal ihre Kakophonien, wo du dann wirklich das, das Gefühl hast, jetzt bricht einfach nur eine Soundwand über dich rein. Und gerade in dem Moment, wo es dir zu viel wird, dann hauen sie wieder so einen Killerriff raus und denkst oh, oh, oh. ne. und das sind so diese Dinger, wo du dann unweigerlich mit der Faust gern Himmel gehst. Und das sind so die Momente auch, und das muss ich immer wieder sagen, es wird viel veröffentlicht und es wird viel rausgehauen und offensichtlich, wir müssen uns nicht vormachen, ist das, was uns eigentlich bei dieser Musik hält, oft die Suche nach dieser ersten Liebe. Wir haben ja alle irgendwann mal diese erste Liebe gehabt, dieses erste Album, dieses Wahnsinnsalbum, was bei uns den Schalter umgelegt hat und wo wir plötzlich von jetzt auf gleich eine ganz andere Welt eingetreten sind. Und ich glaube, es gibt irgendwann so diese Einsicht oder man muss irgendwann zu dieser Einsicht kommen, dass diese, also man verliebt sich kein zweites Mal zum ersten Mal in diesem Leben und das gilt auch für die Musik. So, aber es gibt da draußen immer noch gute Alben und gute Musik, die man irgendwie wirklich zu entdecken wert ist. Das Wichtigste, meiner Meinung nach, dass man dafür machen muss, ist aber ab und zu mal einen Schritt zurückzumachen, ein Album auch einfach mal draußen seine Runden trinken zu lassen. Es gibt ja genug Leute, die darüber reden oder sie sich sofort holen und so weiter. Und dann mit ein bisschen Abstand die Sache nochmal anzugreifen. Weil dann entdeckst du oft, dann hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Dann hast du tatsächlich, okay, von dem Bandnamen, der ist mir mal irgendwann zugetragen worden, der Hype hin und nach einem Jahr hörst du nichts mehr davon. Aber der Name zum Beispiel hier, ähm, ich meine, es gibt einige Panzerfäuste da draußen, aber der Name der kanadischen Panzerfäuste ist mir immer wie weit zugetragen worden. Und irgendwann ist auch so ein, so, ein, so ein alter Zyniker wie ich dann auch bereit zu sagen, ich riskiere mal ein Ohr und dann passt es auch. Und ich werde die Scheiße jetzt auch bestellen. Ist klar. Ne? Dann hat die Band aber auch ihr Soll schon erfüllt, weißt du? Dann haben die sich tatsächlich, und die haben, das ist ja die letzten beiden Alben, sind ja nicht die ersten, die sie da gemacht haben, sondern die sind ja auch schon seit einiger Zeit dabei, dann haben die einfach erstmal gezeigt und sind dann auch mein Geld wert. Du kannst dich nicht hinstellen, dein erstes Demo raushauen und darum, äh, davon erwarten oder dein erstes Album raushauen, dass die Leute die jetzt mit ihrer Kohle in die Tür einrennen. Nein, du musst erstmal zeigen. Und wenn du gezeigt hast, und wenn du gut bist in dem, was du machst, dann wird dir in unserer Szene noch eher als in jeder anderen... Irgendwo der gerechte Lohn dafür auch zuteil werden. Wenn du nichts kannst und nichts bist, dann wird dir auch nichts, da wird auch nichts passieren. Dann wirst du im Endeffekt klang, klanglos verschwinden.
0: Zu Panzerfaust kann ich eine spannende Live-Anekdote mal erzählen. Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt in einer frü wirklich früheren Folge, als wir mal über Panzerfaust gesprochen haben, aber es wird ja nicht jeder gehört haben. <lacht> und zwar äh, sind die mal auf dem UTBS aufgetreten. Und der Sänger ist ungefähr 4,80 Meter groß. Und ähm, wir haben immer sehr knappe bemessene Umbauzeiten beim UTBS und dann stand da Panzerfaust und ähm, keiner hat uns vorgewarnt. Und dann sagten die Leute vom Panzerfaust, ja baut mal das Schlagzeug da ab und baut es mal vorne, da wo normalerweise der Sänger steht auf. Der Sänger hat sich auf das Podest gestellt, wo normalerweise das Schlagzeug steht, hat sich da ein Altar hingestellt, äh, so ein Netz übers Gesicht. Und hat das dann so militärisch, klerikal, hätte ich fast gesagt, zelebriert dieser Auftritt. Aber es war ein tolles Bild. Dieser Drummer vorne in der Mitte und dahinter dieser Sänger, der irgendwie äh, 7,12 Meter groß Und ich übertreibe nicht mit 7,12 Meter äh, groß ist. Ähm, das war aber bei 15 Minuten Umbaupause, Schlagzeug abbauen, Schlagzeug umbauen. Und äh, das ist äh, schon sportlich gewesen. Äh, ja, ja. und äh, da sind wir auch ordentlich in Schweiz gekommen, aber der Auftritt war mega. Also der Auftritt war wirklich richtig, richtig geil. Und seitdem äh, verfolge ich auch alles, was die raushauen. Vorher sind die auch nur beiläufig bei mir äh, unterm Radar gelaufen, quasi. Und äh, ja, ich äh, kann, kann dem nur zustimmen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Album schon mal empfohlen haben. Ich weiß, dass wir mal über Panzerhaus gesprochen haben, wenn dann werden wir es natürlich nicht noch mal teilen, aber wenn 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 das ein anderes Album war, klar, dann teilen wir das demnächst auch noch mal. Sonst müsst ihr ja, euch das jetzt aufschreiben, was Gerald gesagt hat.
1: Genau, die ersten beiden, also die, was heißt die ersten beiden, die letzten beiden, das ist ja so ein Zweiteiler hier, Teil 1 und 2 von The Sons of Petition. Genau, Zweiteiler. Genau, der ja. ist äh, hammergeil. Also kann man wirklich äh, nur empfehlen und ähm Gutes Zeug, gutes Zeug. Passiert mir selten, dass ich tatsächlich irgendwo mal so richtig das, ist so, das sind so diese Wunschmomente, weißt du? Wenn du den ganzen Tag irgendwo nur irgendwas, irgendwas im Hintergrund laufen lässt und auf einmal ne, stellen sich die Ohren so auf wie bei einem Jagdhund und du denkst, oh, 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 das war gut. Ja, nee, vielleicht war ein Zufallstreffer. Und dann hast du zwei Minuten später noch ein geiles Riff und denkst, oh, oh, da weiß jemand, was er ja, tut. Ja, ja, genau gut, das ne? genau richtig. das kann,
0: glaube ich, jeder nachempfinden, der jetzt da draußen sitzt. Der dann denkt, oh, das ist schon mal ein gutes Riff. Das merke ich mir schon mal. Und dann hört man das drei Minuten ja, weiter, richtig. so ein Alter. Das wird ja immer besser. Und dann hast du das Ding drin. Richtig, dann hast du das. Und dann, wenn du so zwei Riffs hast, die dich abholen, ich glaube, dann sagt, sagen die wenigsten danach, das Album ist doch nicht so gut. So ist ich es. Ich glaube, dann gehst du schon mal nach den ersten fünf Minuten bei zwei geilen Riffs, gehst du schon mal ganz anders an so ein beschissenes Album ran und sagst, Alter, das höre ich mir jetzt bis zum Ende an. Und dann will man auch gute Sachen hören. Exact. Ich glaube, dann bleibt so ein. Der erste Song ist eigentlich Gold wert auf jedem Black Metal-Album. Das ist so.
1: Mhm. Weil sie da oft eben einfach alles an Potenzial reinhämmern und äh, wenn mich der schon mal abholt und ich dann weiterhöre und dann sehe, okay, der zweite oder dritte hat auch noch was zu sagen, da bin ich eigentlich schon auf der. Ich meine, ja. heutzutage, ich habe das ja ganz oft so gehabt, dass äh, ich habe vor drei Jahren habe ich mir meine Plattensammlung auf den Kopf gestellt, also so einmal komplett und bin so reingegangen und da musste ich feststellen, und da habe ich auch so eine richtige, äh, so eine richtige Brandrodung betrieben, dass ganz, ganz, ganz viele Alben da drin waren, wo ich exakt einen Song im Kopf hatte. Und ich habe gesagt wenn ich das vergleiche mit den Klassikern und jetzt aus dem Metal-Bereich generell, Death, Black, ähm, Trash, Power, was auch immer, ist, das, das ist ein Zustand, der hat sich erst eingeschlichen. Es gab da ganz, ganz, ganz viele Alben, die einfach von vorne bis hinten geil waren. Und da konnte man jetzt die Frage stellen, haben die irgendwann einfach ihr Feuer verschossen, beziehungsweise gibt es kein Talent mehr? Aber nein, man ist einfach zu lasch geworden, die Bands irgendwo, ne, quasi beim, beim Namen zu nennen, beziehungsweise bei dem zu greifen, was sie wollen, ne, oder was sie können. Besser gesagt.
0: Ich sehe auch, dass äh, die Entwicklung hin, dass so ein Album mittlerweile ein Gesamtkonzept ist und keine äh, Aneinanderreihung von Songs. Das beste Beispiel für Da findet jeder, der Black Metal hört, mindestens ein Lied geil, wo einzelne Songs drauf sind, ist tatsächlich die Black Metal ist Krieg von Nagaroth. Also oh. da findet jeder Black Metal-Fan mindestens ein Lied von geil. weil er, sehr, Also für mich, ich bin da ja ein bisschen simpler gestrickt, äh, reiht sich eine Hitparade an die andere. Das ist ja. Mein Favorit, Day, Bursum Killed Mayhem, finde ich immer noch äh, am besten. Ähm, aber das ist so, so, das ist wie so, wie so, als hätte Dieter Bohlen das so ein bisschen geschrieben. Das ist sehr eingängig, sehr. Das äh, Ding, ja, der kleinste gemeinsame Nenner für ja, ja. Black Metal-Fans.
1: Das, das ist die Schlagerparade des Black Metal. Das heißt also, du hast quasi alles, was diese Szene oder was diese Musik irgendwo interessant und gut macht, hast du quasi auf einem Album kompromiert. Du hast Geballer, du hast Atmosphäre, du hast äh, Aggressivität, du hast aber auch Melancholie dabei. Es ist alles irgendwo hübsch vermixt. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, wie viel Authentizität ist denn da tatsächlich dabei? Da könnte man drüber diskutieren, aber immer wenn ich damit anfange, gerade wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre zurückgehe, ist es so, dass ich eher sage, so äh, Gehirn, Halt die Schnauze, ist ein gutes Album, äh, kann man sich immer noch reintun, ist auch Teil meiner persönlichen Historie, da sollte man nicht zu viel dran rumdeuteln, wenn Spaß macht, macht Spaß, das ist vollkommen scheißegal und deswegen würde ich auch nie rausgehen und sagen so, ja, irgendwie ein Album von 2021 ist immer kategorisch scheiße, glaube ich nämlich auch nicht, ich glaube, dass tatsächlich die Leute einfach irgendwo, ne, jeder hat seinen persönlichen Geschmack, keiner hat irgendwo das Recht, dem anderen da irgendwie äh, da einen Strick draus zu drehen, jeder von uns hat seine musikalischen Leichen im Keller, findet scheiße gut, die andere irgendwo äh, äh, ganz furchtbar finden würden. Und ja, von daher ähm, einfach leben und leben lassen eigentlich. Das, so kommt man doch am besten durch alles durch. Wirklich, ne? indem man dann irgendwo
0: genau so über alles... Mal wen, ja. Sich weniger aufregt, Exakt. Also weniger mal... Ich meine, ich habe immer am Anfang gesagt, dass ich mich gerne mal aufrege, aber zu meiner Freude. Aber es gibt zum Beispiel so Sachen, ich rege mich im Straßenverkehr nicht mehr auf. Ja. Ich rege mich nicht mehr auf, wenn die Oma an der Kasse ihr Kleingeld zusammensucht. Das hat doch, das hat doch alles keinen Wert. Da rege ich mich überhaupt nicht mehr drüber auf. Aber wir haben jetzt zwei, drei Viertelstunde verquatscht, Gerald. Und Leute, eigentlich hatten wir noch vor, einen Blick in die Glaskugel zu werfen und äh, mal zu philosophieren. Wo steht der Black Metal in 15, 15 Jahren? Ähm, was? das verschieben jo, wir das verschieben tatsächlich wir. auf eine andere Sendung, vorausgesetzt ich wiederhole mich, ihr mögt das, das wäre natürlich geil, wenn ihr das kurz kommentieren äh, mögt, ob ob, ob Gerald und ich äh, öfter mal so eine Sendung zusammen machen sollen wenn ihr sagt, okay, wir haben uns jetzt zwei, dreiviertel Stunde angehört und das war komplette Rotze, aber die zwei, dreiviertel Stunde war es mir wert dann lasst uns das <lacht> auch wissen ähm, ja, nee, absolut ja, Gerald, was meinst du, haben wir uns da irgendwie verzettelt in irgendwelche Themen, meinst du dass... Äh, war, war ein gutes Pläuschen. Ich meine, ich habe ja öfter mal einen Kommentar gekriegt. So, schnapp dir doch irgendeinen von deiner KL und plaudert doch einfach mal drauf los bei einem Bierchen oder was. Ja, gut, bei mir war es jetzt Kaffee. Ähm,
1: also von rein von dem Standpunkt. Was St meinst du? Hat, äh, von dem Standpunkt äh, aus, ja klar. Der, der, was heißt gefallen? Also, ne, natürlich, es war grausam. Ich würde sowas nie wieder tun. Nein, also, jetzt ernsthaft. Also, wir haben ja im Endeffekt ähm, schon vorhin auch festgehalten, wie wichtig das ist, wenn man einfach zu mal einfach mal auf der Hüfte schießt. Egal, ob man jetzt einen Interviewpartner hat oder irgendjemanden, den man irgendwo kennt. Ähm. Und das Schöne ist ja, und das ist ja das Tolle an diesem ganzen Konzept, irgendwo Podcast und so weiter, wenn man jetzt, sagen wir mal, nach Minute 20 eingenickt ist und nach anderthalb Stunden hochgeschreckt ist und die labern immer noch und man dann schon, keine, schon gar keine, kein Interesse mehr hat oder man tödlich gelangweilt ist, dann kann man gerne was anderes sich aussuchen. Ansonsten hat mir das, wie immer, Freude bereitet und ich freue mich über jeden da draußen, dem das, äh, dem das genauso geht, wenn er jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwie eine drei stunden gaming session hinter sich hat und sagt: So, jetzt hatte ich meine Nebenbeschallung und das ist eine super Sache. Ähm, und deswegen, äh, für die Leute machen wir das im Endeffekt und für alle anderen Leute, ihr seid herzlich gegrüßt und ihr seid beim nächsten Mal wieder willkommen, wenn es um was Interessanteres geht als unsere persönlichen Befindlichkeiten.
0: <lacht> ich wette, wenn die es nicht äh, mögen würden äh, oder wenn sie es nicht mögen, sind sie an dieser Stelle nicht mehr dabei.
1: Das, das, kann ich gut. Also im Grunde könnten wir jetzt jetzt auch irgendwie keine Obwohl, Ahnung. Äh, äh, ja.
0: Ich kann, ich habe Statistiken, kannst dir einsehen. Es gibt tatsächlich Leute. Das ist nicht viele. Es gibt aber tatsächlich Leute, die hören sich jedes Mal den Werdegang, wie sind die Künstler zum Metal gekommen. Mhm. Das scheint auch, wenn sich das oft doppelt, scheint das für die Leute ultra spannend zu sein, wie äh, der oder diejenige zum Metal gekommen ist. Und äh, wenn dann irgendwie, kann, das kann man ja ablesen, so ein Blog war, okay, weiß ich genau, es interessiert die Leute weniger. Und dann sehe ich, so letzte halbe Stunde schalten die alle wieder ein, weil die wissen, jetzt kommen irgendwie die Albenempfehlungen Ja, zum
1: einen das und dann wahrscheinlich
0: Das schalten die alle wieder ein. Das ist wenn, der, ganz wenn der Druck
1: so. auch ein bisschen raus ist zur Sache. Ich meine, das kennen wir ja alle. Wenn da so eine Sendung losgeht und so weiter, dann äh, äh, holpert man sich so durch die ersten Momente und dann hat man irgendwo einen Gesprächsfluss und am Ende hin, dann ist man dann locker und entspannt und sagt so, oh ja, jetzt äh, wird Zeit für den Feierabend. Ich kann mir vorstellen, dass dass das gemocht wird. ne? Aber wie gesagt, wir hatten ja das Thema heute viel, echt bleiben und real bleiben. Und ähm, ich denke, so sollten wir es auch handhaben. Also wie gesagt, mir hat das Spaß gemacht. Ich würde das jederzeit wiederholen. Wenn Leute uns zuhören, freut mich ja. das natürlich. Ähm, und ja, genau, bleibt gesund, bleibt sauber. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen will. Und äh, eventuell auch bis zum nächsten Mal. Also ich werde hier sein.
0: Okay, so liebe Leute, dann äh, war das die Ausgabe 33, äh, wenn sie rauskommt, befinde ich mich irgendwo auf irgendeinem Berg in den Alpen, am kalten, klaren Wasser und werde dort meinen Mini-Lörris noch kleiner machen, weil so ein Bergsee äh, ja tatsächlich nur 4 Grad hat immer und ähm, ich wünsche euch noch was, ähm, danke, dass ihr zugehört habt, schönen Restsonntag oder wann auch immer ihr das hört. Danke schön.
1: Ciao. Danke, Tschüssi.